0: Mời các bạn đón nghe phần 2 của truyện trinh thám Bản thông báo tử vong. Tác giả: Chu Hạo Huy. Hàn Hạo cầm từng bức ảnh lên xem xét thật kỹ lưỡng nhưng lại không hề phát hiện ra tên và nơi ở của tên nhóc tóc vàng đâu cả. Thời gian chụp những bức ảnh này là 10 giờ 25 phút, là 10 giờ 25 phút, 10 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 10. Cảnh sát trịnh đã căn cứ theo thông tin tôi cung cấp để tìm đến những quán nét này. Cho nên, tôi chỉ cần tra cứu giám sát mạng của ngày hôm đó. Rất dễ dàng biết được địa điểm chụp những bức ảnh này chính là quán nét Cường Huy ở gần Học viện Sư phạm. Tôi đến quán nét tra cứu bản ghi chép. Tên nhóc này hôm đó đã lên mạng từ lúc 9 giờ, 10 phút sáng đến 12 giờ 9 phút thì thoát ra. Tôi đã lấy được ổ cứng của máy đó, sau đó khôi phục lại những số liệu thao tác của chiếc máy vi tính trong quãng thời gian đó. Thế là tôi biết được số QQ, quy, quy. Hay địa chỉ email và tư liệu đăng nhập bốn trang mạng của hắn Trong đó có một mạng mua hàng Nói đến đây Tăng Nhật Hòa cố tình ngừng lại Cậu ta há to miệng ngáp dài một cái Mặc dù hơi mệt mỏi Nhưng tinh thần vô cùng đắc ý Hàn hạo chẳng hiểu gì về vi tính và mạng Nghe đến đây vẫn không hiểu ra 72 chuyện gì Đối phương cố tình tỏ vẻ khiến anh rất không vui Nhưng anh cũng chỉ có thể cố gắng nhận hại Tiếp tục truy hỏi sau đó thì sao? Tăng Nhật Hoa tuét miệng cười. Việc tiếp theo quá đơn giản. Tôi đã điều tra danh sách mua sắm của hắn trong 2 tháng trở lại đây. Hắn đã mua hàng trên mạng 5 lần. Địa điểm giao hàng đều là phòng 404, toàn lầu số 12, đồng minh giao viên. Tôi đã liên hệ ngay với đồn công an khu vực đó. Tên đăng ký của chủ nhà là một người đàn ông trung niên tên là Trương Trí Cương. Nhưng ông ta không ở đó, mà cho thuê. Tôi cũng đã liên hệ với người tên là Trương Trí Cương này. Phòng hiện nay cho một cậu thanh niên tên Tôn Xuân Phong thuê cách đây nửa năm. Đặc điểm nổi bật nhất của anh chàng này là nhuộn tóc vàng hoe. Ờ, khá lắm. Hàn Hạo căn gở một câu phải cách sáo, sau đó lại cười nói. Như khi cậu biết được địa chỉ này, cứ nói thẳng với tôi là xong. Việc liên hệ với đồn cảnh sát, liên hệ với chủ nhà, những công việc vụn vặt này không cần phiền cậu làm đâu. Tăng Nhật Hoa đương nhiên hiểu ra được ý tứ trong câu nói của đối phương. Cậu cười hì hì, lúc lắc đầu vẻ không mấy quan tâm. Được rồi, vậy sau này tôi không làm thêm những việc này nữa. Việc tiếp theo đây tôi cũng không quản nữa. Ôi, tôi lại thức trắng cả đêm qua đấy, cũng cần phải ngủ bù một giấc thôi. Nói xong, cậu vươn vai đứng dậy, cũng không muốn trò chuyện phiếm, bèn đi luôn ra khỏi phòng. Hàn hạo nhìn bóng lưng của cậu, thầm lắc đầu. bộ dạng tùy tiện thoải mái này thật không giống một người cảnh sát. Nhưng bản lĩnh truy lùng dấu vết trên mạng của cậu ta thực sự không hề hàm hồ. Bây giờ đã có gậy tiếp sức giao vào tay mình. Trận đấu này phải đánh thật đẹp. Chiến thắng thật giòn dã mới được. Đem theo quyết tâm này, Hàn Hạo nhanh chóng gọi điện thoại, máy bàn trong phòng. Alo, dọn kiếm à? Cậu mau gọi đội trưởng Hùng đến văn phòng tôi ngay lập tức. 8 giờ 31 phút sáng ngày 22 tháng 10. Đồng minh giả viên. Đây là một khu dân cư mang lối kết cấu cũ. Người sống trong tiểu khu này, ngoài những ông bà già cả dưỡng lão, thì là những người thuê nhà hạn hẹp về tài chính. Lúc này đây, ở dưới tòa lầu số 12 xuất hiện thêm một số khuôn mặt lạ. Họ mặc quần áo dân thường, đang dạo bước ở những góc khác nhau. Có vẻ như tùy bầy ba hứng dạo bước. Thế nhưng thực tế là đang canh giữ tất cả những lối ra vào của cả khu vực này. Những người thanh niên và trung niên khỏe mạnh này Đều là những nhân vật xuất sắc của đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm. Họ đang gấp rút tập hợp, tiến hành một cuộc vây bắt bí mật. Còn một số khác thì tiến vào đơn nguyên 2 của tòa lầu số 12. Suốt chặng đường bố trí dày đặc cảnh vệ, đội ngũ trung tâm thì đã đến trước cửa phòng 404. Mấy người Hàn Hạo và Hùng Nguyên đã nấp ở bức tường bên cạnh cửa. Để một người đàn ông trung niên béo mập đứng trước cửa. Ông ta chính là chủ nhà Trương Trị cường. Theo sự sắp xếp ban đầu, lợi ông vừa ấn chuông cửa vừa lấy lý do đến thu tiền phòng để gọi người trong phòng. Nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy chút động tĩnh nào. Hàn hạo ra hiệu bằng tay, bảo doãn kiếm đưa chủ nhà rời khỏi hiện trường. Tiếp đến, một người cảnh sát đặc nhiệm đứng phía sau Hùng Nguyên bước ra. Cậu ta nhón chân thật khẽ, ngồi xổm xuống dưới chiếc cửa, nhét một sợi dây thép mảnh vào trong ống khóa. Trong đội cảnh sát đặc nhiệm có đủ các loại nhân tài và cậu thanh niên có tên là liễu tùng này chính là cao thủ mở khóa giây lát sau cùng với một tiếng tách khẽ khẽ anh chàng giơ tay trái lên ra hiệu ok hàn hạo và mọi người nắm chặt khẩu súng trong tay chờ đợi để hành động liễu tùng sau khi nhận được ngôn ngữ bằng tay của hồng nguyên hai tay khẽ đẩy cánh cửa lặng lẽ mở ra những người khác lập tức nhanh chóng tiến thẳng vào trong phòng đây là một căn phòng cũ có một phòng ngủ căn phòng khá nhỏ hẹp và âm u, không thấy bóng người nào cả. trong phòng ngủ thấp thoáng phát ra âm thanh loạt xoạt Hàn Hạo cầm chắc súng bước nhanh lại, lao thẳng vào phòng ngủ. một bóng người ở dưới cửa sổ đang cửa quậy. anh giơ súng hét lớn lên: cấm cử động! Hồng Nguyên và mọi người cũng vào theo, nhưng sau khi nhìn rõ tình hình diễn ra trước mắt, nét mặt vốn dĩ căng thẳng của bọn họ liền lập tức chuyển thành ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi. cậu thanh niên trẻ tóc vàng hoe đang nghiêng người dựa vào bên dưới cửa sổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là mục tiêu mà mọi người đang vây bắt. Tôn Xuân Phong Nhưng anh chàng khiến cho lực lượng cảnh sát tỉnh Bảy Tư Thành ngỡ là một kẻ định đắng gờm, lại đang bị trói chặt hai chân, hai tay thì bị khóa vào máy sưởi. Đôi mắt cậu ta bị bịt khăn đen, miệng bị băng dính bịt chặt, chỉ còn có thể phát ra tiếng u u lúc ẩn lúc hiện. Hàn hạo chưa giật mình, biết rằng tình hình có biến động, anh cất súng trong tay mình đi tới. Trước tiên là tháo mảnh vải đen trên mắt cậu ta lại. Cậu thanh niên mở to mắt, người uốn éo, nét mặt vô cùng sợ hãi. "Không được cử động, chúng tôi là cảnh sát." Hàn Hạo hạ giọng rít lên, ánh mắt của Tôn Xuân Phong chuyển từ sợ hãi sang chờ đợi. Cậu ta nhìn vào hai tay mình, hình như đang tha thiết muốn nói gì đó. Hàn Hạo giơ tay ra giật miếng băng dính dán chặt vào miệng đối phương. Hồng Nguyên ở bên cạnh, dưới sự ra hiệu của anh, Đội viên liễu tùng của đội cảnh sát đặc nhiệm vừa mới mở cửa khi nãy lại bước lên. Cầm một sợi dây thép, chuẩn bị làm theo lối cũ, mở chiếc khóa cổng hai tay cậu thanh niên đó. Không được cử động, không được động vào khóa còng tay đó. Miệng của Tôn Xuân Phong vừa được tự do, bèn lập tức hét lên. Có bom, có bom. Thân kinh mọi người vừa được thả lỏng, lập tức lại căng thẳng đến đỉnh điểm. Hồng Nguyên ra lệnh cho thuộc hạ đứng yên, còn mình thì lê đến quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên, từ trong lỗ khóa của cổng tay xuất hiện hai sợi dây điện mỏng manh, kéo dài vào đến tận lòng Tôn Xuân Phong. Hồng Nguyên ra hiệu cho Hàn Hạo và mọi người lùi về phía sau. Sau đó anh thận trọng cởi cúc áo của Tôn Xuân Phong ra. Ở điểm cuối của dây điện, thấy một chiếc hộp nhựa vuông vắn đang cuốn chặt ở phần eo của cậu thanh niên. Đây là bom. Bởi vì quả nỗi kinh hãi, giọng nói của Tôn Xuân Phong run rẩy sắp khóc. Chỉ cần có người bước vào phòng, Lọc quả bom sẽ được khởi động 10 phút sau sẽ nổ tung Quả nhiên Trên chiếc hộp đó có một màn hình điện tử Con số màu đỏ đang nhảy số hiện rõ Thời gian còn lại Chưa đầy 8 phút nữa Tình hình vô cùng nguy cấp Nhưng Hùng Nguyên vẫn giữ được khí thế trầm tĩnh Anh quay sang nhìn Hàn Hạo Đồng thời dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh Tổ chức sơ tán Trong khoảnh khắc này Ánh mắt đã trao đổi tất cả Hàn Hạo không nói thêm câu nào Đưa tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tiếp đến là nghe thấy mệnh lệnh. có bom, mau sơ tán các hộ dân. Vàng lên khắp đường đi trong tòa lầu. Cậu cũng đi đi, dù đỡ việc sơ tán, ở đây không cần cậu. Hùng Nguyên dặn dò Liễu tùng vẫn luôn theo sát anh. Lúc này đây, anh đã tập trung toàn bộ tinh thần để nghiên cứu quả bom này. Giọng nói của anh không lớn, nhưng ngữ khí lại không thể nào bác bỏ được. Trong ánh mắt của anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm này Như có thứ gì sáng lấp lánh Anh biết đội trưởng đang bảo vệ mình Mặc dù không muốn rời khỏi vào lúc này Nhưng là một người cảnh sát đặc nhiệm Mệnh lệnh của cấp trên là không thể nào chống đối lại được Cộng cắn môi Cuối cùng Liễu Tùng vẫn tuân lệnh Lao ra khỏi phòng Còn phía bên ngoài Thì đầy những tiếng bước chân Tiếng gọi, tiếng đập cửa vô cùng hỗn loạn Những cư dân ở trong toàn lâu này Đang vội vàng ra khỏi khu nhà dưới sự chỉ huy của rất nhiều cảnh sát còn ở trong phòng cơ thể tôn xuân phong đã co giống run rẩy ánh mắt hoàng loạn liên tục đào qua đào lại giữa màn hình hiển thị trên quả bom và gương mặt của hùng nguyên đừng cử động lúc này không ngờ hùng nguyên vẫn có thể mỉm cười một cái vỗ vai cậu thanh niên nói giọng bình tĩnh tôi bắt đầu gỡ bom đây bàn tay của anh to rộng và mạnh mẽ có một sức mạnh kỳ diệu Quả cây vỗ vai đã xâm nhập vào cơ thể của đối phương Khiến Tôn Xuân Phong ngừng run dày Cảm thấy do ánh mắt hy vọng của cậu Đã chiếm ưu thế Hồng Nguyên rút ra một con dao Mang theo bên mình Đây là con dao thiết kế riêng cho đội cảnh sát đặc nhiệm Không chỉ vô cùng sắc bén Mà còn có rất nhiều công năng kèm theo Lúc này đây Hồng Nguyên chuẩn bị dùng nó Để mở vào ngoài của quả bom Đây là bước đầu tiên không thể nào bỏ qua Trong việc gỡ bom Từng chữ ốc vít cố định nhanh chóng lần lượt bị tháo ra vỏ ngoài đã lòng lẻo hùng nguyên căng thẳng nín thở khẽ lấy lớp vỏ nhựa bên ngoài đó ra ngay chính khoảnh khắc lớp vỏ ngoài chuẩn bị tách rời chủ thể của nó tay hùng nguyên chợt cảm thấy có gì đó hơi vướng hình như gặp phải trở lực nào đó anh giật mình thầm kêu lên không hay rồi giữa vỏ ngoài và loại bom còn được kết nối bằng một sợi dây ngầm hùng nguyên vội ngừng tay lại thế nhưng phản ứng của anh đã bị chậm mất rồi Sau khi vang lên một tiếng tạch Số giờ đếm ngược hiển thị trên màn hình Đột nhiên tăng tốc Thời gian nhảy con số tăng vọt, Chỉ trong vòng có mấy giây ngắn ngủi Đã gần tiếp cận đến khoảng thời gian cuối cùng Tôn Xuân Phong kêu a lên một tiếng thê thảm Cơ thể vặn vẹo một cách vô ích Ngay cả hùng nguyên trong khoảnh khắc này Mồ hôi cũng dịn ra đầm đìa Bảy sáu trong lúc tình thế biến đổi khôn lường Anh quyết định một phen sống mái Dùng sức kéo luôn chiếc vỏ bom ra gần như đồng thời con số thời gian đếm ngược trên màn hình đã chạy về số không loại bom cũng cùng lúc phình to bung ra hùng nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại thế nhưng tiếng nổ mà anh dự liệu lại không xảy ra bên tai anh lại vang lên âm thanh khúc nhạc vui tươi rộn ràng trong bầu không khí căng thẳng thế này bản nhạc vốn vui tai bỗng trở nên vô cùng quái dị hùng nguyên kinh ngạc mở to mắt chỉ nhìn thấy giữa quả bom nở bung ra có một tờ giấy đang dần dần dâng lên theo tiếng nhạc. Đây vốn không phải là bom mìn, chỉ là một hộp nhạc có công tắc mà thôi. Lẽ nào đây chỉ là một trò đùa tai quái sao? Hồng Nguyên không tránh khỏi có chút hồ đồ, đồng thời anh cũng hít thở một hơi thật sâu như chút được gánh nặng. Nhưng lại người thấy một thứ mùi vị kỳ lạ. Định thần nhìn, chỉ nhìn thấy đũng quần của Tôn Xuân Phong ướt nhẹp. Thật không ngờ cậu chàng đã sợ hãi quá đến độ tè dầm cả ra quần. Hùng Nguyên bất lực cười đau khổ, giơ tay ra, cầm lấy tờ giấy nhả ra từ quả bom. Sau khi đọc kỹ nội dung trên tờ giấy, sắc mặt anh lại quay trở lại sự nghiêm trọng ban đầu. Rồi anh chạy ra khỏi phòng, gọi tất cả mọi người đang bận rộn ở trong hành lang tòa nhà tập hợp lại. Liễu Tùng mở khóa tay cho Tôn Xuân Phong. Một lúc lâu sau, cậu thanh niên mới thoát ra được trạng thái gần như suy sụp. Bắt đầu lắp bát lắp bắp, kể lại những chuyện mình đã gặp phải trong mấy ngày hôm nay. Sự việc cũng chẳng mấy phức tạp Từ hôm kia Cũng chính là ngày Trịnh Hách Minh gặp nạn Tuần Xuân Phong chơi thâu đêm ở quán nét Sáng sớm tinh mơ Mới quay trở lại căn nhà thuê Bởi vì quá mệt Nên cậu ta nhanh chóng ngủ say như chết Đến khi cậu ta tỉnh lại Thì phát hiện ra toàn thân không nhúc nhích được Không chỉ tay chân bị khóa trói Mắt và miệng cũng bị bịt kín Một giọng nói xa lạ Nói với cậu ta Cậu ta bị khóa vào lò sưởi. Đồng thời trên người cũng bị gài một quả bom Đường dây dẫn của quả bom này Kết nối với ống khóa của còng tay Nếu như có người muốn mở còng tay Thì sẽ gây ra nổ bom Ngoài ra có một thiết bị điều khiển từ xa Được gắn trên cửa Khi cửa bị mở ra Bộ hẹn giờ gắn trên bom sẽ được khởi động 10 phút sau bom sẽ nổ Nói xong những câu này Người năm dưới đó nhanh chóng rời đi Còn Tôn Xuân Phong thì lại khốn khổ Chờ đợi trong sự sợ hãi tột cùng cho đến khi hàn hạo và mọi người bước vào phòng chúng ta đã bị bỡn cợt rồi hàn hạo sắc mặt xa sầm sau khi hắn giết hại thầy trịnh lập tức đến đây thiết kế nên cái bẫy này cho chúng ta hùng nguyên cho mày ý của anh là những bức ảnh bị xóa đó cũng là manh mối do hắn cố tình để lại còn chưa đủ rõ ràng hay sao hắn đã làm hết những việc này để đợi chúng ta hắn biết chúng ta chắc chắn sẽ đến đây nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy hùng nguyên lắc đầu không thể nào hiểu nổi lẽ nào chỉ là vì để đưa cho chúng ta tờ giấy đó sao tờ giấy đang bị hạo hàn miết chặt trong tay anh đã đọc đi đọc lại nội dung trên tờ giấy đó mấy lần bây giờ đã có thể học thuộc nét chữ phòng tống chuẩn mực câu nói đã quá quen thuộc người thụ hình hàn thiếu hồng tội danh cố ý giết người ngày thực thi ngày hai mươi ba tháng 10 người thực thi elmenides tay của hàn hạo khẽ run lên anh hiểu ngụ ý của tờ giấy này đương nhiên nguyên nhân khiến anh run rẩy không phải là nỗi sợ hãi là sự phẫn nộ khiến anh run rẩy sự phẫn nộ không tài nào không chế được một tên hung thủ trước khi gây án thật không ngờ dám ghi rõ tên nạn nhân và thời gian gây án dùng phương thức này để thông báo cho cảnh sát đây là một sự sỉ nhục và bỡn cợt điên cuồng nhường nào Lúc này đây, hàn hạo giống như một ngọn núi lửa nguy hiểm. Áp lực trong người anh đã khiến anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và chính trong khoảnh khắc này, ở một nơi nào đó, có một người lại có thứ cảm giác hoàn toàn trái ngược. Người này đang nghịch trong tay một thiết bị cảm ứng. Con số trên đó hình như ghi lại khoảng thời gian nào đó. 21 giờ 50 phút đến hiện trường. 4 phút 11 giây, hoàn thành việc gỡ bom. Anh ta nhìn thời gian trên thiết bị cảm ứng lầm bầm, sau đó khóe miệng của anh ta khẽ nhích lên, nói lạnh tanh: "Thành tích cũng khá được, cuối cùng cũng có chút thú vị đấy." 10 giờ 40 phút ngày 22 tháng 10, trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, các thành viên của tổ chuyên án mới thành lập liền ngồi lại với nhau. 2 giờ đồng hồ trước, Hàn Hạo và Hùng Nguyên khí thế vũ bão xuất trận, lao thẳng đến khu dân cư đồng Minh Gia. Kết quả là bị đối thủ bỡn cợt một phen. Bây giờ, họ lại triệu tập các thành viên khác cùng thảo luận đối sách. Tăng Nhật Hoa được Hàn Hạo bố trí cho nghỉ ngơi, vừa mấy ngàn lưng xuống đã bị gọi quay trở lại. Lúc này đây, hai mắt cậu sưng đỏ, đầu tóc dối bời, trông hơi nhắc nhác. Và tình hình vụ án mà Hàn Hạo thông báo khiến cậu càng không vui. Người đung đưa lắc lư nghe xong, cậu lập tức nói với vẻ không cam tâm. Cái tên Tôn Xuân Phong thực sự không liên quan gì đến vụ án sao? Anh chắc chắn chứ? Chắc chắn. Hàn Hạo trả lời vô cùng dứt khoát. Chúng tôi đã điều tra hoàn cảnh gia đình, những việc xảy ra trong cuộc đời, mối quan hệ xã hội và cả những hoạt động gần đây. Cậu ta chỉ là một thanh niên trốn học bình thường. Nếu như nhất định nói, cậu ta cũng muốn liên quan tới vụ án. Đó chính là ngày 18, cậu ta đã vô tình đọc lướt qua bài viết Triều mộ tử hình. Và vì vậy, mà có mặt trong bức ảnh của cảnh sát trịnh. Tăng Nhật Hoa giận dữ, nuốt mấy ngụm nước bọt, không biết nói gì hơn. Thành quả công việc mà mình vô cùng đắc ý, đã bị chứng minh là không có chút giá trị nào cả. Cậu chỉ có thể cười đau khổ, lắc đầu nói. Tôi đã nhìn lầm mắt rồi. Hắn không phải là một kẻ mù về vi tính. Hắn thực sự là một cao thủ. Hôm qua, ở trong cuộc họp, Tăng Nhật Hòa đã cười nhạo hung thủ không biết gì về kỹ thuật số. Bây giờ thì thái độ lại thay đổi hẳn 180 độ. dọn kiếm, người vụ trách thư ký cuộc họp không tránh khỏi lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng khi cộng ngẩn đầu nhìn xung quanh thì phát hiện ra những người khác đều gật đầu. Hình như đã hiểu rất rõ. Vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Hàn hạo tiếp tục đi sâu vào đề tài của Tăng Nhật Hòa. Nếu như hung thủ chỉ là lợi dụng những bức ảnh không chút liên quan... Để sắp đặt nền ván cờ này Vậy thì động cơ gây án mà chúng ta suy đoán lúc đầu Lại không ổn Tại sao hắn lại phải giết chết cảnh sát Trịnh Hách Minh Mắt của dọn kiếm trượt sáng rực Phải rồi Nếu hung thủ đã không liên quan gì với Tôn Xuân Phong Vậy thì hắn có thể đến được Đồng minh gia viên sắp đặt ván cờ Chắc là do nhìn thấy được những bức ảnh Ở trong máy ảnh tại hiện trường vụ án Mà theo sát hành tung của Tôn Xuân Phong Quả đó có thể thấy Bản lĩnh truy tìm dấu vết mạng của hắn Không hề thua kém tăng nhật hoa Đột nhiên hiểu được đạo lý này Dọn kiếm không nén nổi tự đắc Có thể cùng làm việc với những chuyên gia này Đúng là thu được rất nhiều điều bổ ích Nhưng chỉ một chút lờ đánh cậu đã không kịp suy nghĩ đến câu hỏi Mà hàn hạo đưa ra Đành phải dòng tay lên để nghe những người khác phân tích Sau một khoảng trầm mặc Hồng Nguyên lên tiếng trước Thực ra Động cơ hành động của hung thủ không khiến chúng ta phải băn khoăn nhiều. Nếu cảnh sát trịnh đã đang điều tra vụ án này, sau đó lại bị hung thủ giết hại, khả năng lớn nhất vẫn là cảnh sát trịnh đã phát hiện ra được một số manh mối mà hung thủ đang cố gắng che đậy. Điều mà khiến tôi không hiểu nổi là, hung thủ tại sao lại phải lợi dụng bức ảnh trong máy ảnh để tạo nên trò đùa tai quái này? Lẽ nào chỉ là để bỡn cợt chúng ta? Không chỉ khiến ta không thể hiểu nổi, thậm chí điều này hoàn toàn mâu thuẫn. Có một giọng nữ giới vang lên rành rọt. Không còn nghi ngờ gì nữa, người nói chính là mộ Kiếm Vân. La Phi vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, lúc này đây anh ngước mắt lên nhìn về phía người nữ giảng sư tâm lý học trẻ này. Sau đó nghiêm túc hỏi: "Mâu thuẫn, mâu thuẫn gì?" Hai loại mâu thuẫn của tâm lý, nếu như mục đích gây án của hung thủ là vì để che giấu manh mối, vậy thì trạng thái tâm lý của hắn nên là né tránh con mắt của cảnh sát. Nhưng hắn lại cố tình xóa mấy bức ảnh và thiết kế nên văn cờ. Tức là đã rõ ràng trình diện quá nhiều thứ cho cảnh sát thấy. Hai loại trạng thái tâm lý hoàn toàn tương phản nhau này xuất hiện trong cùng một hiện trường vụ án. Điều này rõ ràng là rất không hợp lý. Phân tích của mộ kiếm vân nhận được sự tán đồng của mọi người. Cả phòng họp tạm thời rơi vào bầu khung khí trầm mặc. Còn có một tình huống có thể sẽ mở ra hướng tư duy của mọi người. Rơi lát sau. Hàn hạo lại lên tiếng. Vừa nãy đã nói đến, ở hiện trường Đông Minh Gia Viên, nghi phạm đã thiết kế một quả bom giả. Khi nhân viên kỹ thuật của chúng ta làm những thao tác điều tra hậu kỳ, phát hiện ra trên đó có một thiết bị phát tín hiệu. Thiết bị phát tín hiệu? Tăng Nhật Hoa tùng lấy mái tóc rối, tinh thần có vẻ hăng hái. Phát tín hiệu gì? Hồng Nguyên là người hiểu rõ nhất về tình hình liên quan tại hiện trường. Anh nói, không phải là thứ gì đặc biệt, Chỉ là một thiết bị đơn giản liên kết với thiết bị đếm giờ Có thể phản ánh trạng thái vận hành của thiết bị đếm giờ Đến chỗ người nhận tín hiệu Tăng Nhật Hoa vô cùng thất vọng Không kìm được bật cười khanh khách Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Hắn đang tính giờ hộ cho chúng ta à? Tính giờ? Đôi lưng mày của La Phi chật câu lại Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn Đang suy ngẫm điều gì đó Ánh mắt hàn hạo dừng lại ở trên người của La Phi cảnh sát la đến giờ vẫn chưa nghe thấy cao kiến của anh việc này không phù hợp với phong cách của anh đấy anh hãy nói một chút đi la phi không tiện chối từ bèn nói chúng ta có một sai lầm trong lối tư duy không chưa chính xác phải nói là sai lầm trong thái độ mọi người đều nhìn nhau hình như không hiểu được câu nói không đầu không cuối này của la phi còn anh thì lại trầm ngâm trong giây lát rồi nói tiếp chúng ta đều đang nghĩ bây giờ chúng ta đã phát hiện ra được điều gì hung thủ đã để lại sơ hở gì thực ra là nhầm lẫn chúng ta cần phải nhìn thẳng chúng ta không phát hiện ra được điều gì cả cho đến lúc này đều là hắn phô ra là vai diễn độc tôn của hắn hắn gửi cho tôi cho cảnh sát trịnh thư nặc danh trên mạng hắn công khai gửi bài viết chiêu mộ tử hình tại hiện trường vụ án của cảnh sát trịnh hắn cố tình để lại manh mối truy tìm cho cảnh sát thậm chí hắn còn nói cho chúng ta biết Đối tượng và thời gian thực hiện Của lần gây án tiếp theo Hiện giờ không phải là chúng ta đang tìm hắn Mà là hắn đang dẫn dụ chúng ta đi vòng tròn Sắc mặt của Hàn Hạo và mọi người Đều có vẻ không vui Nếu như tán đồng phân tích của La Phi Thì không còn nghi ngờ gì nữa Cảnh sát đang rơi vào tình thế vô cùng khó coi Chỉ có Tăng Nhật Hoa tỉnh bơ cười hi hí, hí Nói kiểu bông đùa Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây Hay là cứ mở một cuộc kiểm điểm nội bộ à mộ kiếm vân lườm tăng nhiệt hoa một cái cảnh sát la nói đúng đấy khi nhận thức được việc này thì đã là một điều có giá trị hung thủ giết hại cảnh sát trịnh mục đích của hắn không chỉ vì chính vụ án hắn có một loại trạng thái tâm lý trò chơi hắn đang khiêu chiến với cảnh sát điều này thì tôi biết hàn hạo lướt qua một lượt la phi và mộ kiếm vân nhưng việc này có ý nghĩa cho công tác trình thám phá án của vụ án này sao Mộ kiếm vân không nói gì nữa Cô Hương ánh mắt về phía La Phi Chờ đợi đối phương nói tiếp Trò chơi Đúng vậy Không thủ tỉ mỉ thiết kế nên một trò chơi Hắn thậm chí đã chuẩn bị việc này suốt 18 năm Bây giờ Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi Có kế hoạch, có đối tượng đi săn Nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh Đối với một trò chơi Hắn còn thiếu một thứ Như vậy dù trò chơi có hai đến đâu Cũng không đủ kích thích Nói đến đây La Phi ngừng lại để cho mọi người có thời gian suy ngẫm Nhưng mọi người vẫn trầm ngâm Không nhận ra điểm trọng yếu Chỉ có tăng nhật hoa không kìm lòng được Cất tiếng hỏi Còn thiếu cái gì? Đối thủ Một trò chơi hay thì cần phải có đối thủ xuất sắc La Phi cười đau khổ nói Chúng ta có thể phức tạp hóa Về cái chết của cảnh sát trịnh rồi Hung thủ giết hại cảnh sát trịnh Có thể chỉ là vì Ông đã bí mật điều tra suốt 18 năm mà không có chút tiến triển. Cho nên hắn muốn trước khi trò chơi bắt đầu thiết lập lại tổ chuẩn án, đổi sang những đối thủ thực sự đủ trình độ. Mọi người nghe là phi nói, trong lòng đều nảy sinh cảm giác vô cùng khó chịu. Cho dù là Tăng Nhật Hoa vẫn có thói quen nhăn nhở, lúc này đầy cũng vặn người, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Vậy ý của anh là, chúng ta đều bị hắn đổi người để cùng sắm vai trong trò chơi của hắn?" La Phi không trả lời chính diện thân sắc của anh cũng rất khó coi Nếu đi theo hướng tư duy này Chúng ta có thể giải thích được Ván cờ ở Đông Minh Giao Viên Hắn đang kiểm tra chúng ta Cố tình để lại manh mối Để chúng ta tìm kiếm Tôn Xuân Phong Và hắn thì đang tính giờ giúp chúng ta Nghe thì thấy thật là hoang đường Vừa nực cười Lại vừa đáng sợ Không biết thành tích của chúng ta Có làm cho hắn hài lòng hay là không nhỉ? Sau khi La Phi nói xong những câu này Cả hội trường đều uy phăng phắc. Hồi lâu mới nghe thấy Hùng Nguyên lầm nhầm. Thật khó có thể tin nổi. Thật khó có thể tin nổi. Ấy. Quả thực là khó có thể tin nổi. Mộ kiếm vân cắn môi. Nhưng mà tôi không thể không thừa nhận. Nếu phân tích theo hướng này, cho đến thời điểm này, tất cả những hành vi của nghi phạm là thống nhất trên phương diện tâm lý học, tạo thành một chủ thể mục tiêu vô cùng rõ ràng. Doãn kiếm kinh ngạc há miệng. Cậu không biết có nên viết y nguyên phần thoại này vào trong bản ghi chép cuộc họp hay không? Tốt lắm, khá lắm. Sắc mặt của hàn hạo xa sầm không biết là đang tán thành phân tích của La Phi hay là đang buông lời hàn học đối với đối thủ hoành hoàng điên cuồng. Tiếp đó, nằm đấm của anh chàng ráng mạnh xuống bàn, tâm trạng mọi người cũng chợt lại ngắt. Nếu đã có người muốn chơi trò chơi như vậy, vậy thì chúng ta cứ tham dự cùng thôi. Hàn hạo hẳn lên từng tiếng rành giọt. Ánh mắt anh quét một lượt tất cả mọi người, tạo nên khí thế cùng căm thù. Tăng Nhật Hoa bật cười. Được đấy, đây đúng là một trò chơi thú vị. Hơn nữa, trò chơi này sắp bắt đầu rồi, có phải không? Đúng vậy, trò chơi này chuẩn bị bắt đầu rồi. Tất cả mọi người ngồi đây đều hiểu được ý tứ của câu nói này. Em đã gửi đi mới nhất. Đó chẳng khác gì ném cho cảnh sát một bức thư khiêu chiến. Ánh mắt của Hàn Hạo dừng lại ở trên người dọn kiếm. Cậu hãy cho mọi người cùng xem. Dọn kiếm đã chuẩn bị xong từ lâu. Cậu mở máy chiếu, tờ giấy để lại ở hiện trường Đông minh gia viên hiện ra trước mặt mọi người. Loại chữ phòng tống chuẩn mực, nội dung quen thuộc. Người tụ hình, Hàn Thiếu Hồng. Tội danh, cố ý giết người. Ngày thực thi. Ngày 23 tháng 10 Người thực thi El Ngày 23 tháng 10 Ngày mai sẽ là lúc bức màn trò chơi kinh thiên động địa chính thức được kéo ra. Được rồi, chúng ta không cần giải thích về tờ giấy này nữa. Hàn Hạo nhanh chóng sùa tay. Dọn kiếm, cậu hãy giới thiệu với mọi người nhân vật Hàn Thiếu Hồng này đi. Dọn kiếm thực hiện thao tác. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh chụp nửa người của một người phụ nữ. Đây là một thiếu phụ đẫy đà, khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần, ăn mặc và trang điểm rất thời trang đẹp mắt. Hàn Thiếu Hồng, nữ giới, 30 tuổi, đã kết hôn, chưa sinh con, hậu khẩu trong thành phố này. Hiện đang sống ở số 72, khu biệt thự trung tâm Nam Thành Kim Đình. Là nhà kinh doanh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch xuất nhập khẩu nhậm đồ hòa. Tăng Nhật Hoa đột nhiên ngắt lời dọn kiếm. Tôi vừa mới điều tra trong kho dữ liệu, toàn thành phố có tất cả 17 người tên này, sao lại có thể xác định chắc chắn là cô ta? Bởi vì, chính Hàn Thiếu Hồng cũng nhận được. Dọn kiếm vừa trả lời, vừa chuyển sang một tấm ảnh khác. Hiện ra một màn hình chụp trang màn hình vi tính. Đây là bài viết, chiêu mộ tử hình trên mạng. Những bài trả lời bên dưới, những bài trả lời thứ 3 có nhắc đến cái tên Hàn Thiếu Hồng này. Sau đó, lại có hơn 20 người hưởng ứng theo người trả lời Chúng ta có thể nhận định rằng Người này chính là nạn nhân mà cư dân mạng đã chọn ra Tại sao lại có nhiều người chọn cô ấy như vậy? Mộ kiếm vân đặt ra câu hỏi Mà mọi người đều đang băn khoăn Qua bức ảnh, người phụ nữ có tên là Hàn Thiếu Hồng này Có dáng vẻ người người Là một người đẹp hiếm có Một người như vậy lẽ ra phải được đón nhận nồng nhiệt Ở trên mạng mới phải Sao lại khiến người ta căm hận như thế chứ? hàn tiếu hồng nửa năm trước đã bị cuốn vào một vụ án gây ra tai nạn giao thông đã đâm chết một người nông dân bán rau dọn kiếm giải thích sau đó việc này lan truyền trên mạng rất nhiều người cho rằng trên thực tế cô ta đã cố ý giết người do đó đã gây nên sự căm phẫn trong nhân dân tăng nhật hoa a à lên một tiếng lộ ra nét mặt như bừng hiểu ra chuyện gì cậu giơ ngón tay trỏ lên đung đưa nói tôi biết việc này thì ra là cô ta à? Nghe nói con người này có thế lực lắm đấy. Mộ Kiếm Vân và Hùng Nguyên cũng đã nghe thấy sự việc này. Trong những người ngồi đây, chỉ có La Phi không phải là người của thành phố này. Thường ngày cũng ít khi lên mạng, nên không biết rõ được ngọn ngành của sự việc. Nên dọn kiếm giới thiệu qua cho anh tình hình. Ngày mùng 5 tháng 4 nửa năm trước, Hàn Thiếu Hồng lái chiếc xe BMW Kép làm lật đổ gánh hàng của một nông dân tên là Hùng Quang Tông ở ven đường. Hai người vì thế đã xảy ra tranh cãi Hùng Quang Tông yêu cầu Hàn Thiếu Hồng Bồi thường tổn thất Hàn Thiếu Hồng cho rằng đối phương đã ngang nhiên Lấn chiếm lòng đường để kinh doanh Không chấp nhận bồi thường Sau khi cãi cọc kịch liệt Hàn Thiếu Hồng muốn lái xe đi Hùng Quang Tông lại kiên quyết chặn ở đầu xe Trong lúc hai bên rằng co nhau Trường ngã ngũ Chiếc xe BMW kép của Hàn Thiếu Hồng đột nhiên nổ máy Thật không ngờ nhấn ga đâm vào Hùng Quang Tông Khiến người này chết ngay trên đường để Đến bệnh viện Lúc đó, những người đứng xung quanh chứng kiến vụ việc rất đông, do đó việc này đã nhanh chóng lan truyền khắp chợ và trên mạng, đồng thời tạo nên một làn sóng phẫn hộ rất lớn trong nhân dân. Hàn Thiếu Hồng mặc dù bị bắt, nhưng cô ta giải thích lúc đó cô ta muốn lái xe tránh qua Hùng Quang Tông, nhưng bởi vì tâm trạng kích động nên đã cài nhầm số, do đó đã tạo nên bị kịch. Tư pháp điều tra đã tin vào lời của Hàn Thiếu Hồng. Một tháng trước đã xử phạt cô ta về tội gây tai nạn giao thông, thời hạn 3 năm, hoãn thi hành 2 năm. Sự phán quyết này gây ra cuộc tranh luận lớn. Sự chỉ trích trên mạng tạo nên cơn chấn động. Phần lớn mọi người đều tin rằng Hàn Thiếu Hồng lúc đó là muốn đâm chết Hùng Quang Tông, cần phải nghiêm khắc trừng phạt cô ta với tội danh cố ý giết người. Tôi cũng cho rằng cô ta cố ý giết người. Doãn Kiếm cuối cùng cũng phát biểu quan điểm của mình. Theo lời kể của những người tận mắt chứng kiến hiện trường, Hàn Tiếu Hồng trước khi khởi động xe ô tô đã uy hiếp nạn nhân, kiểu như Anh không tránh ra thì tôi sẽ đâm chết anh. Tiếp đến cô ta giải thích bằng cách cài nhầm số xe thực sự khó có thể khiến người ta tin phục. Hàn Hạo trầm ngâm nói Pháp luật hiện hành dựa trên nguyên tắc không đủ chứng cứ là vô tội. Nếu định tội cố ý giết người bắt buộc cần phải có đầy đủ chứng cứ xác thực mới được. Những lời nói kích động trong lúc cãi cọ không đủ để làm bằng chứng. Cho nên Quyết định cuối cùng của tòa án như vậy là cũng có thể hiểu được. Cái gì mà không đủ chứng cứ là vô tội? Vậy tôi lái xe trên đường có phải là cứ tùy tiện đâm người được không? Tăng Nhật Hoa liếc xéo phản bác. Chúng ta là người trong giới cảnh sát, còn cần phải che giấu lấp liếm làm gì chứ? Nói thẳng ra, hình phạt nhẹ như vậy chẳng phải là vì dựa vào tài sản kếch xù của Hàn Thiếu Hồng, người chống lưng cũng đủ vững mạnh. Hàn Hạo mất được lắc đầu, nhưng không phủ nhận. Còn La Phi thì lại nhìn tăng nhật hoa một cái, tăng thêm vài phần thiện cảm với cậu chàng này. Hùng Nguyên lúc này ho khăn một tiếng, nói vẻ nghiêm túc. Chúng ta hãy quay trở lại tình hình vụ án đi. Bước tiếp theo, chúng ta cần phải làm gì? Đúng vậy, đây mới là vấn đề mà tổ chuyên án cần phải đối diện ngay lập tức. Ánh mắt mọi người lại tập trung vào tổ trưởng hàn hạo. Và anh đã chuẩn bị xong lên tiếng. Ngày mai chính là ngày 23, cũng chính là ngày hung thủ tuyên bố... Chếp hành án tử hình đối với Hàn Thiếu Hồng. Hắn đã huynh hoang điên cuồng khiêu chiến với cảnh sát như vậy. Vậy thì chúng ta cứ răng lưới rộng để đợi hắn là được. Với vai trò là trợ lý, Doãn Kiếm liền giải thích thêm về kế hoạch của Hàn Hạo. Thường thì vụ án giết người, thường xảy ra ở những nơi vắng người. Nhưng tình hình vụ án này thì tương đối đặc biệt. Bởi vì nghi phạm đã tiết lộ kế hoạch giết người cho cảnh sát, chắc chắn hắn có thể dự liệu được việc cảnh sát sẽ tiến hành giám hộ Đối với Hàn Thiếu Hồng Muốn giết người ở nơi ẩn khuất là điều không thể Cho nên Địa điểm gây án của hắn Phải là nơi có lượng người qua lại đông Khu vực hỗn loạn và khó có thể đề phòng Công ty của Hàn Thiếu Hồng Nằm ở trong tòa nhà đức nghiệp Ở trung tâm thành phố Hàng ngày khoảng 9 giờ Cô ta sẽ xuất phát từ nhà Lái xe đến trước tòa nhà đức nghiệp Tòa nhà này được xây dựng khá lâu rồi Nên không có bãi đỗ xe ở tầng ngầm cho nên hàn thiếu hồng chỉ có thể dừng xe ở bãi đỗ xe ở khu vực xung quanh tòa nhà đức nghiệp sau đó đi bộ vào trong tòa nhà này cô ta sẽ làm việc trong tòa nhà đến tận bốn giờ chiều sau đó về nhà nhà hàn thiếu hồng ở trong khu biệt thự trung tâm kim đình nơi đây quản lý nghiêm ngặt có máy camera giám sát cả khu vực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hệ thống bảo an của tòa nhà đức nghiệp cũng rất cẩn mật tiến vào tòa nhà đều có hệ thống bảo vệ tiên tiến cho nên hai nền này đều không có khả năng trở thành địa điểm gây án. Do đó, nếu nghi phạm nếu thực sự muốn giết Hàn Thiếu Hồng vào ngày mai, thì địa điểm lý tưởng nhất chính là bãi độ xe bên ngoài tòa nhà. Nơi đây địa thế rộng rãi, các con đường xung quanh nhộn nhịp, nhân viên phức tạp, tương đối dễ dàng ra tay, cũng dễ dàng chạy thoát. Cho nên ngày mai, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là canh giữ bãi gửi xe này. Trong quá trình phân tích, Doãn kiếm lần lượt giới thiệu những bức ảnh liên quan đến hiện trường Tình hình nhìn thấy vừa vặn phù hợp với những gì cậu nói Hàn hạo nhìn Hùng Nguyên một cái nói thêm Đương nhiên Chúng ta vẫn cần phải có phương án để đề phòng những thủ đoạn đặc biệt Bao gồm đầu độc Bắn súng từ xa tai nạn xe cộ Nổ bom Đội trưởng Hùng Việc này giao cho anh nhé Hùng Nguyên lại không lập tức nhận lệnh Anh khẽ nhíu mày hỏi lại Ý anh là Tiến hành giám hộ cả ngày đối với Hàn Tiếu Hồng. Chỉ cần hung thủ ra tay là chúng ta có thể nhân cơ hội để bắt giữ hắn. Hàn Hạo gật đầu nói hùng hồn. Đúng vậy, tôi không tin ai có thể giết được người trước con mắt của cảnh sát. Hùng Nguyên trầm mặc dây lát, sau đó lại lắc đầu. Nhưng mà tôi cảm thấy không ổn. Chúng ta cần phải hạn chế hành động của Hàn Tiếu Hồng ngày mai. Không được để cô ta ra ngoài. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ta ở mức độ cao nhất. Tôi hiểu ý của anh Nếu chỉ đứng ở góc độ bảo vệ đương sự Hạn chế hành động của người đó Đúng là phương pháp hiệu quả nhất Hàn hạo thoáng ngừng lại Nhưng cách nói lại chuyển sang hướng khác Nhưng cô ta có thể trốn ở trong nhà được bao lâu Cảnh sát có thể bảo vệ cô ta được bao lâu Không thủ ngày mai không ra tay được Là hắn chịu bỏ cuộc sao Nếu như hắn có thể thay đổi ngày khác Để giết hại Hàn Thiếu Hồng Vậy chẳng phải là chúng ta đã lỡ mất cơ hội tốt nhất Để vây bắt hắn hay sao nếu như muốn bảo vệ Hàn Thiếu Hồng Thì cần phải hạn chế hành động của cô ta Nếu như muốn vây bắt Elmenides Thì cần phải thiết kế nên một tấm lưới lớn Và Hàn Thiếu Hồng Chính là con mồi trong lưới Ý của anh là như vậy phải không Đội trưởng Hàn Mộ kiếm vân nói rõ hơn ý tứ của Hàn Hạo Hàn Hạo lại mặc nhận câu nói của cô Hùng Nguyên vẫn lắc đầu Bất luận thế nào Tôi không tán thành việc đưa người được bảo hộ Ra làm mồi nhử Ý kiến của hai nhân vật chính của tổ thuyền án Nảy sinh sự khác biệt Và cách nói của mỗi người đều có lý lẽ riêng Hàn Hạo đắn đong một lát nói Thế này đi Số ít phục tùng số đông Rốt cuộc chọn lựa phương án nào Chúng ta giơ tay biểu quyết Hùng Nguyên gật đầu Điều này thì tôi đồng ý Tăng Nhật Hoa là người đầu tiên giơ tay Tôi tán thành phương án của đội trưởng Hàn Hàn Thiếu Hồng chẳng phải là loại tử thế gì Lo nghĩ nhiều cho cô ta như thế để làm gì chứ Chỉ có điều Một người đẹp như thế Nếu thực sự bị giết Đúng là cũng hơi đáng tiếc đấy Nói đến cuối Cậu đổi sang chất giọng gần nhà, Vừa nói vừa nhau mắt Liếc nhìn mộ kiếm vân Đúng là một người đẹp Khiến cho người ta phải ghen tị Mộ kiếm vân nhìn Tăng Nhật hoa cười nhạt Nhưng lòng đố kỵ của tôi Quyết không thao túng sự phán đoán của tôi Tôi ủng hộ phương án của đội trưởng Hùng bảo vệ tính mạng của Hàn Thiếu Hồng quan trọng nhất. Tăng nhiệt hòa vốn định khích mộ Kiếm Vân nhưng lại bị đối phương nhận ra ngay. Cậu hậm hực toát miệng. Đáng sợ thật đấy, người phụ nữ học ngành tâm lý học chẳng thể nào mà lừa cô ấy được. Được rồi, bây giờ tỷ số là 2-2. Đội trưởng La, anh hãy nói thái độ của mình xem. Cùng với câu nói của Hàn Hạo, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào La Phi. Còn anh thì cũng đưa ra sự lựa chọn của mình. Tôi ủng hộ đội trưởng Hàn. La Phi lạnh lùng nói. Anh cũng không giải thích cụ thể điều gì. Rất tốt. Hàn Hạo lộ ra nụ cười hài lòng. Anh quét mắt nhìn mọi người lần lượt. Chúng ta hãy đưa ra kế hoạch tác chiến tỉ mỉ nhé. Cuộc họp kéo dài đến tận hơn 2 giờ chiều. Một bản phương án giám sát bảo vệ Hàn Thiếu Hồng đã được ra lò. Chủ lực tham chiến vẫn là đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm tình nguyện mà Hàn Hạo và Hùng Nguyên phụ trách. Trong những hành động này, La Phi chỉ có thể đóng một vai trò ngoài lề không mấy quan trọng. La Phi không hề bất ngờ trước kết quả này, dù sao cũng không phải là thành phố Long Châu mà anh quản lý. Sau khi tàn họp, Hàn Hạo và Hùng Nguyên lập tức bắt tay để sắp xếp chuẩn bị cho cuộc chiến. Tăng Nhật Hoa thì chỉ mong muốn được trở về phòng ngủ bù. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người nhàn hạ, La Phi và Mộ Kiếm Vân. Thấy mọi người đều đã tản đi, Mộ Kiếm Vân lật lại món nợ cũ trong buổi họp. Cảnh sát La, sự chọn lựa cuối cùng của anh đã vi phạm nguyên tắc của cảnh sát. Một người cảnh sát tốt nên đề phòng sự phát sinh của vụ án, thế mà anh lại còn tạo điều kiện thuận lợi cho hung phạm hành động. Cô cho rằng hung phạm có thể thắng lợi sao? Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bao nhiêu cảnh sát như vậy? Là Phi không ứng phó với sự chỉ trích của đối phương, mà cố tìm cách để chuyển hướng đề tài. Một kiếm vân thì lại vẫn kiên quyết. Nói thật lòng, tôi không hề thể hứng thú gì với việc ngày mai. Tôi chỉ muốn biết trong lòng người khác nghĩ những gì. Tôi và Hùng Nguyên đã kiên định giữ vững đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát. Nhưng các anh thì không. Hàn hạo nóng lòng muốn bắt được tên hung thủ đó, hoặc là vì tâm trạng muốn báo thù cho cảnh sát trịnh, hoặc là một kiểu mong ngóng muốn lập công lớn. Điều này rất dễ hiểu. Tăng Nhật Hoa rõ ràng chưa đủ chín chắn Khi làm việc vẫn mang theo một thứ cảm giác chính nghĩa non nớt. Còn anh thì sao Anh còn lạnh lùng bình tĩnh hơn hẳn hạo nhiều Càng không nông nổi giống như là Tăng Nhật Hoa Nhưng tại sao anh lại đưa ra sự lựa chọn Giống như bọn họ La Phi nhìn thẳng vào mộ kiếm vân giây lát Sau đó anh lắc đầu Tôi không biết Mộ kiếm vân bật cười Một người không thể nào không biết Mình đang nghĩ gì Chỉ là anh không muốn nhìn thẳng vào cách suy nghĩ của mình. Hôm nay anh phân tích ra nguyên nhân động cơ hung thủ giết hại cảnh sát trịnh. Điều đó thực sự làm tôi giật mình. Suy đoán đó thực sự quá bạo gan. Mặc dù nó rất hợp lý, nhưng người bình thường vốn không suy nghĩ theo hướng tư duy ấy. Vậy tại sao anh có thể làm được? Rất đơn giản. La Phi bình tĩnh trả lời. Đổi vị trí khác để suy nghĩ mà thôi. Mộ Kiếm Vân lắc đầu. Đặt mình vào vị trí của hung thủ để suy nghĩ vấn đề Ở trong môn học cơ bản của trường cảnh sát Đã từng học môn này Nhưng chúng tôi đều không nghĩ đến Anh lại nghĩ đến Điều này nói lên điều gì La Phi cảm thấy tình thế cuộc trò chuyện Gần trở nên bị động Anh bèn không nói gì nữa Nhau mắt chờ đợi đối phương nói tiếp Mộ Kiếm Vân lại cười Dùng giọng nói nửa đùa nửa thật Chỉ có cách nghĩ của anh Và của hung thủ là gần giống nhau nhất Ở trong một mức độ nào đó thì hai người rất giống nhau. La Phi chợt ngẩn người. Mộ kiếm vân vẫn không chịu buông thà. Anh có thừa nhận điều này không? La Phi ngượng ngùng ép ra nụ cười. Tôi không có cách nào để phản bác suy luận của cô. Cho nên, hắn cũng là đối thủ mà anh mong muốn. Có phải vậy không? Ánh mắt của mộ kiếm vân long lanh. Anh và hắn giống nhau. Cũng đang hy vọng trò chơi kích thích này. Đây chính là nguyên nhân anh ủng hộ hàn hạo. La Phi chầm ngâm giấy lát, sau đó anh chợt mỉm cười. Bị đối phương bóc trần tâm tư, trên mặt của anh ngược lại lại tỏ ra thoải mái. Cậu nghe câu nói này chưa? Anh hỏi ngược lại đối phương. Muốn trở thành một người cảnh sát hình sự xuất sắc, trước tiên cần phải trở thành một kẻ tội phạm xuất sắc. Đây là câu nói của thầy Lưu, chuyên ngành trinh thám hình sự ở trường cảnh sát có phải không? Thầy có nói, một người cảnh sát hình sự xuất sắc và một kẻ tội phạm xuất sắc... Sẽ cùng có rất nhiều tính cách tương đồng Nhạy bén Cẩn mật Mạo hiểm ham học hỏi Họ giống nhau đến độ như hai mặt của một đồng xu Và thái độ muốn thăm dò mặt bên kia Mãi mãi là việc họ muốn làm nhất Nhưng lại là việc khó làm được nhất Đúng vậy Thầy Lưu Năm đó thầy cũng là ân nhân của tôi Tư duy của La Phi bay trở về quá khứ Thân sắc cũng trở nên tăng thương và cảm khái Thật may mắn anh là mặt chính diện của đồng xu mộ kiếm vân nhìn la phi nếu như anh lựa chọn làm tội phạm vậy thì sẽ là một việc vô cùng đáng sợ đáng sợ sao la phi đột nhiên lắc đầu ít nhất có một sự việc đáng sợ hơn mộ kiếm vân hiếu kỳ giấn lông mày gì vậy người phụ nữ học ngành tâm lý học la phi mô phỏng theo ngữ điệu của tăng nhật hoa nụ cười bên khóe môi anh làm hẳn ra hai rãnh sâu. Một kiếm vân ngẩn người, ngượng ngùng đến phát bực, nhíu chặt lông mày. Sao anh cũng lại mồm mép như vậy? Đàn ông đúng là chẳng có ai tốt cả. 16 giờ 23 phút, ngày 20 tháng 10. Ở văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Tăng Nhật Hoa lại lần nữa đến trước mặt Hàn Hạo. Đầu tóc cụp rối bù, bộ trang phục cảnh sát cũng nhăn nhúm, trông có vẻ như mới từng dậy sau giấc ngủ. Thật là biết dày vào người ta, hôm nay thì đúng là chẳng ngủ yên được rồi. Cậu chàng ngáp liên hồi thán vãn, nhưng trong đôi mắt đầy những tia máu lại toát ra sự hưng phấn lạ kỳ. Ánh mắt của Hàn Hạo nhìn thẳng cậu một lát, hỏi vẻ mẫn cảm. Sao vậy? Có phát hiện gì mới à? Hắn đã đăng lên mạng rồi, thời gian đăng bài khoảng nửa giờ đồng hồ trước. Trên bàn làm việc của Hàn Hạo đã có một chiếc máy vi tính, anh lập tức mở ra forum bình luận. Quả nhiên, một bài viết tiêu đề, người viết là Elmenides, đang được kích hoạt dồn rập và bình luận sôi nổi. Và đọc chủ đề, nội dung bài viết hoàn toàn tương đồng với bức thư mà cảnh sát nhận được. Ở phía bên dưới bài viết chính, chỉ mới nửa tiếng đồng hồ mà đã xuất hiện mấy chục bài trả lời. Người trả lời hoặc là kinh hãi, hoặc là nghi ngờ, hoặc là chế nhạo, hoặc là khen ngợi, hoặc là hò reo. Bầu không khí thảo luận vô cùng rôm rả đã tìm được nơi hắn đăng tải bài viết chưa ánh mắt của hàn hạo cũng trở nên hưng phấn thời gian đăng bài cách đây không lâu cho dù người này đăng bài ở quán internet chỉ cần tìm được địa điểm xác thực là có thể điều tra ra được khá nhiều manh mối có giá trị hắn ta vênh váo lắm rõ ràng biết chúng ta đã giám sát mạng vẫn còn dám huênh hoàng đăng bài việc này cũng coi thường người khác quá tăng nhật hoa bất bình oán thán Mặc dù hắn thiết kế ra thiết bị dịch vụ đại lý Nhưng thuộc hạ của tôi vẫn dễ dàng Tìm ra được địa chỉ IP ban đầu Số IP này thuộc về một hộ tập thể Không phải là quán nét Là một công ty văn hóa Đây là địa điểm đăng ký của công ty Vừa nói Tăng Nhật Hoa vừa đưa ra một tờ giấy cho hàn hạo Anh chẳng hề có chút hứng thú nào Với số IP trên tờ giấy Ánh mắt anh trực tiếp Nhìn chăm chăm vào dòng địa chỉ Phòng 901, tòa nhà Hải Chính Số 23, đường Ngân Tân đây rõ ràng chính là mục tiêu hành động tiếp theo của cảnh sát. 15 phút sau, Hàn Hạo, Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa đã đến được địa điểm đó. Đối diện với những người cảnh sát sắc mặt vội vàng nôn nóng, nhân viên tiếp tân của công ty văn hóa không dám chậm trễ. Sau khi cố dẫn ba người đến phòng họp, nên lập tức gọi người phụ trách và nhân viên quản lý mạng đến. Lời khai ban đầu đã được chứng thực. Từ sau 2 giờ chiều, sau khi bắt đầu giờ làm, không có bất kỳ người lạ nào vào công ty. Các nhân viên ở các công ty cũng chưa ai rời khỏi đó Đây rõ ràng là một tin tức rất tốt hàn hạo lập tức ra lệnh Cho dọn kiếm canh giữ ở cửa Nơi đây ở tầng 9 Chỉ cần ở cửa không có ai ra vào Người đăng bài viết sẽ không có khả năng Thoát ra khỏi hiện trường được Tăng Nhật Hoa đưa tờ giấy Cho người quản lý mạng Anh xem đi Địa chỉ này đối ứng với chiếc máy vi tính nào Việc này tôi Tôi phải tra mới biết được Nhân viên quản lý mạng là một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, chải mái tóc ngồi giữa bóng lộn. Có thể đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát. Cậu ta nói ấp á ấp úng. Rõ ràng là rất căng thẳng. Người phụ trách công ty béo mập đang đứng bên cạnh tóc ngồi giữa, lập tức trừng mắt. Việc này mà cũng không biết sao. Cậu làm việc kiểu gì thế? Tổng... Tổng giám đốc lưu. Công ty chúng ta là... là địa chỉ phân bố không cố định. Tóc ngồi giữa mặt đỏ bừng, Cố gắng giải thích với ông Mập. Số IP này chắc chắn là trong nội bộ công ty, nhưng cụ thể là máy tính nào thì tôi phải kiểm tra, phải phải kiểm tra lại. Tổng giám đốc Lưu dí tay vào đầu của tóc ngồi giữa. Tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, làm việc gì thì phải hết sức tỉ mỉ. Thanh niên các cậu không làm nổi, hồi tôi còn trẻ. Được rồi, đây không phải là trách nhiệm của cậu ấy. Tăng Nhật Hoa ngắt lời giám đốc Lưu. Cậu lấy ngón tay báo mộc của đối phương ra Đồng thời mỉm cười nói với tóc ngồi giữa Cậu mau đi kiểm tra xem Cậu quản lý mạng cầm lấy tờ giấy ngoan ngoãn bước ra Tổng giám đốc Lưu vẫn chưa hết bực Nuốt nước bọt Sau đó quay sang Hàn Hạo và Tăng Nhật Hoa nở nụ cười Đồng chí cảnh sát Đã xảy ra chuyện gì vậy Có phải là có ai đó vào trong website không Điều này thì không phải điều tra đâu Chắc chắn là cậu Khang Sơn xấu xa này Ngày mai tôi sẽ khai trừ cậu ta Hàn Hạo chẳng muốn phí lời với ông ta hỏi thẳng Công ty của ông Có tất cả bao nhiêu nhân viên Tính cả tôi là 12 người Chúng tôi là công ty nhỏ Vừa mới bắt đầu Tổng giám đốc Lưu vừa nói Vừa lôi hộp danh thiếp ra Đây là danh thiếp của tôi Xin hãy chỉ bảo thêm Tăng Nhật Hoa cầm lấy một tấm danh thiếp Cười hì hì và đùa nghịch Hàn Hạo chỉ lướt qua một cái Mang tính xạ giao Rồi lại tiếp tục câu hỏi của mình Hôm nay, tất cả mọi người đều ở đây chứ? Đều ở đây, đều ở đây cả. Tổng giám đốc Lưu vội vàng trả lời. Ngoài tôi và kế toán, mọi người đều đang làm việc ở trong đại sảnh. Hàn hạo vỗ vai Tăng Nhật Hoa. Hãy đi xem thế nào. Tăng Nhật Hoa nhét bừa tấm danh thiếp vào túi. Đi theo Hàn hạo đến đại sảnh. Chỗ này bị chia thành mười mấy ô nhỏ. Từng nhân viên ở trong ô đều ngước đầu lên, hiếu kỳ nhìn hai vị khách không mời mà đến. Ánh mắt Hàn Hạo lập tức lướt nhanh mọi người một lượt, sau đó nhíu mày. Trong 10 người này, thì có 8 người là nữ, hai cộng nam giới. Ngoài cậu quản lý mạng, thì đó đều là cậu chàng thấp béo, ngoại hình như quả bí đao. Bất luận thế nào, cũng khó có thể liên hệ những người này là hung thủ nhằm hiểm lại với nhau. Hàn Hạo quay đầu sang nhìn Tăng Nhật Hoa, ánh mắt của cậu lại càng thất vọng hơn. Cậu ngẩn người cười đau khổ. Sao lại là... Là mạng wifi? Phải rồi. Cho chúng tôi là đợt khách mạng wifi đầu tiên trong thành phố này. Đừng thấy công ty chúng tôi quy mô nhỏ, nhưng điều kiện để làm việc là bậc nhất đấy. Tổng giám đốc Lưu hào hứng giới thiệu với Tăng Nhật Hòa. thì đối phương xa sầm nét mặt, không có chút phản ứng nào. Ông cũng cụt hứng ngậm miệng lại, sau đó lại hét với tóc ngồi giữa. Cậu có chuyện gì vậy? Đã điều tra ra được chưa? Việc này... Việc này hơi kỳ lạ Tập ngồi giữa chạy tựu làm việc của mình ra Tất cả các máy trong công ty Đều đã tra cả rồi Thời gian các máy nhánh đăng nhập ngày hôm nay Đều không phải là địa chỉ này Có chuyện gì vậy Hàn hạo hạ giọng hỏi Tăng Nhật Hoa Liệu có phải là cậu nhầm lẫn gì không Tăng Nhật Hoa quả quyết lắc đầu Không nhầm Nhưng thần sắc của cậu Lại vô cùng ủ rột Địa chỉ này chắc chắn là mạng của công ty cũng đúng là có máy đăng nhập vào lúc hơn 3 giờ chiều nay. Nhưng đó, đó không phải là máy của chúng tôi. Tóc ngồi giữa vừa giải thích vừa lén nhìn ông chủ đứng bên cạnh. Không phải là máy của công ty. Tổng giám đốc lưu trợn mắt. Không phải là máy của công ty mà lại đăng nhập vào mạng của chúng ta được. Tóc ngồi giữa toàn mồ hôi. Tôi... tôi không đặt password. Hàn hạo biết được tình hình có thay đổi lại lần nữa truy hỏi tăng nhật hoa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy Đây là mạng wifi Lại không cài đặt password đăng nhập Tăng nhật hoa bất lực lắc đầu Trên vương diện lý luận Chỉ cần có một thiết bị nhận sóng wifi Vậy thì bất cứ chiếc máy vi tính nào Nằm trong vùng vù sóng Đều có thể thông qua thiết bị phục vụ của công ty này Để đăng nhập vào mạng internet Thần sắc hàn hạo Trở nên chăm chú Vậy địa phận này có rộng không Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi không chế của chúng ta Tăng Nhật Hòa tuét miệng nói thậm chí không cần bước vào trong tòa nhà này Nếu như nghi phạm có máy tính sách tay Hắn thậm chí có thể tùy tiện xâm nhập vào mạng này Trong phạm vi bán kính từ 30 đến 50 mét Quanh tòa nhà này Hàn hạo trầm mặc không nói gì Không thể không tiếp nhận Sự thật đáng buồn này Phạm vi phủ sóng rộng lớn như vậy Hắn muốn tìm một chỗ để lần trốn Thì quá dễ dàng Mánh mối đã từng khiến cho người ta vô cùng hưng phấn Bỗng chốc trở nên không có chút giá trị nào cả Tại sao cậu lại không đặt bát khuất Tổng giám đốc Lưu gào lên Bây giờ để kẻ xấu lợi dụng mạng của công ty chúng ta Trách nhiệm này ai chịu đây? Tóc ngồi giữa cúi đầu Chịu đựng cơn mưa nước bọt của giám đốc Mập Không dám nói câu nào Tăng Nhật Hòa vỗ vai tổng giám đốc Lưu Thôi bỏ đi Ông cũng không cần mắng cậu ấy đâu Tại sao? Tổng giám đốc Lưu Xem ra khó có thể hết cơn bực bội bởi vì cho dù cậu ấy có lập ba lần mát Thì anh ta cũng chỉ mất có mấy phút để phá bát thôi Tăng Nhật Hòa bịu môi, Nó vẻ bất lực hàn hạo không muốn nói thêm gì nữa Anh xua xua tay Thôi chúng ta rút khỏi đây thôi Tiếp đó hai người cáo từ Gọi dọn kiếm Xuống dưới tầng trệt rồi lái xe đi Tôi biết hôm nay lại mất công toi rồi Trên đường về Dọn kiếm không kìm được phát biểu quan điểm của mình Nếu như hắn ta ngay cả việc lên mạng Cũng để lại dấu vết Vậy thì hắn quả là kém cỏi rồi Còn dám bày ra cái gì mà để khiêu chiến với cảnh sát chứ Hàn hạo lạnh lùng Nhìn người trợ lý một cái Hắn ta bây giờ chắc là rất đắc ý Cậu có phải cũng rất hứng thú không Dọn kiếm biết mình lỡ lời Ngượng nhụm nói Đội trưởng em Em không có ý đó Được rồi được rồi Đừng nói nữa Tiểu dọn ơi Cậu lái xe cẩn thận một chút, tôi chụp mắt một lát đã. Tăng Nhật Hoa lầu bầu như thể đang oán thán, thực ra đang giải vây cho đoạn kiếm. Cậu cũng hiểu ý, không nói thêm gì nữa, truyền tâm lái xe. 15 phút sau, xe cảnh sát đã quay về đội cảnh sát hình sự. Tăng Nhật Hoa xuống xe, một mình đi thẳng vào khu nhà khách. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng cậu không trở về nghỉ ngơi, mà đến phòng của mộ kiếm vân. Mộ Kiếm Vân đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm tối Cho nên cửa phòng đang mở Tăng Nhật Hoa bước thẳng vào trong phòng trở tay tiện thể đóng cửa phòng lại Mộ Kiếm Vân kinh ngạc nhìn đối phương Anh đến đây làm gì? Đương nhiên là bàn về vụ án rồi Vậy cô tưởng tôi muốn làm gì? Tăng Nhật Hoa đường hoàng ngồi xuống ghế sofa Sau đó hít hít vẻ ngây ngất Hừm Đúng là người đẹp có khác Ngay cả trong phòng cũng thơm phức khiến người ta thấy thoải mái dễ chịu mộ kiếm vân nhướng mày để phản cảm bàn chuyện vụ án thì anh đóng cửa làm cái gì cô và hàn Hạo chẳng phải cũng đã từng đóng cửa để nói chuyện rồi sao tăng nhật hoa cợt nhà nói là sau khi tan họp ngày hôm qua lời nói đùa của đối phương có vẻ hơi hỗn hào nhưng mộ kiếm vân lại bật cười cô biết đối phó với người đàn ông như thế này cô càng khép nép thì anh ta lại càng đắc chí rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? đã đến đây rồi, còn vòng vo gì nữa? tôi biết là Hàn Hạo sắp xếp cho cô một nhiệm vụ quan trọng, điều tra La Phi. Tăng Nhật Hoa hạ giọng, cố tình tỏ ra vẻ thần bí. Mậu Kiếm Vân không nói, lùi để tiến. cô biết tính cách của đối phương, cô càng che giấu, anh ta càng không thể kiên nhẫn nổi. quả nhiên Tăng Nhật Hoa lại nói luôn mồm. phân tích từ tình hình vụ án con người này đúng là có rất nhiều nghi điểm. Vụ án 4.18, anh ta đồng thời quan tâm với hai nạn nhân, đồng thời cũng là người đầu tiên báo án và biểu hiện của anh ta trước đây có rất nhiều điểm khiến người ta khó hiểu. Trịnh Hách mình bị hại, anh ta lại là người đầu tiên đến hiện trường. Điều này cũng quá trùng hợp, cho nên hẳn hạo bù trí nước cờ này cũng không phải là quá đa nghi. Những sự việc anh biết cũng không ít nhỉ. Xem ra tôi đã thực sự coi thường anh rồi. Vừa nói, Mộ Kiếm Vân vừa ngồi xuống phía đối diện của Tăng Nhật Hoa Tăng Nhật Hoa khẽ so vai Tỏ ra bộ dạng oan ức Cô tưởng thế nào Tôi cũng là một thành viên chính thức của tổ chuyên án Trên thực tế Hồ sơ tư liệu của vụ án 4.18 Tôi có được nhiều thông tin hơn các vị đấy Rất nhiều thứ hàn hạo chỉ đạo tôi Làm phân tích kỹ thuật Đây cũng coi như là nhiệm vụ đặc biệt Mà anh ấy giao cho tôi Ồ Mộ Kiếm Vân nghiệm ra được một điều gì đó Hơi dướn lông mày Vậy là anh đã phân tích ra được gì rồi? Tăng Nhật Hoa không trả lời mà hỏi vặn lại. Trước khi xảy ra vụ án 4.18, trong trường cảnh sát đã xảy ra một số vụ án. Nhưng vụ án này rõ ràng có một mối liên hệ nào đó với vụ án 4.18. Cô có biết về việc này không? Mộ Kiếm Vân lắc đầu. Hàn Hảo không đưa cho tôi những tư liệu liên quan. Tăng Nhật Hoa cứ đắc ý. Vậy thì cô hãy nghe tôi nói đây. Vì muốn thể hiện tầm quan trọng của đề tài, Cậu cố tình thu nụ cười lại Tỏ ra bộ dạng nghiêm túc Trong vòng nửa năm Trước khi xảy ra vụ án 4.18 Trong trường cảnh sát đã xuất hiện một bản thông báo trừng phạt ký tên là Elmenides Loại hình thức chữ viết Cũng giống như ở trong Mà sau này chúng ta từng thấy Những người nhận được bản thông báo Đều là những sinh viên trường cảnh sát Phạm phải những sai lầm nhỏ nhỏ Sau đó họ cũng đều nhận được sự trừng phạt tương ứng Đương nhiên những trừng phạt này thua xa sự nghiêm khắc của tử hình cho nên trước đó không hề gây ra sự chú ý đặc biệt. Ồ, có chuyện này sao? Bộ Kiểm văn hào hứng hẳn, nhưng khẩu khí lại vẫn lạnh nhạt. Anh hãy nói cụ thể một chút đi. Trong tư liệu ghi chép của tất cả bốn vụ, bản thông báo trừng phạt đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 1983. Tội danh ghi trên bản thông báo là tội quay cóp trong trường thi. Ngày thực thi trừng phạt chính là ngày công bố kết quả thi. Sau khi công bố thành tích, thật không ngờ sinh viên này chỉ đạt điểm không. Về sau điều tra mới biết, bài thi của cậu ta vô duyên vô cớ bị biến thành một tờ giấy trang tinh. Cậu sinh viên này đã từng tìm đến thầy giáo bộ môn để hỏi cho ra nhẽ, nhưng tiền tuổi và số hiệu sinh viên trên bài thi thì đúng là bút tích của cậu ta, cho nên việc này cũng đành phải kết thúc. Sau khi vụ án 4.18 xảy ra, tổ chuyên án tìm người này để điều tra tình hình, cậu ta thừa nhận đúng là đã quay cóp ở trong trường thi. Nhưng bài thi đã bị người ta tráo đổi như thế nào Cậu ta cũng không thể hiểu nổi Khá thú vị đây Còn những vụ án khác thì sao Bản thông báo trừng phạt thứ hai Là nhằm vào một nữ sinh viên có hành vi ăn trộm vặt Ngày trừng phạt Nữ sinh này đi đến nhà tắm Khi bước ra phát hiện ra tù để quần áo Vẫn được khóa ngay ngắn Nhưng quần áo bên trong thì lại không cánh mà bay Chìa khóa mở chỉ có một chìa Trong cả quá trình tắm Đều treo ở trên cổ tay nữ sinh Không ai có thể đoán được Emelides làm thế nào để lấy được quần áo ở trong tủ đồ ra. Mộ Kiếm Vân cúi đầu suy nghĩ. Rõ ràng đang muốn phá giải thủ pháp gây án của đối phương. Nhưng cô nhanh chóng từ bỏ, chuyên tâm nghe Tăng Nhật Hoa nói tiếp. Người thứ ba nhận được bản thông báo xử phạt là một cậu nam sinh. Cậu ta rất thích xem trộm những điều bí mật riêng tư của người khác rồi diêu dao khắp nơi. Do đó mọi người chẳng ai ưa cậu. Ngày thực thi mà bản thông báo nêu rõ... Ở trong loa đài phát thanh của trường chợt vang tiếng đọc giành giọt ba bản nhật ký bí mật nhất của cậu nam sinh này Về sau phát hiện ra là đài phát thanh của trường đã bị ai đó xâm nhập vào và bật một cuốn băng đã được ghi âm từ trước Sổ nhật ký của cậu nam sinh này luôn được gìn giữ rất cẩn thận thậm chí không bao giờ rời khỏi người Nội dung trong nhật ký làm thế nào mà lại Bị Amandides biết được thực sự không có cách nào giải thích nổi Người thứ tư nhận được bản thông báo cũng là nam sinh Tội danh của cậu ta chính là bắt cá hai tay. Vào buổi tối ngày thực thi, cậu nam sinh này đi đến phòng cứu vũ của trường. Kết quả là hai nữ sinh đó cùng xuất hiện. Cho lừa dối tình yêu của cậu ta đã bị lật tẩy. Sau sự việc đó, cả hai cô nữ sinh đều nói là nhận được từ giấy tin nhắn của cậu nam sinh này mời đến phòng nhảy. Nhưng cậu nam sinh đó rõ ràng không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc đó. vở kịch này không còn nghi ngờ gì nữa. Lại chính là tác phẩm của Elmenides. Mộ kiếm vân sau khi yên lặng nghe xong Lập tức nắm bắt được điểm then chốt Vậy cuộn băng đó đâu Cuộn băng được phát ở trong đài phát thanh trường Ở vụ án thứ ba Trên đó chắc là có giọng nói của Amenides Netboot có thể mua phỏng Nhưng giọng nói của một người Thì rất khó thay đổi chứ Cô ngay lập tức đã nắm được trọng điểm Lợi hại, thật là lợi hại Tăng Nhật Hoa không bỏ lỡ cơ hội tấn bốc đối phương Sau đó lôi ra một chiếc máy MB3 Ở đây có tài liệu ghiêm lúc đó Cô nghe thử xem Bộ kiếm vân đeo tai nghe Ấn nút play Nhanh chóng nghe thấy từ trong tai nghe truyền tới giọng ồm ồm Cùng một người nam giới Sau khi nghe mấy câu Cô nhíu mày nói Giọng nói này rất kỳ lạ Hình như là không được bình thường Rất đơn giản Hắn đã bịt mũi Khi thăng nhật hoa nói câu này Cũng bịt mũi lại Giọng nói kỳ lạ quả nhiên cũng gần giống Với giọng nói ở trong ghi âm Vậy thì giọng nói này Cũng chẳng có giá trị nghiên cứu gì sao trước đây không có, nhưng bây giờ thì không thấy nữa rồi." Tăng Nhật Hoa cười hì hì. Phần mềm vi tính hiện nay có rất nhiều công năng mà cô không nghĩ đến được. Nhân viên cấp dưới của tôi đã tiến hành những thao tác xử lý khôi phục đoạn ghi âm này, có thể tạo ra được giọng nói bình thường của người này. cô hãy nghe lại mà xem." Tăng Nhật Hoa điều chỉnh một chút máy MP3. Giọng đọc của người đàn ông mà Mộ Kiếm Vân nghe thấy trong tai nghe quả nhiên đã bình thường hơn rất nhiều. Giọng nói này hình như là hơi quen nhưng lại không xác định chắc chắn là người nào. Tăng Nhật Hoa ở bên cạnh lại giải thích nói. Giọng nói này nghe rất trẻ phải không? Điều này chứng tỏ 18 năm trước người này chắc chắn là một chàng thanh niên, lại dùng phần mềm để tiến hành điều chỉnh một bước. Chúng ta có thể mô phỏng được chất giọng trùng niên của người đàn ông này 18 năm sau. Cậu vừa nói về điều chỉnh mp 3 lần nữa. Khóe miệng đã nở nụ cười. Giọng nói trong tay nghe trở nên thuần hậu hơn một chút. Mụ kiếm vân kinh ngạc trợn trừng mắt. Bụt miệng nói La Phi Đúng vậy Chất giọng hơi trầm đó thực sự rất giống với giọng nói của La Phi Khiến cho phản ứng đầu tiên của mọi người Phải nghĩ đến là anh ta Nét mặt kinh ngạc của mộ kiếm vân Đã đem lại cho Tăng Nhật Hoa cảm giác thành tiệu Cậu lúc lắc đầu như thể đùa bỡn Bây giờ chắc cô đã biết nhiệm vụ đó của cô quan trọng như thế nào rồi chứ Mộ kiếm vân thao tay nghe Cô trong mày suy nghĩ giây lát Hỏi Tăng Nhật Hoa với vẻ vô cùng nghiêm túc Việc này Hàn Hảo đã biết chưa Tăng Nhật Hoa tỉnh bơi lắc đầu Không biết Mộ Kiếm Vân nhìn trầm chằm vào đối phương một lúc Sau đó lạnh lùng nói Vậy tại sao anh lại nói cho tôi Vụ án này anh cần phải có trách nhiệm Báo cáo với Hàn Hảo Tăng Nhật Hoa lại vẫn chỉ cười nhăn nhở Tôi tìm lý do Để nói chuyện với người đẹp không được sao Mộ Kiếm Vân khẽ hừ một tiếng Thế bây giờ anh đã nói xong rồi chứ Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại Cho Hàn hạo đến Nói rồi cô bèn giơ tay ra định lấy máy điện thoại bàn Tăng Nhật Hoa vội vàng đứng lên ngăn lại Ôi đừng 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 Cô làm như vậy chẳng phải là bán đứng tôi sao Mộ kiếm vân nhìn thẳng vào Tăng Nhật Hoa Ánh mắt không phải sắc nhọn lắm Nhưng lại như xuyên thấu Tăng Nhật Hoa nhanh chóng bại trận Cười cợt nhả Được rồi được rồi Tôi nói thật nhá Việc này tôi tạm thời không muốn nói cho Hàn hạo biết Tại sao Anh chẳng là vì đó Tôi không phải là hiểu rõ lắm Nhưng nếu nói mấy vụ huyết án đó Đều là do anh ta làm Tôi thực sự không tin Ít nhất bộ dạng thương tâm lúc anh ta nhớ lại vụ án 4.18 đó Không giống như giả vờ chứ Hơn nữa Người này đem lại cho tôi một cảm giác cũng khá tốt Còn thoải mái dễ chịu hơn hàn hảo Cho nên tôi không muốn dương chống vất cờ Hãy cứ để cô nhà tâm lý học Đi thăm dò một chút Những lời nói này của Tăng Nhật Hoa Rất thản nhiên Không giống như đang nói dối Mộ Kiếm Vân trầm mặc trong giây lát, gật đầu nói. Được rồi, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn tất cả những tài liệu mà anh đang có. Được. Tăng Nhật Hoa chưa suy nghĩ đã đồng ý luôn. Bây giờ tôi sẽ đi photo cho cô một bản. Mộ Kiếm Vân cười thầm. Anh chàng Tăng Nhật Hoa này làm việc gì cũng dựa vào tình cảm cá nhân, đều có giống bộ dạng của một người cảnh sát chút nào. Nhưng anh ta cũng có mặt đơn thuần đáng yêu. Ngược lại, người đàn ông có tên là La Phi đó, vẫn không dễ dàng để lộ ra tâm tư của mình Rốt cuộc trong lòng anh ta Đã cất giấu bí mật như thế nào nhỉ Nghĩ đến đây Đôi lông mày của mộ kiếm vân không kìm được trao lại 23 giờ 5 phút Ngày 22 tháng 10 Số nhà 72 khu biệt thự Trung tâm Kim Đỉnh. Hàn Thiếu Hồng có một thói quen sinh hoạt rất tốt Thời gian ngủ của cô thường không quá 2-3 giờ Trước đó cô đã uống Một cốc rượu vàng Như vậy có thể khiến cho cô ngủ ngon hơn Cô biết mình không còn trẻ trùng nữa bắt buộc phải hiểu được cách bảo dưỡng thì mới có thể giữ được nét xinh đẹp, thiên bẩm. Đây chính là vốn liếng lớn nhất của phụ nữ. Năm năm trước, cô chính là nhờ vào thứ vốn liếng này nên đã cưới được một danh gia vọng tộc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Chồng của Hàn Thiếu Hồng họ đồng. Gọi đồng gia là danh gia vọng tộc thì cũng không quá chút nào. Nghe nói trong đời trước của gia tộc này từng xuất hiện một vị quan lớn cấp tỉnh. Chồng của Hàn Thiếu Hồng co như là nhân vật xuất sắc của đời sau Làm ở bộ ngoại giao thường trú Ở một nước châu Âu nào đó Có tầng lớp quan hệ này Hàn Thiếu Hồng mở một công ty thương mại quốc tế Ở trong nước Muốn không phát đạt cũng khó Chưa đến 30 tuổi Cô đã được sống trong biệt thự Đi xe sang Trở thành nhân vật đình đám trong xã hội thượng lưu ở tỉnh thành Nhưng hôm nay Hàn Thiếu Hồng lại không ngủ được Cô chờ mình liên tục Trên chiếc rừng mềm mại dễ chịu Trong lòng trào dâng tứ cảm giác buồn bực Không nói được thành lời cho dù có loại rượu vang ngon hơn nữa Cô không thể nào xoa dịu được tâm trạng của cô Vì sao? Chính là bởi vì bức thư nặc danh Mà cô đã nhận được vào sáng sớm nay sao? Nói thật Lúc đầu khi vừa mới nhận được bức thư vớ vẩn đó Hàn Thiếu Hồng không hề để tâm Thậm chí việc báo cảnh sát Cũng chỉ là làm cho con lệ Kể từ khi sự việc đó Bị lan truyền khắp trên mạng vào nửa năm trước Những sự uy hiếp tương tự Không phải là lần đầu tiên xảy ra nữa Ban đầu Hàn Tiếu Hồng cũng có hơi căng thẳng, nhưng sau 3 lần năm lượt cô trở nên hơi chờ lì. Tháng trước, đồn công an có bắt được một tên gọi điện thoại đe dọa. Đó cũng chỉ là một đứa bé lớn xác, gầy yếu trắng trẻo. Khi bị tạm giam thì cũng khóc thút thít, không giống chút nào so với bộ dạng hung thần ác độc trong điện thoại. Đều là những kẻ vui liêm sỉ và nực cười, nhỏ bé và lại vô dụng. Nếu không tại sao lại phải trốn ở một góc và làm những sự việc lén lút như thế này chứ? Đây chính là ấn tượng Mà những kẻ dọa dẫm dần dần hình thành Trong lòng Hàn Thiếu Hồng Cô chẳng hề sợ hãi những kẻ này Thậm chí còn trào dần thứ cảm giác ưu việt Đối với bọn họ Bọn chúng chắc là rất đố kỵ mình Cho nên mới công kích mình bằng cách điên cuồng như vậy Hàn Thiếu Hồng thường an ủi mình như vậy Nhưng sự việc lần này rõ ràng hơi đặc biệt Sau khi báo cảnh sát không lâu Bèn có cảnh sát đến tận nhà Tìm hiểu rõ tình hình Đến buổi chiều Lại có cảnh sát đến tăng viện trong đó có một người đàn ông cao lớn tên là Hùng Nguyên, tự xưng là đội trưởng của đội cảnh sát Hồng Nhiệm. Hàn Thiếu Hồng cũng là một nhân vật tinh anh hơn người, trong lòng cô không tránh khỏi băn khoăn. Cảnh sát tỏ ra nghiêm trọng như vậy là có ý gì? Có một số sự việc không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến là không thể ngừng lại được. Đã là lúc đêm khuya, khi chỉ còn lại một mình một bóng, vụ việc bất ngờ ngoài ý muốn nửa năm trước, lúc này đây lại hiện rõ mồn một trước mặt Hàn Thiếu Hồng. Đúng vậy, mặc dù nhận được sự chỉ trích từ khắp nơi, nhưng chính Hàn Thiếu Hồng cũng vẫn luôn kiên trì, đó chỉ là một vụ ngoài ý muốn. Nếu như hôm đó không vội đến công ty để chuyển một đơn hàng, nếu như người nông dân tên Hùng Quang Tông đó bày quán lùi vào phía trong một chút, nếu như kỹ thuật lái xe của mình có thể tránh được quán hàng đó, nếu Hùng Quang Tông không có thái độ ác liệt kiên quyết như vậy, nếu như không có bao nhiêu người xung quanh cùng hùa theo làm cho mình mất mặt, nếu như... Những giả thuyết này, chỉ cần một điều được thành lập Vậy thì sự việc phiền phức về sau Cũng sẽ không xảy ra Suy nghĩ này suốt nửa năm nay Không biết đã quần quanh trí não của Hàn Thiếu Hồng Bao nhiêu lần Nhưng cô rất ít khi suy nghĩ đến một vấn đề Còn nghiêm trọng hơn Việc cải số, rốt cuộc đã bị cài như thế nào Và mình đã dẫm chân ga ra sao Cô không muốn nghĩ Cũng không dám nghĩ Có thể cô đã tin vào lời nói Lặp đi lặp lại trên miệng mình Tôi chỉ là muốn quanh xe Tôi chỉ muốn quanh qua Hùng Quang Tông Nhưng tôi vô tình vào sai số Đúng vậy Mình chính là vào sai số Một giọng nói hét lên ở Trong lòng của Hàn Thiếu Hồng Sự việc pháp luật đã nhận định Các người có quyền gì mà chỉ trích tôi Uy hiếp tôi Tôi đền tiền, danh dự cũng bị tổn thất Các người còn muốn làm gì tôi Nếu như thường ngày Khi nghĩ đến đây Tâm trạng của Hàn Thiếu Hồng sẽ dần dần bình lại Cô vẫn còn có cuộc sống tươi đẹp cuộc sống khiến mọi người phải ngưỡng mộ. cô không thể để cho sự việc này quấn chặt lấy mình, hủy hoại tương lai của mình. nhưng hôm nay, sự bức bối trong lòng cô giống như nước triều dâng, không thể nào bình lặng lại được nữa. cô cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ. khi cô mượn ánh sáng yếu ớt của màn đêm nhìn lên đồng hồ treo tường, cô cuối cùng cũng nắm được bắt nguồn của nỗi sợ hãi đó. nội dung trên bức thư nặc danh hiện ra trước mắt. người tụ hình Hàn Tiếu Hồng Tội danh Cố ý giết người Ngày thực thi Ngày 23 tháng 10 Kim đồng hồ đã chạy quá không giờ Ngày 23 tháng 10 đã đến Trái tim Hàn Tiếu Hồng như thầy bị chiếc kim đó cắm phập vào Toàn thân lạnh giá vô cùng khó chịu Ba nhiều cảnh sát Như thể sắp đánh trận lớn cùng xuất hiện Mình sẽ chào đón một ngày mới như thế nào nhỉ Elmenides gửi đến bức thư nặc danh đó Rốt cuộc là nhân vật như thế nào Chính tại lúc này Điện thoại ở trên đầu giường chợt vang lên Hàn Thiếu Hồng ngồi bật dậy Cô bật đèn lên Sau đó giơ tay giá nhấc ông nghe lên Bộ dạng thận trọng giống như đang cầm một ngòi nổ Alo Đồ dây bên kia lại không hề có chút âm thanh nào Alo Hàn Thiếu Hồng hét to Giọng nói cũng hơi biến đổi Phía đồ dây bên kia vẫn không có ai trả lời cô Hàn Thiếu Hồng không kìm lòng được nữa cô vứt ông nghe xuống giường lao chạy ra khỏi phòng ngủ cho đến khi bước vào phòng khách sau khi nhìn thấy mấy người cảnh sát cô mới yên tâm được phần nào người trưởng nhóm cảnh sát chính là hùng nguyên bắt đầu từ buổi chiều anh đã dẫn hai người đội viên đến tiến hành bảo vệ sát sườn đối với hàn thiếu hồng ngay cả buổi đêm họ cũng canh giữ trong phòng khách vừa rồi cái điện thoại vang lên họ cũng cảnh giác lúc này đây nhìn thấy dáng vẻ của đối tượng được bảo vệ đang kinh hoàng hoảng hốt bèn đi lên hỏi Sao vậy? Có một cuộc điện thoại kỳ lạ Tôi nhấc ông nghe Nhưng người bên kia lại không có âm thanh Giọng nói của Hàn Thiếu Hồng gấp gáp và hoảng loạn Hồng Nguyên ra hiệu bằng tay với thuộc hạ Một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm hiểu ý Khẽ cầm máy điện thoại nhánh trong phòng khách Ở chiếc điện thoại đó Đã gài sẵn thiết bị giám sát Trong ông nghe vẫn không hề có âm thanh Khoảng 10 giây sau Một loạt tiếng tút dài Điện thoại đã bị ngắt lập tức điều tra thông tin cuộc điện thoại đã gọi đến hùng nguyên giận dò cấp dưới sau đó quay người ăn nổi hàn thiếu hồng chúng tôi sẽ giải quyết cô hãy quay về phòng nghỉ ngơi đi không tôi ngủ không được sức mặt trắng hồng của hàn thiếu hồng chợt biến sắc tôi và các anh cùng ở lại phòng khách hùng nguyên cười cô không phải sợ chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cô cô nhìn này chúng tôi đang ở đây canh giữ Kẻ xấu không thể nào vào được đâu. Phía sau phòng ngủ của cô cũng được đồng nghiệp của tôi mai phục. Suốt cả đêm, họ sẽ chú ý động tĩnh ở ô cửa sổ. Thật sao? Hàn Thiếu Hồng hình như không tin lắm. Cô không nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng dừng ở bên ngoài cửa sổ sao? Người ngồi trong đó chính là các đồng chí ở đội cảnh sát hình sự. Trong đó có đội trưởng Hàn Hạo, còn là người phụ trách được hành động này của chúng tôi. Nghe đối phương nói như vậy, trong lòng Hàn Thiếu Hồng cũng cảm thấy yên tâm hơn Cô quay người bước trở lại phòng ngủ Sau khi bước vào phòng Lại không dám đóng chặt cửa Để lộ ra một kẽ hở tầm 10cm Như vậy dường như Có thể tiếp cận gần hơn với phòng khách Hồng Nguyên nhìn bóng lưng Hàn Thiếu Hồng khẽ lắc đầu Mặc dù anh không có ấn tượng Tốt đẹp gì đối với người phụ nữ Giàu có này Nhưng lúc này đây cũng đang trào dâng lòng chắc ẩn Bất luận của ta của Hoành Hoàng Vinh váo như thế nào Nhưng cô ta rốt cuộc vẫn là một người phụ nữ Cần được bảo vệ Truy lùng dấu vết của cuộc điện thoại Nhanh chóng có kết quả Không ngoài dự đoán Đó là số điện thoại di động Không được đăng ký tên Vốn không thể điều tra ra được người sử dụng là ai Hồng Nguyên ấn số điện thoại của Hàn Hạo Tiến hành trò chuyện với đồng nghiệp Hắn không nói gì chứ Hàn Hạo ngồi trên ghế phụ của chiếc xe hơi Vừa nói chuyện Đôi mắt vừa nhìn chăm chăm vào cửa sổ sau của tòa biệt thự Đúng vậy Hùng Nguyên nhấn mạnh nói Chẳng nói một lời Một lúc sau Hàn Hạo hừ một tiếng Hắn đang nhắc nhở chúng ta Trò chơi bắt đầu rồi Lúc này màn đêm ở bên ngoài ưu cửa sổ đã tối sầm Cơn gió thu thổi lết qua Phát ra âm thanh vu vu Giống như đang run rẩy khóc than Hình như cũng đang phụ họa cùng lời nói của Hàn Hạo 7 giờ 15 phút sáng Ngày 23 tháng 10 khu biệt thự trung tâm kim đỉnh một đêm yên bình không xảy ra chuyện gì hàn hạo ngồi trong xe canh giữ suốt một đêm đến tận 4 giờ sáng mới đổi chỗ cho hùng nguyên nằm trên sofa ở phòng khách chợp mắt làm người cảnh sát đã lâu anh đã sớm quen với cuộc sống không theo quy củ cho nên khi anh tỉnh dậy Đi lập tức tinh thần dồi dào hòa nhập vào trạng thái làm việc hàn thiếu hồng lúc này cũng đã ra phòng khách Mặc dù cô được tận hưởng một mình Cả đêm ở trong phòng ngủ mềm mại dễ chịu Nhưng trong bộ dạng lại rất mệt mỏi Hoàn toàn không nhìn thấy sự cuốn hút từng ngày Do dự hồi lâu Cô bèn nói với cảnh sát suy nghĩ của mình Đội trưởng Hàn Hôm nay tôi không muốn đi làm Hay là tôi cứ ở trong nhà lại tốt hơn Sự thay đổi này không nằm ngoài dự liệu của Hàn Hạo, Và anh cũng đã có đôi sách ứng phó từ lâu Lên tiếng Đây là lựa chọn của cô chúng tôi không miễn cưỡng cô nếu cô muốn ở lại hôm nay chúng tôi cũng sẽ ở lại đây để bảo vệ cô nhưng cô cần phải biết rằng lực lượng cảnh sát chúng tôi có hạn không thể nào phục vụ cô từ đầu đến cuối mãi được thế nhưng kẻ tội phạm đó hắn sẽ luôn luôn theo dõi cô sắc mặt của hàn thiếu hồng trở nên trắng nhợt vậy vậy tôi phải làm thế nào cho nên cô không thể lẩn trốn như vậy được cô cần phải làm việc và sinh hoạt giống như thường ngày Phía cảnh sát đã bố trí xong tất cả miệng túi rộng Chỉ đợi hắn ta truy vào thôi Ý tứ trong câu nói của Hàn Hạo đã rất rõ ràng Trốn ở trong nhà mặc dù an toàn Nhưng không thể nào vĩnh viễn có được sự bảo vệ của cảnh sát Muốn giải quyết triệt đề vấn đề Bắt buộc phải phối hợp với phía cảnh sát Để bắt giữ được hung thủ Hàn Thiếu Hồng do dự Ánh mắt hoảng loạn và bất lực Sau đó cô thấp thỏm nhìn Hàn Hạo hỏi Các anh đã có kế hoạch tỉ mỉ chưa? Chắc chắn có thể bảo vệ sự an toàn của tôi được chứ?" Hàn Hạo gật đầu. "Tôi đang định nói với cô những việc này. Một giờ đồng hồ trước đây, nhân viên đội cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi đã tiến hành kiểm tra an toàn tỉ mỉ đối với chiếc xe và tuyến đường đi của cô. Đến lúc đó, sẽ do đội trưởng Hùng của đội cảnh sát đặc nhiệm tận tay lái xe đưa cô đến công ty. Trong quá trình này, trước và sau xe của cô đều có người của chúng tôi lái xe bảo vệ. Cô không cần phải lo lắng xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn." Sau khi xuống xe, đội trưởng hùng sẽ đóng giả tài xế của cô và đi sát ngay cạnh cô. Trong bãi đỗ xe còn bố trí rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. Bất cứ những kẻ khả nghi nào đều không thể nào tiếp cận được cô. Trong toàn nhà công ty của cô cũng có cảnh sát mặc thường phục. Họ sẽ cải trang thành bảo vệ, người ở bộ phận quản lý tài sản, thậm chí là nhân viên của công ty cô. Trong khoảng thời gian này, những đồ ăn và nước uống được đưa đến công ty của cô cũng đều phải trải qua kiểm tra an toàn của phía cảnh sát. Tất cả những biện pháp này Sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cô ngày hôm nay Thân sắc của Hàn Thiếu Hồng Cũng đã thoải mái hơn nhiều Cô khẽ ủ một tiếng Nghĩ một lát rồi hỏi Vậy tôi cần phải làm thế nào Để phối hợp với phía cảnh sát Cô chỉ cần làm theo quy luật sinh hoạt thường ngày là được Hàn Hạo chỉ trả lời dành dòng một câu Nhưng rồi anh lại do dự giấy lát Bổ sung thêm Còn có một việc nữa Có lẽ tôi nên nói trước cho cô biết sẽ tốt hơn. cái gì? nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng của đối phương, Hàn Thiếu Hồng lại cảm thấy hơi căng thẳng. Theo như điều tra của chúng tôi, người muốn đánh lén cô có lẽ là một người nam giới trẻ khỏe. Người này dáng hơi gầy, cao khoảng một mét sáu bốn đến một mét sáu bảy. ở trên tay mới có vết thương. cho nên cũng nhất định phải chú ý trong bất cứ mọi tình huống đều không được tiếp cận người nam giới có đặc điểm tương tự. Cảnh sát mặc thường phục của chúng tôi. Đều có chiều cao trên 1,75 m Trong quá trình hành động Họ đều thống nhất một loại trang phục Đó là đội ngũ nhung màu nâu hoặc màu đen Cho dù xảy ra chuyện trọng đại đến đâu Cô cũng không được rời khỏi phạm vi Tầm nhìn của những cảnh sát mặc thường phục Cô có hiểu không Hàn Hạo nói rất nghiêm túc Với Hàn Thiếu Hồng Về những tình hình nêu trên Và cô ta càng nghiêm túc lắng nghe Đồng thời gật mạnh đầu Được rồi Hàn Hạo nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc rồi Cô hãy chuẩn bị đi Xuất phát đúng như thời gian thường ngày Lát nữa đội trưởng Hùng sẽ phụ trách công việc bảo vệ trực tiếp Tôi sẽ đến trước Sắp xếp tiếp ứng ở gần công ty Hàn Thiếu Hồng hít thở một hơi tật sâu Không nói thêm gì nữa Đội trưởng Hùng đó Cô đã từng trò chuyện Chắc là một người đáng để tin cậy Cô tăng thêm lòng tin đối với hành động của phía cảnh sát Đã quyết tâm phối hợp với cảnh sát Hàn Thiếu Hồng bèn quay người trở về phòng ngủ của mình Hàng ngày, trước khi ra khỏi cửa, cô đều mất nửa tiếng đồng hồ để trang điểm. Hôm nay sắc mặt không được tốt, vậy thì cần phải trang điểm kỹ lưỡng hơn mới được. Doãn kiếm đứng bên cạnh hàn hạo, lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện của hai người. Anh cũng thoáng nảy sinh cảm giác thương cảm đối với người phụ nữ này. Hôm qua trong buổi họp chiến thuật sắp xếp bố trí nhân lực, Doãn kiếm từng đề nghị để Hùng Nguyên lái thẳng xe đến trước cổng tòa nhà, nhưng bị hàn hạo phủ quyết. Ở bãi đ mối nguy hiểm tương đối cao, nhưng ở địa điểm như vậy mới thuận lợi cho những cảnh sát mặc thường phục mai phục. Chúng ta đã mở rộng miệng túi, nếu như ngay từ đầu đã thắt chặt miệng túi lại, vậy thì để hung thủ chui vào đâu được cơ chứ? bắt buộc phải mở miệng túi, nhưng chiếc dây thừng thắt miệng túi phải nằm trong tay của chúng ta. Bãi độ xe của tòa nhà chính là miệng túi. Tôi không tin, xung quanh có hơn 10 cảnh sát mặc thường phục, còn có cả đội trưởng hùng theo sát ngay bên cạnh. Nếu như còn không bảo vệ được người phụ nữ này, Vậy thì chúng ta cũng chỉ có cách nhốt cô ta vào trong két sắt mà thôi. Người phụ nữ đó trên danh nghĩa là người được bảo vệ. Nhưng trong mắt của đội trưởng Hàn, có thể càng giống như một miếng thịt mỡ treo trên chiếc kẹp bẫy chuột thì phải. Dọn kiếm thầm chủ tính, nhưng có một điều anh vô cùng tin tưởng. Với uy lực của chiếc bẫy chuột đó, bất cứ một con chuột tham ăn nào, trước khi ăn được món ngon, đều chắc chắn bị dần cho nát nhờ. 20 phút sau, Hàn Hạo và Doãn Kiếm lái xe đến quảng trường Nhân dân ở trung tâm thành phố. Tòa nhà Đức Nghiệp, trụ sở công ty của Hàn Thiếu Hồng, nằm ở phía đông nam quảng trường. Đối diện tòa nhà Đức Nghiệp là một khách sạn 17 tầng. Tổ Chuyên án đã thuê một phòng ở tầng 6. Thông qua cửa sổ của căn phòng này, có thể quan sát rõ rệt hết tất cả bãi đỗ xe ở phía bên ngoài tòa nhà Đức Nghiệp. Cảnh sát đặt những thiết bị giám sát ở cửa sổ. Căn phòng này đã trở thành trung tâm chỉ huy hiện trường của Tổ Chuyên án. Khi Hàn Hạo và dọn kiếm tiến vào phòng Phát hiện ra La Phi và mộ kiếm vân đã đến trước họ La Phi đang giúp đỡ nhân viên kỹ thuật Điều chỉnh góc độ của thiết bị giám sát Nhìn thấy hai người đến Anh đi lên hỏi Tình hình thế nào Lúc không giờ Hàn Tiếu Hồng nhận được một cú điện thoại nạc danh Đối phương không nói gì Khoảng một phút sau thì gác máy Ngoài ra tất cả mọi việc đều bình thường Hàn Hạo nói vô cùng ngắn gọn Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi, quả nhiên không ngoài dữ liệu của anh, suốt cả đêm sẽ không có tình hình gì lớn. Hàn Hạo vốn định đi về phía cửa sổ, nghe câu nói này thì đột ngột dừng lại nhìn La Phi. Ồ, anh đã dữ liệu ra điều gì? Không thủ đưa ra thời gian chấp hành là ngày 23 tháng 10, nhưng tôi đoán Hàn sẽ không ra tay quá sớm. La Phi giải thích, Hàn đã tiết lộ kế hoạch hành tung cho phía cảnh sát. Phía cảnh sát chắc chắn sẽ sẵn sàng thế trận Cho nên hắn cần phải chờ đợi thời cơ Trong quá trình này Hai bên không tránh khỏi giai đoạn Cùng thăm dò và quan sát nhau Cuộc chiến sẽ không lập tức diễn ra Cho nên tối qua tôi đã ngủ một giấc thật say Đương nhiên với vai trò là Một người tham gia cuộc chiến ở tuyến đầu Anh và đội trưởng hùng bắt buộc Phải giữ vững sự cảnh giác cao độ trong cả quá trình Không thể nhàn rỗi như tôi được Đúng vậy Hàn hạo nhìn thấy là vì trước mặt lúc này Tinh thần đang rất dồi dào không chỉ sắc mặt hồng hào, đôi mắt còn sáng lấp lánh Hôm qua chắc là ngủ khá ngon Nhưng qua những câu nói vừa rồi của anh Trong ngữ khí vẫn lộ ra chút tự trào Không được trọng dụng Hàn hạo không nói gì thêm Anh lại nhìn mộ kiếm vân một cái Sau đó đi đến cửa nhìn xuống dưới Đồng thời hỏi Đã thử thiết bị cả chưa? Đều thử rồi Nhân viên kỹ thuật đi đến Đưa cho hàn hạo một chiếc tay nghe Đi kèm micro, đeo lên cho anh Chiếc tai nghe này có thể nhét vào trong tai, thông qua một đường dây điện rất nhỏ kết nối với máy thu, nhét máy thu vào trong túi áo. Người ở cách đó mấy bước rất khó phát hiện ra thiết bị này. Tần số đã điều chỉnh xong rồi. Bây giờ anh nói, chúng tôi đều có thể nghe thấy. Nhân viên kỹ thuật vừa nói, vừa bật nút công tắc micro. Hàn hạo đưa micro lên miệng. Tôi là 001, 002 hãy trả lời. Trong tay ngay lập tức chuyển tới một giọng nam hùng hồn 002 đã vào vị trí 003 hãy trả lời 003 đã vào vị trí 004 hãy trả lời 004 đã vào vị trí Một kiếm vân lần đầu tiên tham gia tác chiến ở tuyến đầu Cô Hiếu Kỳ đi đến chiếc thiết bị giám sát Mở to mắt tìm kiếm Cảnh sát mặc thường phục đều đã vào vị trí rồi sao Sao tôi lại không nhìn thấy Lúc này đang là giờ cao điểm buổi sáng, ở quảng trường người qua lại đông đúc. Ngoài những nhân viên văn phòng, còn có cả những người già và nam nữ thanh niên. Nhưng căng mắt ra xem cũng không thấy nhân vật nào khiến người ta đặc biệt chú ý. La Phi cười, tiếp lời Mộ Kiếm Vân Trên quảng trường hiện có 13 đồng chí của chúng ta. Người bán báo ở bên cạnh tòa nhà đó. Người tài xế chiếc xe màu đen đỗ ở gần cửa ra vào. Nhân viên quét dọn vệ sinh. Người chung giữ xe đạp ở góc phía đông. Người trung niên đang nghỉ chân ở bên đài phun nước. Người hút thuốc dựa vào quầy bán hàng tạp phẩm. Đôi nam nữ đang trò chuyện yêu đương ở trên ghế góc phía tay phải. Còn có cả anh chàng bán đĩa lậu đang lén lút giới thiệu với người đi đường. Tất cả những người này đều là cảnh sát mặc thường phục. Còn có cả bốn người chia làm hai tổ đang trốn trong xe ở bãi đỗ xe. Tạm thời cô không nhìn thấy được. Trong khi nói, La Phi chỉ trỏ trên thiết bị giám sát. Chỉ rõ từng vị trí của những người cảnh sát mặc thường phục đó Khi anh nói xong hàn hạo vừa vặn kết thúc Việc thử máy với các thuộc hạ của mình 014 hãy trả lời 014 đã vào vị trí Không tính hàn hạo là số 001 Trên quảng trường quả thật là có 13 người cảnh sát mặc thường phục Đang mai phục Không sai lệch chút nào Một game vân kinh ngạc nhìn La Phi Hai người bọn họ đều không tham gia Buổi bố trí tác chiến những người cảnh sát mặc thường phục này Lại đều là cấp dưới của hàn hạo La Phi có thể chuẩn xác tìm ra họ Trong số bao nhiêu người Thật sự là không thể nào tin nổi La Phi biết đối phương đang nghĩ gì liền giải thích Tôi đã nhìn thấy sơ hở Ở trên người nhân viên quét dọn vệ sinh Anh ta quét quá cẩn thận Nếu làm tốc cách của anh ta Chưa đến 3 ngày thì phần lưng đã không thể đứng thẳng lên được Cô hãy xem Những người quét dọn vệ sinh thực sự Thời gian họ đứng thẳng và nghỉ ngơi nhiều hơn hẳn thời gian họ cong lưng Hàn hạo cũng nghe thấy lời nói của Lafie Anh nhíu mày nhìn người đó Ở trên quảng trường Sau đó lại một lần nữa cầm micro gọi Tôi là 001 005 hãy trả lời 005 có mặt Xin 001 ra chỉ thị Hãy thả lỏng một chút Không được quá gắng sức Bắt đầu từ bây giờ Quét một phút, nghỉ hai phút 005 đã hiểu Mộ kiếm vân càng tỏ ra hiếu kỳ lại hỏi tiếp Vậy những người khác thì sao? Họ có sơ hở gì? La Phi lắc đầu Họ chẳng có sơ hở gì Nhưng tôi có thể thông qua vị trí của nhân viên Quét dọn vệ sinh Đại khái đoán ra được vị trí của những người cảnh sát mặc thường phục khác Cần phải biết rằng Quảng trường rộng như vậy Vị trí của những người cảnh sát mặc thường phục Sẽ được phân bố một cách có tính toán Họ có thể quan sát được từng góc của quảng trường Đồng thời lại có thể kiểm soát được Từng lối đi lớn nhỏ Điều thâm thúy ở trong đây thì không thể dùng vài câu nói là có thể nói cho rõ được. Trong chuyên ngành trình thám hình sự của chúng tôi, nó là một môn học lựa chọn được mở ra độc lập kia đấy. Cho dù có thể xác định được phương hướng vị trí, cũng không thể nào chỉ ra được chính xác từng người trước. Mộ kiếm vân vẫn không hiểu. Ví dụ như là nói người bán báo đó, bên cạnh anh ta có mấy người đang mua báo, sao anh lại có thể phán đoán cho mấy người đó ai là cảnh sát mặc thường phục của chúng ta trong một phạm vi không gian rộng như thế này để ứng phó với tất cả cục diện hỗn loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào thông thường những người cảnh sát mặc thường phục chấp hành nhiệm vụ đều thống nhất một thứ trang phục ngầm nào đó phục trang ngầm này hòa lẫn trong đoàn người và không hề nổi trội nhưng nếu như có ý thức tìm kiếm trong một khu vực nhất định thì không khó phân biệt ra hôm nay trang phục ngầm của các đồng chí trinh sát chính là chiếc mũ nhung màu nâu hoặc màu đen đội trên đầu tôi nói không sai chứ Câu hỏi cuối cùng của La Phi là dành cho Hàn Hạo. Hàn Hạo ngước mắt lên nhìn La Phi. Mặc dù không trả lời, nhưng rõ ràng là mặc nhận. Tiếp đó, Hàn Hạo nhìn đồng hồ, dặn dò với dọn kiếm. Gọi cho đội trưởng Hùng, hỏi anh ấy xem đã xuất phát chưa. Dọn kiếm nhanh chóng đưa đến câu trả lời của Hùng Nguyên. Họ vừa mới lấy ra khỏi tiểu khu, khoảng nửa tiếng sau sẽ đến nơi. Hàn Hạo mở micro. Tôi là 001. Các đơn vị chú ý, mục tiêu nửa giờ đồng hồ sau sẽ đến. Bắt đầu từ bây giờ, hành động theo như kế hoạch, chấp hành mệnh lệnh không cần trả lời lại. Lần này ở trong tay nghe không có tiếng trả lời. Trên thiết bị theo dõi, bầu không khí ở quảng trường rất yên tĩnh, không nhìn thấy bất cứ sự khác thường nào. Nhưng ở trong phòng chỉ huy, gồm cả La sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên đăm chiêu. Mỗi người đều cảm nhận được dòng chảy ngầm cuồn cuộn ở phía bên dưới sự tĩnh lặng. Tiếp đến là chiếc BMW kép màu đỏ đang lao nhanh trên đường. Một trận chiến đấu kinh thiên động địa và biến đổi khôn lường đang tiến sát đến gần. 9 giờ 25 phút, chiếc xe BMW kép màu đỏ đã tiến vào bãi đỗ xe trước tòa nhà Đức nghiệp Người đang ngồi ở ghế lái chính là đội trưởng Hùng Nguyên của đội cảnh sát đặc nhiệm với vai trò là tài xế. Theo nhiều kế hoạch, anh sẽ dừng xe ở vị trí trông giữa hai chiếc xe Matisse màu trắng và chiếc xe Santana màu đen hai chiếc xe đó đều dán màn bảo vệ chống nổ mờ trong xe đã có mấy người cảnh sát mặc thường phục của đội cảnh sát hình sự đang mai phục hồng nguyên xuống xe trước tiếp đến ở chiếc xe mátit và chiếc xe santana cũng có người nam giới bước ra vô tình đứng gác ở hai bên chiếc xe bmw kép hồng nguyên đi vòng qua vị trí ghế phụ mở xe cho hàn tiểu hồng cô ta hơi do dự một lát khi nhìn rõ hai người đàn ông đứng ở hai bên xe đều đội mũ nhung màu đen Cô đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ben bước chân ra khỏi cửa xe. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe Matiz đi về phía tòa nhà Đức Nghiệp trước. Hùng Nguyên lễ phép đi bên cạnh Hàn Thiếu Hồng. Hai người trông thật giống như chủ tớ. Khi họ vừa đi khoảng 5-6 mét, người đàn ông trong xe Santana cũng chậm rãi bước lên theo. Cùng với người đàn ông ở phía trước tạo thành thế bảo vệ cho hai người Hùng Nguyên và Hàn Thiếu Hồng. Những người cảnh sát mặc thường phục ở trên quảng trường cũng đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ Có 6 người trông có vẻ như đang tùy tiện bước đi Mục tiêu phương hướng khác nhau Nhưng vị trí của họ Cũng thay đổi cho nhau Luôn ít nhất có hai người canh giữ Ở hai bên trái phải của Hàn Thiếu Hồng Trong vòng cự li 10m Còn lại ba người vẫn đứng nguyên ở vị trí ban đầu Vị trí của ba người này Chính là cửa khẩu giao thông quan trọng nhất Ở trên quảng trường Tất cả ánh mắt của những người cảnh sát mặc thường phục Trong khoảnh khắc này đều trở nên sắc bén Họ không ngừng quan sát xung quanh. Bất cứ một sự biến động nào ở trên quảng trường cũng đừng mong thoát khỏi con mắt của họ. Và hành động của họ tương tự cũng bị một số người đang thu vào tầm mắt. Trong căn phòng chỉ huy ở tầng 6 của khách sạn, Hàn Hạo, La Phi và những người khác đang nín thở giám sát từng động tĩnh trên khắp cả quảng trường. Chỉ trong mấy chục giây ngăn ngủi, mỗi bước đi của Hàn Thiếu Hồng đều như thể dẫm lên trái tim họ. Doạn kiếm là người có khả năng trấn tĩnh hơi kém, Thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập tim của mình Trên quảng trường Người qua người lại vẫn đông đúc Thỉnh thoảng có người già Và nam nữ trẻ đi xuyên qua tuyến bảo vệ Được hình thành bởi các cảnh sát mặc thường phục Thân xác của họ rất bình tĩnh thư thái Như thể không hề người thấy sự căng thẳng Đang bao trùm khắp bầu không khí Hồng Nguyên điều chỉnh bước đi Liên tục thay đổi vị trí tương đối giữa anh và Hàn Thiếu Hồng Để cho mình luôn có thể giúp cô Che chắn được những người lạ vô tình xâm phạm vào tuyến bảo vệ. Vừa rất nhanh lại vừa rất dài, Hùng Nguyên cuối cùng cũng bảo vệ được Hàn Thiếu Hồng tiến vào cửa kính của tòa nhà Đức nghiệp Cảnh sát mặc thường phục đi ở phía trước đang dừng lại ở trong sành lớn để chờ đợi. Cầu thang máy lúc này cũng vừa vặn di chuyển xuống tầng 1. Người bảo vệ ở cửa thang máy trao đổi ánh mắt với Hùng Nguyên. Anh ta chính là cấp dưới của Hùng Nguyên trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Hùng Nguyên khẽ thở vào nhẹ nhóm, theo như phân công ban đầu, phụ trách công việc cảnh giới trong tòa nhà đương nghiệp đều là nhân viên của đội cảnh sát đặc nhiệm. Ra mệnh lệnh cho người trong đội của mình đương nhiên là yên tâm hơn. Và đoạn đường nguy hiểm nhất thì đã đi qua rồi. Tâm trạng căng thẳng lo lắng của Hùng Nguyên cuối cùng đã được thả lỏng. Các thành viên của tổ chuyên án ở trong phòng giám sát thì lại có các tâm trạng khác nhau. Doan kiếm thử phào nhẹ nhõm giống như Hùng Nguyên. La Phi thì vẫn nhìn chăm chăm vào máy giám sát nhúm mày trầm từ suy nghĩ Ánh mắt mộ kiếm vân thì lại dừng Ở trên người La Phi Hình như cô còn quan tâm đến từng nhất cử nhất động Của người đàn ông này hơn là sự an nguy Của Hàn Thiếu Hồng Hàn Hạo thì luôn đứng canh giữa cửa sổ Lúc này đây Anh quay người lại khẽ bĩu môi lộ ra Tâm trạng thất vọng Sau đó anh đưa micro đến bên miệng Dặn dò với những người cấp dưới Đang ở trên quảng trường Tôi là không 001 Bây giờ hãy phân tán nghỉ ngơi tại chỗ trước ba giờ chiều quay trở lại vị trí cũ cảnh giới được rồi có thể nói cho chúng tôi được không một kiếm vân cuối cùng không kìm được cắt ngang dòng suy tư của la phi anh sẽ làm như thế nào ánh mắt của la phi chợt sắc lạnh ý của cô là gì anh đã đặt mình vào chính vị trí của hung thủ chẳng vậy sao một kiếm vân nhìn thẳng vào la phi nói thẳng luôn không hề né tránh Tôi có thể hiểu được ánh mắt của anh Vừa rồi ánh mắt của anh chuyển động rất nhanh Nhưng lại hiếm khi ngừng lại trên người của Hàn Thiếu Hồng Cho nên Anh vốn không hề quan tâm đến sự an nguy của người phụ nữ đó Anh đang tìm kiếm sơ hở của cảnh sát Những câu nói này của mộ kiếm vân Lập tức gây nên sự chú ý của những người khác ở trong phòng Mọi người không hẹn mà đều cùng nhìn về phía la Phi Đúng vậy Tôi đang tìm kiếm sơ hở Như vậy tôi mới có thể suy đoán ra được Hành động mà hung thủ có thể chọn lựa La Phi thản nhiên nhìn mọi người Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên người Hàn Hạo Nhưng sơ hở này Hình như không hề tồn tại Đội trưởng Hàn Anh bố trí rất nghiêm ngặt cẩn thận Còn có cả một đội ngũ tinh anh giỏi giang Nếu như tôi là tên hung phạm đó Tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được kế sách nào Để làm hại được Hàn Tiếu Hồng Trừ khi Hàn Hạo trượt nhau mắt Trừ khi làm sao Trừ khi hắn giỏi về việc che giấu và ngụy Trang Vậy thì hắn rất có khả năng trà trộn vào trong khu vực cảnh giới và đánh lén. Đương nhiên, hắn còn cần phải có khả năng đánh thắng đội trưởng hùng trong một khoảng thời gian ngắn mới được. Cho dù như vậy, sau khi hắn đạt được mục đích muốn rút lui an toàn thì quyết không thể nào làm được. Hơn 10 người cảnh sát mặc thường phục ở xung quanh sẽ lập tức ùa đến. Ngoài việc lên trên trời hoặc xuống dưới đất, hắn còn có thể chạy đi được đâu. Cho nên tôi nghĩ để nghĩ lại, kết cục lớn nhất sẽ chính là cả chết lưới rách cá chết lưới rách chỉ cần cá chết lưới rách cũng đáng hàn hạo lầm bầm một mình sau đó anh lại hử một tiếng khẽ cười cảnh sát là nếu như anh từng nhìn thấy thân thủ của đội trưởng hùng thì anh biết khả năng lưới rách chắc chắn sẽ không tồn tại liệu có xuất hiện việc bắn tỉa từ xa không ví dụ như là súng bắn tỉa mũ kiếm vân đột ngột lên tiếng hỏi hàn hạo lập tức lắc đầu khả năng này rất thấp từ khi dựng nước tới nay vẫn còn chưa từng gặp vụ hung án như thế này. Đây không phải là nước Mỹ. Súng bắn tỉa, ngay cả đội cảnh sát hình sự tình thành của chúng tôi cũng chưa từng được trang bị. một kiếm vân tự cười nhạo mình. Đúng vậy, lấy ở đâu ra được súng bắn tỉa? Loại súng ngắn thông thường chỉ cần dám rút ra ở bên ngoài quảng trường. Chị E là chưa kịp ngắm bắn đã lập tức bị cảnh sát mặc thường phục lao đến rồi. Cùng lúc này, ở trong một phòng sang trọng nào đó, Bắn tỉa Hoàng đường quá Người đàn ông bĩu môi Lộ ra nụ cười nhạt Trên màn hình vi tính trước mặt anh ta Hiện lên bài viết Bản thông báo tử vong đó Một số người trên mạng đang nhiệt liệt suy đoán Phương thức tử hình mà Elmenides Có thể vận dụng Nhiều người cũng đề cập đến việc bắn lén từ xa Dân cư mạng Chuẩn bị trở thành danh từ đại diện cho những người thiếu hiểu biết Anh ta lầm bẩm Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong chiếc gương ở phòng vệ sinh hiện lên một khuôn mặt. Anh ta lấy tay khẽ vút ve khuôn mặt đó. Khuôn mặt đó vừa quen thuộc nhất lại vừa xa lạ nhất. Dâu ở hai bên quai hàm đã mọc ra. Mặc dù cách một lớp băng tay vải trắng vẫn có cảm giác lầm chởm. Anh ta cầm dao cạo dâu lên tìm mỉ cạo dâu nhặn thín. Sau đó vùi đầu vào trong lavabo. Bây giờ anh ta cảm nhận thấy dễ chịu hơn nhiều. Xoa xoa cái cảm nhận thín anh ta nheo mắt như thể để hưởng thụ Lúc này có một giọng nói vang lên bên tai Vũ khí tốt nhất là gì? Súng ư? Sai lầm nghiêm trọng Hãy nhớ lời của ta Không bao giờ được dùng súng Khi còn quen với việc dùng súng Vậy thì cái ngày mà con bị hủy diệt không còn xa nữa Con sẽ cần phải mất rất nhiều công sức Để đi tìm súng Khi tìm được rồi Thì còn phải đắn đo xem làm thế nào để mang theo Sau khi sử dụng xong Thì sẽ cất giấu ở đâu Tất cả những vấn đề này sẽ liên lụy rất lớn cho con, khiến con trở thành một kẻ nô lệ của khẩu súng, đồng thời để lại cho cảnh sát banh mối điều tra rất lớn. Vậy thì rốt cuộc, thế nào mới là vũ khí lợi hại đấy? Bây giờ ta sẽ nói cho con biết, vũ khí lợi hại nhất chính là thứ phổ thông thường gặp nhất. Con có thể có được bất cứ lúc nào, tự do mang theo và cũng có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Trong những ngày tháng sau này, vũ khí sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất của con. Con bắt buộc phải tìm được một người bạn đáng tin cậy. Vĩnh viễn không bao giờ, bàn đứng con. Hắn mở mắt, thận trọng mở chiếc rau cạo dâu đang cầm trong tay ra. Lễ rau lam mỏng dính đang toát ra ánh sáng âm mù lạnh lẽo. 16 giờ ngày 23 tháng 10 Gần đến giờ cao điểm buổi chiều, lưu lượng người và xe ở trên quảng trường trước cửa tòa nhà Đức Hiệp tăng lên rất nhanh. Một số xe taxi và những xe dù đang bắt đầu xếp hàng chờ khách Ở xung quanh quảng trường Trong thời gian biểu của Hàn Tiếu Hồng Công việc của một ngày đã kết thúc Cô đang cùng Hồng Nguyên bước ra khỏi cầu thang máy Trong tòa nhà Đức Nghiệp Bước từng bước về phía cửa tòa nhà Hàn Tiếu Hồng đã trải qua một ngày làm việc Trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng May mà tất cả đều bình yên Không có tình hình gì bất ngờ xảy ra cả Nhưng tâm trạng của Hồng Nguyên Thì không thể nào thoải mái được Anh đã sớm dự liệu được rằng Khả năng hung thủ vào hàn tòa nhà để gây án là rất nhỏ. Sự nguy hiểm lớn nhất vẫn là quá trình Hàn Thiếu Hồng bước ra từ cửa tòa nhà đi đến bãi đỗ xe. Và thời khắc này thì cuối cùng cũng đã đến. Trên quảng trường những người cảnh sát mặc thường phục đã trở về đúng vị trí từ lâu. Họ đã thuộc lòng đặc điểm ngoại hình của hung thủ. Thế nhưng cho đến tận lúc này họ vẫn chưa phát hiện ra nhân vật khả nghi nào phù hợp với những điều kiện đó. Trong phòng giám sát Thần kinh của Hàn Hạo và mọi người lại một lần nữa căng như dây đàn. Nếu như hung thủ thực sự muốn ra tay, mấy phút tiếp theo đó chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Chỉ cần Hàn Thiếu Hồng an toàn và được xe BMW kép, vậy thì miệng túi của phía cảnh sát đã buộc chặt lại. Hung thủ cũng không có không gian để mà chui vào. Đương nhiên, việc này cũng có nghĩa là phía cảnh sát sẽ để lỡ mất cơ hội tốt nhất để với bắt hung thủ hàn hạo đứng bên cửa sổ nhìn chăm chăm vào từng biến động trên quảng trường trong ánh mắt của anh thậm chí có một sự chờ đợi không thể nào che giấu được Lạp phi thì lại vẫn ở trong phòng ngồi canh bên chiếc máy giám sát đó lông mày của anh nhíu lại càng lúc càng chặt anh hình như có thể cảm nhận thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng cụ thể là chỗ nào thì lại không thể nói ra được ngay tại lúc này đây hồng nguyên và hàn tiếu hồng đã bước ra khỏi tòa nhà cũng tương tự như lúc đến những người cảnh sát mặc thường phục phân bố trên khắp quảng trường lập tức lấy hai người làm trung tâm tập hợp thành một vòng cảnh giới kín mít không chút sơ hở Tất cả mọi việc đều đang được tiến hành theo như kế hoạch của Hàn Hạo Nhưng người đó đâu nhỉ Hắn thực sự sẽ nhảy vào trong vòng vây sao La Phi nhìn chăm chú vào màn hình thiết bị giám sát Ở phía góc đông nam của quảng trường có một chiếc xe taxi đang đỗ Ở vị trí ghế phụ hình như có bóng người khẽ cử động sự thay đổi rất nhỏ này Cũng không lọt qua được con mắt của La Phi Anh dướn lông mày khẽ nói Ở đây có điều gì đó không ổn Sao thế Hàn hạo quay đầu hỏi La Phi nhanh chóng lao đến trước cửa sổ Chiếc xe taxi màu đỏ Ở góc phía đông nam Đã đậu ở đây hơn 10 phút rồi Nhưng anh hãy nhìn kỹ mà xem Ở trên vị trí ghế phụ có người Đó không phải là một chiếc xe trống Hàn hạo nhìn theo hướng tay trì của La Phi Vị trí của chiếc xe taxi đó Cách khá gần với khách sạn Tấp thoáng có thể nhìn thấy hình ảnh trong xe Quả nhiên trùng hợp với lời La Phi nói Đây đúng là một hiện tượng bất thường Nhưng Hàn Hạo không vì thế Mà tỏ ra quá căng thẳng Bởi vì chiếc xe taxi đó Vẫn nằm ở ngoài vòng cảnh giới Đồng thời cũng không hề vượt qua phạm vi Có khả năng chống chế của những người cảnh sát Mặc thường phục ở trên quảng trường Hàn Hạo mở micro gọi Tôi là 001 005 hãy chú ý Phía nam của cậu chiếc về hướng đông khoảng 10m có chiếc xe taxi màu đỏ hơi khác thường. 005 là người cảnh sát mặc thường phục trong xe đạp ở góc phía đông quảng trường. chiếc xe taxi khả nghi nằm trong phạm vi giám sát của anh ấy. Sau khi nhận được cuộc gọi, anh kẽng ngưng người, rõ ràng đã nâng cao cảnh giác đối với chiếc xe taxi đó. gần như đồng thời, cửa xe ở ghế phụ chiếc xe đó bật mở, một người nam giới từ trong xe bước ra ngoài. Lafi và mọi người mặc dù cách khá xa, nhưng vẫn có thể nhận ra được dáng vẻ cơ bản của nam giới đó. Anh ta thân hình gầy nhỏ, trong tay đang xách một chiếc túi ni lông. Sau khi xuống xe, người này thoáng nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt nhanh chóng nhìn thẳng vào Hàn Thiếu Hồng đang đi trên quảng trường. Tiếp đó anh ta liền bước nhanh đuổi theo Hàn Thiếu Hồng. Tay trái của anh ta bởi vì bước nhanh nên đã hất mạnh, có thể nhìn thấy một miếng vải băng ở trên cánh tay trái. Tất cả đặc trưng của người này đều phù hợp với phân tích ban đầu. Trái tim của Hàn Hạo đập điên cuồng Hét lớn vào micro 005 hai chặn người nam giới vừa mới xuống xe Thực ra không cần Hàn Hạo dặn dò Người cảnh sát mặc thường phục Trong xe đạp sớm đã nhận ra dấu hiệu Lao thẳng đến người nam giới đó Giống như mãnh hổ Lúc trước khi anh đi đi lại lại Xung quanh bãi đỗ xe đạp Thì bước đi dề dà chậm chạp Giống như là một người bị tật Nhưng lúc này khi lao đến Thì lại vô cùng dũng mãnh Người nam giới gầy nhỏ, chưa kịp đi bao xa Đã bị đè bẹp xuống dưới đất Anh ta ra sức muốn đứng dậy phản kháng Nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ Của người cảnh sát mặc thường phục Chỉ có thể qua quắp người Vặn vẹo dãy một cách vô ích Ở phía bên dưới thân người đối phương Hàn hạo thoáng vui mừng Nhưng tiếp đó lại thấy hơi mơ hồ Người nam giới này yếu ớt như vậy Sao có thể là hung thủ Giết được cảnh sát trịnh hách minh đây Ở trên quảng trường bỗng chốc lại xảy ra biến cố Cùng lúc với người nam giới khả nghi bị đè xuống dưới đất, ở trong một chiếc xe taxi màu đen ở phía tây cũng lại có một người nam giới bước xuống. Cũng có thân hình nhỏ gầy, bên tay phải xách một túi ni lông, tay trái cuốn mảnh vải trắng. Đồng thời người này sau khi xuống xe cũng nhằm thẳng hàn thiếu hồng mà lao đến. Đương nhiên người này cũng không thể đột phá được tuyến phòng vệ của cảnh sát. Một người cảnh sát mặc thường phục ở cách đó không xa cũng lao đến. Tương tự đã đè bẹp người nam giới này xuống dưới đất. Hàn Hạo và La Phi nhìn thấy tình thế này Tâm trạng vừa mới được nới lỏng Lại tiếp tục căng như dây đàn Nhưng điều khiến họ càng kinh ngạc hơn nữa Vẫn đang xảy ra Trong những chiếc xe taxi đỗ ở xung quanh quảng trường Hai ba cây liền Đều có người nam giới thể hình tương tự bước xuống Họ có mặt ở tất cả các góc Tổng số không ngờ lên đến hơn 10 người Tất cả những người này Không có ai là ngoại lệ Nhất loạt đều nhằm thẳng mục tiêu Về phía Hàn Thiếu Hồng Từ các hướng khác nhau Lao về phía người thiếu phụ này Vòng cảnh giới được mai phục ở trên quảng trường Cũng lập tức thể hiện ra được uy lực chiến đấu hùng mạnh Mỗi người cảnh sát mặc thường phục Đều từ những hướng của mình tiến hành ngăn cản Trong cuộc đọ sức một đối một Phía cảnh sát đã chiếm ưu thế tuyệt đối Những người nam giới khả nghi Lần lượt bị đè bẹp Và nhanh chóng bị khóa còng tay Những người phản kháng lại Thì đều bị lĩnh giáo Những cú đòn hung dữ của cảnh sát Đều kêu lên thất thanh. Thế nhưng Hàn hạo, người lên kế hoạch tác chiến đang ở phòng chỉ huy lúc này lại không thể cười nổi. Bởi vì số người nam giới đột ngột xuất hiện lần này nhiều hơn số lượng cảnh sát mặc thường phục. Bởi vì đối phó với họ, cho nên hai đồng chí ẩn mình trong chiếc tít màu trắng và chiếc xe Santana cũng phải tham gia vào cuộc chiến đấu. Nhưng vẫn có nam giới khả nghi lọt lưới tiến vào trong nội bộ phòng ngành giới. Trong số đó có hai người đã đến gần Hàn Thiếu Hồng, chỉ cách chưa đầy 3 mét. Thế nhưng... Cuối cùng họ vẫn không thể chạm vào được Hàn Thiếu Hồng Bởi vì có một người đàn ông vững chãi Với cánh tay sắt Bật ra bên cạnh người phụ nữ Năm đấm của anh giống như chiếc chùi sắt Đấm thẳng vào hai người Người nam giới nhỏ gầy Không kịp rên nổi một tiếng Mềm nhũn người ngã vật xuống Người đàn ông này đương nhiên chính là Hồng Nguyên Người bảo vệ sát sườn bên cạnh Hàn Thiếu Hồng Anh phát hiện ra tình hình đột biến Cục diện phức tạp Do đó ra tay không chút nương tay đã trực tiếp khiến cho kẻ mới đến hôn mấy bất tình. Ba người nam giới nhỏ gầy mới đến, rõ ràng đã bị tình hình trước mắt làm cho sợ hãi. Chúng dừng lại ở cách đó 5-6 mét, không dám bước lên, nhưng cũng không rời khỏi đó. Nét mặt thể hiện sự mơ hồ khó hiểu. Hùng Nguyên cũng không giàn đòn, chỉ bảo vệ sát bên cạnh Hàn Tiếu Hồng. Ánh mắt chầm chầm nhìn vào ba người đó. Bất luận anh muốn tiếp cận, thì chắc chắn sẽ đều phải nhận cú đấm nặng nề của anh. Là phi đứng ở bên cửa sổ trong khách sạn Khẽ gieo lên khen ngợi Võ công siêu đẳng Đúng vậy Với kỳ thế oai phong lẫm liệt đó của Hồng Nguyên Cho dù có thêm 10 người nam giới nữa Cũng đừng hòng mà tiếp cận được Hàn Thiếu Hồng Tất cả những việc này Đều là sự việc xảy ra chỉ trong khoảnh khắc Quần chúng không liên quan gì Ở trên quảng trường lúc này Mới định thần lại Những người nhát gan kêu thét lên Rồi vội vã tháo chạy Những người bạo gạn hơn thì đứng từ xa quan sát Thế trận ở hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn Nhưng tâm trạng của hàn Hạo lúc này lại trở nên trầm tĩnh Hồng Nguyên đã trấn áp được cục diện Những người nam giới còn lại không dám lao lên nữa Những người cảnh sát mặc thường phục cấp dưới của anh nhanh chóng sẽ được giành tay Đến lúc đó bên trong và bên ngoài cùng kẹp chặt Những người nam giới này đừng hòng mong lọt lưới Quả nhiên một người cảnh sát mặc thường phục đội mũ đen Đã bước vào trong trung tâm vòng tròn để tăng cường cứu viện anh ta đứng ở vị trí sau lưng với hùng nguyên ở đây gần mấy chiếc xe bmw kép là một vị trí tương đối an toàn sau đó anh ta vẫy vẫy tay với hàn thiếu hồng hàn thiếu hồng đã bị dọa cho sợ hãi co rúm lại cô lập tức lao về phía người cảnh sát mặc thường phục có dáng người cao lớn đó ba người nam dưới khả nghi ở trung tâm quảng trường vẫn gần người đứng yên bởi vì hùng nguyên đứng chặn ở giữa họ đương nhiên không dám chạy đuổi theo bước chân của hàn thiếu hồng không vững xem ra đúng là đã bị dọa cho sợ chết khiếp hai chân mềm nhũn người cảnh sát mặc thường phục cao lớn đó bước lên trước mấy bước đỡ lấy cánh tay cô sau đó dìu cô đi về phía chiếc xe bmw kép mong mở cửa xe đi khi gần đến chiếc xe bmw kép người cảnh sát mặc thường phục đó nhắc thiếu hồng một câu hắn thiếu hồng run rẩy lưu điều khiển từ xa ra ấn mấy lần mới mở được cửa xe người cảnh sát mặc thường phục Liền đỡ cô ngồi vào ghế lái, sau đó giành lấy điều khiển từ xa. Tít tít hai tiếng, khóa cửa xe lại. Hàn Hạo và mọi người ở phía trên nhìn thấy cảnh tượng này. Trái tim đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng được hạ xuống. Độ an toàn của chiếc xe BMW Kép có thể hoàn toàn tin tưởng được. Cho dù có sự xuất hiện của người nam giới khả nghi nữa, thì trong khoảng thời gian ngắn, anh ta cũng khó có thể làm hại được tới Hàn Thiêu Hồng đang ngồi trong xe. Lúc này đây, lại cũng lục đục có những cảnh sát mặc thường phục, đã chế ngự được mục tiêu của mình, vội vào trong vòng tiếp ứng. Ba người nam giới đang đứng gần người ở trung tâm phòng vây cũng nhanh chóng bị chế ngự. Hồng Nguyên lúc này mới quay người đi về phía chiếc xe BMW kép. ở phía bên ngoài quảng trường, ở nơi cách chiếc xe BMW kép không xa, một người nam giới vừa mới bước xuống khỏi chiếc xe taxi. dáng vẻ của anh ta tương tự với những người nam giới đến trước, nhưng không biết tại sao hành động của anh ta lại chậm hơn rất nhiều. Lúc này đây chỉ có thể ngẩn người đứng ở cửa xe Không biết nên làm thế nào Người cảnh sát mặc thường phục Đứng trước xe BMW kép Hét lên một tiếng Cảnh sát Sau đó nhảy vọt qua khỏi bức tường bao quanh của bãi đỗ xe Lao thẳng về phía người nam dưới đó Người nam giới rõ ràng đã bị hoảng sợ co giò bỏ chạy Người cảnh sát mặc thường phục Vì phải bật qua hàng rào bao quanh Nên đã để lỡ mất thời gian Nên đã bị kéo dài khoảng cách mấy chục mét Nhưng bước chân của anh nhanh nhạy làm như bay đuổi theo. Đây là anh chàng nào nhỉ? Chạy nhanh thế? Hàn hạo từ xa nhìn thấy không kìm được quay đầu hỏi Doãn kiếm một câu. Doãn kiếm cũng dầu dĩ lắc đầu. Bởi vì không để cho hung thủ nghi ngờ rất nhiều cảnh sát mặc thường phục buổi chiều khi quay trở lại vị trí của mình đã đổi trang phục quần áo. Nếu chỉ nhìn vào chiếc mũ thì thực sự không nhận ra là ai. Ánh mắt của La Phi cũng vẫn luôn dõi theo người cảnh sát mặc thường phục này cho đến tận khi anh ta đuổi theo cây khả nghi Chạy ra khỏi tầm nhìn của mọi người Sau đó anh chuyển ánh mắt quay trở lại Sau khi nhìn quan sát một lượt Anh kinh ngạc nói Kỳ lạ Đó không phải là người mà anh bố trí thì phải Cái gì? Thân sắc của Hàn Hạo vô cùng kinh ngạc 13 người cảnh sát mặc thường phục thuộc hạ của anh Đều ở trên quảng trường Vậy người đó là ai? Ngữ điệu của La Phi chợt trở nên vô cùng căng thẳng Hàn hạo đếm xuống người cảnh sát mặc thường phục Ở trên quảng trường Quả nhiên đúng như lời La Phi, Trái tim anh lập tức chìm xuống Nếu như người vừa rồi không phải là cảnh sát mặc thường phục của mình Vậy thì anh ta là ai Hàn hạo gần như không dám suy nghĩ sâu thêm Anh vội vàng cầm micro gọi Tôi là 001 Lập tức kiểm tra xem mục tiêu có an toàn hay không Còn Hùng Nguyên thì lúc này đã đến được Trước xe BMW Kép Anh đập đập vào cửa xe hàn tiếu hồng ở trong xe lại không hề có chút phản ứng nào Hồng nguyên thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn anh dí sát mặt vào cửa sổ xe nhìn vào bên trong nét mặt của anh nhanh chóng cứng đơ giống như là một tảng đá vững chắc hàn tiếu hồng đang mềm nhũn người gục xuống vô lăng đầu nghiêng sang một bên một lượng máu lớn đang chảy ra từ cổ cô nhuộm đỏ cả một nửa vạt áo bên phải tay phải của cô đã buông thõng thào người làm đường dẫn cho máu tươi chảy xuống khiến cho chiếc cần số xe bọc da màu trắng đã trở nên đỏ ao chói mắt. Nửa năm trước, khi cô thang ngồi ở trong buồng lái gật cần số, cô ta liệu có thể đoán được số phận của ngày hôm nay hay không? Vì chìa khóa của chiếc BMW Kép đã bị lấy đi mất, với cảnh sát cuối cùng cũng không thể không đập vỡ cửa sổ xe mới mở xe ra được, đồng thời xác nhận Hàn Tiếu Hồng ở trong xe đã tử vong. Bác sĩ pháp y nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm thi thể. Cô họng Trần Thiếu Hồng xuất hiện một vết cứa Dài 8cm Sâu 1,5cm Vết thương rất phẳng Có lẽ do một lưỡi dao lam sắc nhọn cứa vào Lưỡi dao này đã làm đứt khí quản Và động mạch chính của Hàn Thiếu Hồng Khiến cho cô bị sốc do mất máu cấp tính Và trực tiếp dẫn đến tử vong Và hung thủ gây án Đương nhiên chính là người đội mũ màu đen đó Người cảnh sát mặc thường phục Cao lớn Có tốc độ chạy nhanh như bay đó trong bản ghi chép của máy giám sát hiện trường, ghi lại toàn bộ quá trình xuất hiện đến lúc thuận lợi trốn thoát cuối cùng. Hàn Thiếu Hồng và Hùng Huyền bước ra khỏi tòa nhà Đức nghiệp 2 phút 33 giây. Người nam giới nhỏ gầy đầu tiên bước xuống khỏi xe taxi. 2 phút 35 giây. Người cảnh sát mặc trang phục, hóa trang thành người trong xe đạp đã lao đến. 2 phút 35 giây đến 2 phút 38 giây. Rất nhiều nam giới thân hình nhỏ gầy, lần lượt tiến vào quảng trường. Cảnh sát mặc thường phục ở hiện trường, ngành tiếp không kịp, 2 phút 42 giây. Người nam giới đội mũ đen đi về phía sau lưng Hùng Nguyên, đồng thời vệ tay với Hàn Thiếu Hồng. Do trang phục của anh ta phù hợp với đặc trưng của cảnh sát mặc thường phục, Hàn Thiếu Hồng đang lúc kinh hoàng sợ hãi, đã lập tức chạy về phía anh ta, 2 phút 43 giây. Người nam giới đội mũ nhung màu đen đã dìu Hàn Thiếu Hồng bước về phía chiếc xe BMW kép, 2 phút 47 giây. Người nam giới đội mũ đen, diều hàn thiếu hồng ngồi vào vị trí ghế lái của chiếc xe BMW kép rồi bèn khóa cửa xe lại. Quá trình ra tay ngắn ngủi của anh ta đã bị chính chiếc xe che chắn, không được ghi lại ở trong ống kính máy giám sát. 2 phút 50 giây Cảnh sát mặc thường phục của đội cảnh sát hình sự đã hiệp lực với Hùng Nguyên để khống chế ba người nam giới gây nhỏ cuối cùng ở trên quảng trường. Hùng Nguyên bắt đầu nhìn về hướng chiếc xe BMW kép. 2 phút 51 giây Người nam giới đội mũ nhung đen đã bật qua khỏi hàng rào bao quanh bãi gửi xe, nhân là chạy xa đuổi theo người nam giới khả nghi xuất hiện cuối cùng, đồng thời nhanh chóng biến mất bên ngoài ống kính máy giám sát. Tất cả quá trình này, chiếc mũ nhung đen của người nam giới được kéo xuống rất thấp, cổ áo khoác ngoài thì lại kéo lên rất cao. Do đó ở hiện trường không có ai có thể nêu rõ ra được đặc trưng gương mặt của anh ta. Sau khi xem xong đoạn băng ở máy giám sát, sắc mặt của hàn hạo tối sầm lại một cách đáng sợ. Còn tâm trạng của Hùng Nguyên và mọi người cũng vô cùng nặng nề. Hơn 10 nhân viên của đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm cùng hợp lực. Chính đội trưởng cũng ra trận, đã bố trí một miệng túi cẩn mật đến độ không thể lọt được gió như vậy. Nhưng hung thủ vẫn có thể đến và đi như không. Giết chết được Hàn Thiếu Hồng ở ngay trong chiếc xe của cô, đúng như đã hẹn. Phía cảnh sát đã mất đi đối tượng được bảo vệ, lại chỉ bắt được 18 tên nam giới khả nghi, vô duyên vô cớ xuất hiện. Người nam giới đầu tiên bị cảnh sát ập đến bắt giữ, tên là Ngải Vân Sán. Lời khai của anh ta đối với sự việc này khiến hàn hạo và mọi người càng cảm thấy phẫn nộ và hổ thẹn. Ngải Vân Sám năm nay 25 tuổi là một người công nhân làm thuê ngoại tỉnh, làm người phụ việc trong một cửa hàng ăn trong thành phố này. Khoảng hai tuần trước, anh ta vô tình đọc được một tờ quảng cáo dán trên tường. Một trung tâm vui chơi giải trí nào đó đang tuyển nam giới làm công việc cộng đồng, đánh ngộ tốt, lương tháng hơn vạn tệ. Một công việc có mức lương cao như vậy đương nhiên là một sự cám dỗ lớn. Người nam giới nhận điện thoại nói với anh ta. Công việc của anh ta chính là phục vụ tình dục cho một người phụ nữ giàu có. Yêu cầu về ngoại hình như vậy là bởi vì trung tâm giải trí này có một vị khách khá đặc biệt. Vị khách này yêu cầu tìm kiếm một số nam giới nhỏ gầy để cùng chơi trò chơi ngược đãi tình dục với cô ta. Nghe nói là phục vụ về tình dục. Ngài Vân Sán ban đầu cũng hơi do dự. Nhưng đối phương gửi qua mạng cho anh ta bức ảnh của vị khách nữ giới đó, thật không ngờ lại là một người đẹp hiếm có. Dục vọng nguyên thủy của Ngài Vân Sán lập tức bùng cháy. Anh ta làm theo yêu cầu của đối phương, lập tức gửi ảnh của mình. Sau khi đối phương nhìn thấy ảnh của anh ta thì rất hài lòng, hơn nữa lập tức chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ngài Vân Sán một nghìn tệ để làm phí chuẩn bị bước đầu. Nhận được phí chuẩn bị, Ngài Vân Sán không còn nghi ngờ gì về việc tuyển dụng đặc biệt này nữa. Anh ta làm theo những yêu cầu của đối phương, mua mảnh vải trắng, roi ra trước dao giả làm từ cao su, sau đó bèn sút sáng chờ đợi được người đẹp gọi. Chiều ngày hôm qua, cuối cùng Ngài Vân Sán cũng nhận được cuộc điện thoại của người nam giới đó. Đối phương nói ngày hôm sau sẽ có vụ làm ăn, bởi vì cuộc giao dịch này không hợp pháp, thân phận người phụ nữ đó lại rất tôn quý, cho nên hai bên cần phải có buổi gặp gỡ đặc biệt và bí mật. Người đàn ông gửi qua mạng cho Ngải Vân Sán bức ảnh người khách nữ dưới đó ngồi trên chiếc xe BMW Kép. Sau đó nói với anh ta, vị khách sẽ tan làm vào khoảng 4 giờ chiều. Đến lúc đó anh ta bắt buộc phải đứng đợi ở gần quảng trường, phía bên ngoài tòa nhà đức nghiệp. Sau khi người khách bước ra khỏi tòa nhà, anh ta lập tức đi lên theo, sau đó cùng lên xe với người khách. Trong cả quá trình này, anh còn phải đối diện với một số đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng việc có thể được vào làm hay không còn phải xem sự lựa chọn cuối cùng của vị khách. Bởi vì cần phải đảm bảo cạnh tranh công bằng, cho nên tất cả những người đăng tuyển đều bắt buộc phải nghe theo lời dặn dò của người nam giới đó. Chờ đợi trong xe taxi, đỗ ở vị trí đã được quy định sẵn. Chỉ cần sau khi nghe cuộc điện thoại ra lệnh của người đàn ông đó tại hiện trường, bọn họ mới được phép xuống xe và gặp gỡ với khách hàng. Ngoài ra, chiếc túi ni lông màu đen đựng những đồ dụng cụ, tình dục mà họ đã mua trước đây bắt buộc phải đeo vào tay phải. Tay trái thì lại phải cuốn vải trắng Giả vờ như thầy bị thương Để đem hài lòng sở thích quái đàn đặc biệt nào đó của khách hàng Kẹp giữa hai tầng dục vọng của kim tiền và người đẹp Ngại Vân Sán giống như là một con rối gỗ Hoàn toàn mất đi khả năng tư duy Anh ta nhất nhất làm theo lời dặn dò của người nam dưới đó Từng bước tiến sâu vào trò chơi này Vào lúc 3 giờ 45 phút chiều cùng ngày Ngại Vân Sán ngồi xe taxi đến trước tòa nhà đức nghiệp Nôn nóng chờ đợi sự xuất hiện của vị khách nữ xinh đẹp ở vị trí mà người nam giới ở trong điện thoại đã chỉ định Vừa mới qua 4 giờ chiều Người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh Hàn Thiếu Hồng Cuối cùng cũng bước ra khỏi tòa nhà đức nghiệp Và Ngải Vân Sán Cũng nhanh chóng huyện được chỉ thị xuống xe của người nam giới đó Vì không muốn để cho vị khách này Bị những đối thủ cạnh tranh khác cướp mất Anh ta vội vàng chạy về phía Hàn Thiếu Hồng Thế nhưng mới chạy được vài bước Liền bị người cảnh sát mặc thường phục Đè chặt xuống dưới nền đất lạnh giá Anh ta vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho đến tận lúc bị lấy lời khai, anh ta vẫn mơ hồ, cứ tưởng rằng mình bị cảnh sát bắt giữ do liên quan đến việc giao dịch sách. Những người nam giới khác bị bắt cũng trải qua sự việc tương tự giống như Ngại Vân Sán. Có thể dễ dàng nhận thấy, nhân vật thần bí dán từ quảng cáo tuyển dụng, sau đó lại liên lạc điện thoại với những người nam giới đó chính là người đã soạn nên kế hoạch này. Đồng thời cũng chính là hung thủ giết hại Hàn Thiếu Hồng. Mặc dù hắn không hề lộ mặt, nhưng lại một tay có thể không chế gần 20 người nam giới bị hoa mắt vì tiền này. Toàn bộ tất cả những người nam giới này đều trở thành con rối trong tay của hắn. Hắn đã ra lệnh vào khoảng thời gian và địa điểm vô cùng chuẩn xác. Những người nam giới này cùng lần lượt tiến vào quảng trường Đức Hiệp, làm điên đảo vòng mai phục kiến kẽ của cảnh sát và người thần bí lại nhân cơ hội đó để tiến vào. ngụy trang thành cảnh sát mặc thường phục và hoàn thành kế hoạch giết người lúc này sắc trời đã dần tối quảng trường sớm đã vây quanh dây cảnh giới những người dân không liên quan đều bị chặn ở phía bên ngoài quảng trường họ túng năm tụng ba hoặc là hưng phấn hoặc kinh hãi xì xào bàn tán trong quảng trường hơn mười người cảnh sát vây xung quanh chiếc xe bmw kép thần sắc ảm đạm ở phía sau họ thì lại có một nhóm người nam giới gầy nhỏ mặt thâm tím sưng vù đang quỳ trong cảnh tượng như vậy không biết là nghiêm trang hay nực cười Cơn gió thu buổi hoàng hôn thổi tới Trong lòng tất cả mọi người Đều dâng lên cảm giác lạnh lẽo 22 giờ 15 phút Ngày 23 tháng 10 Trong phòng họp đội cảnh sát hình sự tình thành Lúc này trời đã về đêm Nhưng trong phòng vẫn đèn điện sáng trưng Các thành viên của tổ chuyên án 4.18 Đang tụ họp ở đây Bầu không khí khác hoàn toàn So với bầu không khí căng thẳng gấp rút Của mấy lần họp trước Hội trưởng lúc này trông vô cùng vắng lặng. Vừa mới trải qua một cuộc thất bại đầy nhục nhã. Cho dù đây là những người tình anh bậc nhất trong giới cảnh sát, cũng khó tránh khỏi, rơi vào cảm giác ủ ê, mông lung. Nhân viên điều tra trinh sát phía cảnh sát phân tích tất cả con đường mà hung thủ có thể trốn thoát khỏi hiện trường. Sau đó lấy tòa nhà đức nghiệp làm trung tâm triển khai một đợt điều tra quy mô. Nhưng họ không thu được bất cứ manh mối nào có giá trị cả. Gần như hung thủ sau khi chạy thoát khỏi khu vực khống chế của cảnh sát, bèn lập tức biến mất tắm mất dạng. Hắn ẩn nấp ngay ở gần đây, hay là cái xe chạy thoát, hay là hòa lẫn vào giữa dòng người, tất cả đều không thể nào đoán biết được. Điều này lại không nằm ngoài dự đoán của Hàn Hạo và mọi người. Nếu hung thủ đã dốc tâm dựng nên kế hoạch mưu sát như vậy, vậy thì tuyến đường chạy trốn đương nhiên cũng không thể nào bị sơ sẩy. Cảnh sát không lần theo được dấu vết gì, cũng là rất bình thường. Điều khiến cho sống lưng của mọi người lạnh toát lại là một số tình hình khác. Mọi người ở tổ chuyên án bảo ra mất cả tiếng đồng hồ để xem đi xem lại cuốn băng quay được ở thiết bị giám sát nơi hiện trường xảy ra vụ án. Họ nghiên cứu địa điểm mà những người nam giới gầy nhỏ xuống xe, thời gian và tuyến đường những người này xâm nhập vào quảng trường. Kết quả này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Sau khi những người nam giới làm theo yêu cầu về thời gian, địa điểm và tuyến đường xâm nhập vào vòng cảnh giới mà phía cảnh sát đã sắp đặt, tất cả lực lượng cảnh sát mặc thường phục của phía cảnh sát chỉ trong khoảnh khắc đã cưỡng chế toàn bộ Không sót một ai Thế nhưng khi mấy người nam giới cuối cùng tiến vào Thì đều xuất hiện ở phía đông bắc của Hồng Nguyên Như vậy thì khiến cho Hàn Thiếu Hồng Đương nhiên sẽ nấp ở phía sau lưng của Hồng Nguyên Và hung thủ lúc này đây Vừa vặn lại từ phía tây nam tiến vào quảng trường Thành công lừa được Hàn Thiếu Hồng Đi đến bên cạnh mình Tất cả những điều này Đương nhiên không phải là trùng hợp Mà là sự bố trí và chỉ huy hiện trường Vô cùng xuất sắc của hung thủ tất cả những yếu điểm của phía cảnh sát đều bị hắn đánh trúng không một chút nương tay. Những người nam giới bị hung thủ thao túng đều có một đặc điểm tương đồng, thân hình gầy nhỏ, tay trái đều cuốn phải băng bó. Trước đó trong hiện trường, Trịnh Hách Minh gặp nạn. Phía cảnh sát đã từng điều tra ra được kết luận hung thủ có chiều cao khoảng 1,65m, tay bị thương. Rõ ràng, kết luận này cũng là cảm giác sai lệch mà hung thủ cố tình tạo ra cho cảnh sát. Người nam giới giết chết Hàn Thiếu Hồng Thực ra là một người đàn ông có dáng vẻ cao lớn. Cho đến lúc này, từng nhất cứ nhất động của chúng ta đều nằm trong vòng kiểm soát của hắn. Thậm chí có thể nói, đang thực hành theo như tư duy của hắn. Đối diện với sự thực này, Hàn Hạo vốn vẫn luôn là người kiêu ngạo, nhưng không thể không nói ra những lời nói ủ ê này. Sau đó anh nhìn xung quanh. Các vị có suy nghĩ gì không? sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Ngay cả Tăng Nhật Hòa, cũng nhíu chặt đôi lông mày không còn có bộ dạng cợt nhà hàng ngày sau một thoáng trầm mặc hồng nguyên thở dành ngao ngán nói vẻ tự trách nếu như tôi theo sát hàn Tiểu hồng thì hung thủ sẽ không ra tay được đây không phải là lỗi của anh hàn hạo lập tức căn ngang lời đối phương bao nhiêu nam giới khả nghi lao vào tuyến phòng thủ anh đã làm rất tốt rồi những người cảnh sát mặc thường phục ở hiện trường đều là cấp dưới của tôi anh cũng không thể nào phân biệt được rõ ràng vì vậy mới khiến cho hắn ta tìm được kẽ hở. Tất cả những việc này đều là sai sót trong sự bố trí của tôi. doãn kiếm nhìn hàn hạo có vẻ nề phục, dám nhận trách nhiệm, đây đúng là tố chất mà người lãnh đạo cần phải có. Còn bản thân mình là trợ lý, cũng cần phải dần dần tìm thấy được những điều đáng học tập. Thủ đoạn của hắn ta đúng là cao tay thật, nhưng càng cao tay, càng để lộ ra sơ hở. Người lên tiếng là Tăng Nhật Hoa, Hình như cậu ta nghĩ ra điều gì đó bèn giả vờ Ném ra một lời suy đoán nghe có vẻ rất mâu thuẫn Nói thế nào nhỉ? Hãy nói tỉ mỉ một chút Trong ánh mắt của hàn hạo toát ra sự không hài lòng Anh rất ghét đối phương chỉ nói nửa vời Cố tình vòng vo vò. Tăng nhật hoa thì lại vẫn chậm rãi Cậu liếm môi Rồi lại lúc lắc đầu Sau đó mới tiếp tục nói Bây giờ người khắp trên trái đất đều đã biết rồi không thủ là một người rất lợi hại Hắn tinh thông công tác điều tra phá án Biết rõ thủ đoạn sắp xếp bố trí hiện trường của cảnh sát Giỏi về đánh nhau Còn biết một số chiêu vi tính Một người như thế này Liệu có thể đột nhiên xuất hiện ra được không? Không thể nào Chắc chắn sẽ có ghi chép Hắn chắc chắn là nhận được sự huấn luyện chính quy Chúng ta có thể làm công tác điều tra loại trừ Đối với những nhân viên liên quan Công việc này cứ giao cho tôi đi Trong kho số liệu vi tính của tôi có tài liệu nhân viên nhận được sự huấn luyện quân sự, cảnh sát trong vòng 20 năm trở lại đây. Bây giờ cứ coi như là màu kim đáy biển, cũng cần phải mò được hắn lên. Được. Hàn hạo gật đầu, đây cũng đúng là một hướng đi. Sau khi cuộc họp bắt đầu, La Phi chỉ ngồi nghiêm không nói, hình như có tâm sự gì đó. Lúc này đây, anh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Tăng Nhật Hoa, lạnh lùng nói. Công việc của cậu đã bắt đầu rồi chứ? Tăng Nhật Hoa ngẩn người. Anh... có ý gì vậy? La Phi không nói lòng vòng, hỏi thẳng luôn. Cậu đến phòng tôi để làm gì? Đến phòng anh. Tăng nhiệt Hoa đón lời của La Phi, hỏi ngược lại. Tôi đã đến phòng của anh sao? Hôm nay cậu không đến hiện trường, nhưng cậu lại đến phòng tôi, hơn nữa lại còn lục lọi đồ đạc của tôi. Giọng nói của La Phi không to, nhưng từng lời từng chữ đều trịnh trọng rõ ràng. Không dễ gì để có thể phản bác được Tăng Nhật Hoa khẽ giật mình Đúng vậy Bởi vì nhận lệnh tiến hành điều tra La Phi Hơn nữa do có hiểm nghi từ tư liệu ghi âm Cho nên cậu nhân lúc mọi người đều ra ngoài Lèn vào phòng của La Phi Cậu hành sự rất thận trọng Lẽ ra không để lại dấu vết gì mới phải Nhưng lời nói của La Phi đánh ghép như vậy Nên cậu cũng chẳng chối quanh Cậu cười rồi nói Chỉ đối với cảnh sát La thôi tất không ngờ không gì có thể giống nổi anh được. Đừng tức giận mà. Sao nào? Có phải cảnh sát la có thứ gì không thể để cho người khác xem được phải không? Tốt. Ánh mắt của La Phi lại đảo một vòng. Giám sát mạng của Long Châu đã điều tra ra được có một người xâm nhập vào kho tư liệu điện tín của Long Châu. Điều tra ra được danh sách cuộc gọi trong một tháng gần đây từ số điện thoại di động của tôi. Đồng nghiệp của tôi truy lần theo người xâm phạm này. Cảnh sát tăng Xin hỏi việc này cũng là cậu đang đùa phải không? Ngón nghề của mình đã bị La Phi lần lượt lật tẩy Da mặt của Tăng Nhật Hòa có dày hơn nữa Lúc này đây cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng Không thốt nên lời Trong số người ngồi đây Hàn hạo và Doãn kiếm trong lòng hiểu rất rõ Lúc này cũng không lên tiếng Còn Hùng Nguyên thì lại rất kinh hạc Mộ kiếm vân sau khi suy nghĩ dây lát Lên tiếng để giảng hòa Có thể đều là chút hiểu nhầm nhỏ nhỏ Lát nữa các anh hãy nói chuyện riêng với nhau đi. Không. La Phi chuyển hướng sang mộ kiếm vân, sắc mặt nghiêm túc. Đây không phải là hiểu lầm. Chẳng phải cô cũng đang điều tra tôi sao? Nếu đã như vậy, đây chính là tình hình vụ án, cần phải nói ra giữa cuộc họp. Mộ kiếm vân không ngờ đối phương lại đột ngột chĩa mũi nhọn về phía mình, gượng gạo né tránh ánh mắt của La Phi. Đã đến cục diện này, hẳn hạo với vai trò là tổ trường của tổ chuyên án không thể không nói gì anh khẽ hang rộng cảnh sát là chính tôi đã bố trí cho họ những việc này để tiến hành điều tra về anh dù sao anh cũng không phải là cảnh sát ở tỉnh thành khi xảy ra vụ án này anh đột ngột xuất hiện lại cũng là người có mối quan hệ mật thiết với vụ huyết án xảy ra 18 năm trước tôi với vai trò là người phụ trách vụ án có một số công việc không thể nào né tránh hy vọng anh phối hợp hiểu rõ bởi vì tôi không phải là cảnh sát của tỉnh thành phi cười nhạt một tiếng Hay là lần đầu gặp mặt Tôi đã hạ mất thể diện đội trưởng của đội cảnh sát hình sự của anh Bởi vì tôi đã đánh ngất cấp dưới của anh cử đi theo dõi tôi Lafie kìm nén tức giận Sau khi ngừng dây lát Anh lại chất vấn Với các người đã điều tra ra được cái gì Hẳn hạ cũng cảm thấy bực bội Anh cũng chẳng mang đến những lời lẽ hào nhoáng Đối trọng quyết liệt Được rồi Anh đã nói ra cả rồi Vậy thì chúng tôi cũng nói thẳng luôn cái thông tin sai lệch cao 1m65 Ở tại có vết thương Là do anh đầu tiên đưa ra chứ Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Anh thực sự đưa được ra những kết luận Sau khi xem xét hiện trường sao Chi tiết bố trí giám sát Ở quảng trường đức nghiệp của cảnh sát Ngoài những người nhân viên tham chiến ở hiện trường Không một ai khác biết được Khi anh đến phòng giám sát Việc đầu tiên là tìm tất cả những người cảnh sát mặc thường phục Lẽ nào anh chỉ đơn giản là thể hiện kiến thức trinh thám hình sự của mình sao Ý tứ trong câu nói của Hàn Hạo đã quá rõ rồi. Anh đã tỏ rõ nghi ngờ La Phi cấu kết với hung thủ. Hai người cùng trực mắt nhìn nhau. Thuốc nộ ở hiện trường sắp sửa bùng phát. Đội trưởng Hàn, cảnh sát La, các anh hãy kiểm soát tâm trạng của mình. Hùng Nguyên lên tiếng nói, cơ thể của anh cao lớn vạm vỡ. Khi nói khí lực cũng rất lớn. Lỗ tai của mọi người đều bị chấn động kêu ong ong. La Phi giật mình, nhận ra mình đã có phần mất kiểm soát. Vội vàng cố gắng định thần lại lúc này anh lại nghe thấy tăng nhật hoa lầm bầm như nói một mình đúng vậy tại sao hắn lại viết được chi tiết bố trí giám sát của phía cảnh sát cơ chứ điều này đúng là kỳ lạ câu nói này đã nhắc nhở la phi mắt anh bừng sáng buột miệng nói khách sạn ngư khí và thần thái của la phi rõ ràng là đã có phát hiện mới tất cả mọi người đều vội vàng rồi náy mắt về phía anh ngay cả hàn hạo cũng quên mất việc không vui vừa rồi vội hỏi cái gì? Nếu muốn nắm rõ được chi tiết bố trí giám sát của phía cảnh sát, bắt buộc cần phải bao quát được toàn cảnh hiện trường. Cho nên, hung thủ cũng giám sát khoảng trường đó. Là vì nói dồn, hắn chắc chắn là có một vị trí ở nơi cao. Muốn tìm một nơi ẩn mật và có vị trí cao, hắn sẽ ở đâu? Là vì không nói rõ ra đáp án, nhưng trong lòng mọi người đều đã hiểu, chính là trong phòng của khách sạn đối diện với tòa nhà đức nghiệp. Nơi đây đã là địa điểm giám sát tốt nhất mà cảnh sát chọn. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nó cũng là địa điểm giám sát tốt nhất mà hung thủ đã lựa chọn. 23 giờ 9 phút ngày 23 tháng 10, cả tổ chuyện án đi đến khách sạn Thiên Phong ở đối diện tòa nhà Đức Nghiệp. Thông qua việc dò hỏi nhân viên ở quầy tiếp tân và xem quận băng video từ máy quay camera, mọi người nhanh chóng có được phát hiện mới. Khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua, có một người nam giới thuê phòng 614 của khách sạn. Hơn 3 giờ chiều ngày hôm nay, người này ra khỏi phòng và chưa hề quay lại. Nhưng anh ta cũng không trả phòng. Xem cuốn băng video, vóc dáng của người này rất giống với hung phạm ở hiện trường vụ án. Và thông tin chứng minh nhân dân mà hắn đăng ký thì cũng được chứng thực là giả. Do tầng 6 vừa vặn cũng chính là khu vực quan sát quảng trường thuận lợi nhất. Người nam giới thần bí này lập tức trở thành nghi phạm lớn nhất khiến mọi người vô cùng hưng phấn. Hàn Hảo lập tức hỏi người nhân viên lệ tân về đặc trưng tướng mạo của người này. Cô gái trực bán lúc đó đã miêu tả. Người này đeo kính dâm, khắp mặt đầy dâu quay nón, rất khó nhận ra bộ mặt thực. Dâu quay nón. Dọn kiếm tích cực ghi thông tin then chốt này và cuốn sổ ghi chép. Nhưng La Phi và Hàn Hạo thì lại chẳng buồn để tâm. Dọn kiếm vội vàng ghi xong, xin ra chỉ thị. Đội trưởng Hàn có cần thông báo đến các nhân viên điều tra phản tuyến một bảo họ chú ý đến người có dâu quay nón không ạ hàn hạo lắc đầu sống sượng thốt ra hai chữ là giả là giả ư dọn kiếm băn khoăn nhìn vào màn hình hình ảnh ở trên đó khá mơ hồ sao có thể biết chắc là dâu quay nón mà cô gái nói đến chính là giả được chứ là phi đoán ra được tâm tư của dọn kiếm khẽ giải thích hung thủ tâm tư cẩn mật không thể nào để một bộ dâu quay nón nổi trội Bộ dâu này cũng giống như là kính dâm, đều là công cụ để hắn che giấu bộ mặt thật mà thôi. Dọn kiếm há miệng, ảo não sẽ từ giấy ra khỏi cuốn sổ ghi chép, vò thành một nắm. Lúc này đây, sự chú ý của Hàn Hạo và mọi người tập trung vào phương diện khác trong nội dung cuốn băng video. Người này khi bước vào xách một chiếc vali du lịch, nhưng khi rời khỏi đây thì lại đi tay không. Hàn Hạo chỉ vào hình ảnh trên màn hình phân tích. Cho nên, không loại trừ khả năng hắn sẽ còn quay lại. Hùng Nguyên lập tức hiểu ý. Tôi sẽ cho người mai phục ở gần khách sạn. Ở đại sành cũng cần phải bố trí người. Doan kiếm, cậu hãy hỗ trợ đội trưởng Hùng. Hàn Hạo dặn dò xong trợ lý của mình rồi lại nói với những người khác. Chúng ta hãy cứ vào phòng xem trước đã. Nhân viên phục vụ cầm theo thẻ mở cửa dẫn mọi người đến trước cửa phòng số 614. Ở phía dưới chuông cửa thấy đèn màu đỏ sáng thể hiện xin đừng làm phiền theo lời nhân viên phục vụ nói người này sau khi vào phòng không để cho bất cứ ai vào căn phòng này nghi điểm càng lúc càng nhiều trái tim của Hàn Hạo lập tức đập điên cuồng vừa hưng phấn vừa căng thẳng nếu như người đàn ông này thực đúng là hung thủ cho dù Hùng Nguyên và mọi người không may phục thành công thì chiếc vali người này để lại trong phòng chắc chắn sẽ thu được rất nhiều manh mối mang theo sự kỳ vọng này Hàn Hạo ra lệnh cho nhân viên phục vụ mở cửa phòng. Trong phòng lúc này là một màn đêm đen tối. Mọi người đứng ở cửa, nhất thời không ai bước vào. Trong lòng mọi người đột nhiên đều trao dâng cảm giác kỳ lạ. Một thứ mùi vị vô cùng đặc biệt, dường như đang lan tỏa ra từ phía sau cánh cửa đen sì. Thứ mùi vị đó không thật nồng nặc, nhưng lại khiến cho người ta toàn thân rất run. Tiếp đó liền nảy sinh những liên tưởng rất đáng sợ về cái chết và thối rữa. Đó hình như không phải là một căn phòng khách sạn dễ chịu thoải mái mà là một ngôi mộ âm mù lạnh lẽo ở chốn hoang dã. Tất cả mọi người đều không kìm được nhíu chặt lông mày. Mộ kiếm vân thậm chí còn giơ tay lên bịt mũi. Người nhân viên quản lý khách sạn lầu bầu khó chịu. Anh ta để thứ gì ở trong phòng vậy chứ? Thứ mùi vị này thì La Phi và Hàn Hạo lại vô cùng quen thuộc. Là cảnh sát, họ đã trải qua rất nhiều thời gian làm việc trong thứ mùi vị này xét trên ý nghĩa nào đó thứ mùi vị này luôn gắn kết với sự chết chóc đây chính là mùi vị ở trong phòng để xác nói chính xác hơn nó đến từ một loại thuốc chống thối giữa phổ thông nhất phóc môn nhưng ở trong căn phòng khách sạn thế này sao lại có thể tỏa ra thứ mùi này chứ mang theo mối băn khoăn này hàn Hạo là người đầu tiên bước vào trong phòng đồng thời tiện tay cắm thẻ điện ánh đèn đã xua tan đi màn đêm đen trong phòng không có một ai Chiếc vali được để lại ở trên giường. Nắp vali mở ra, mùi phóc môn tỏa ra từ chiếc vali đó. Trong lòng mọi người đều bắt đầu trào dâng thứ cảm giác chẳng lành. Sau đó, bước lên phía trước, những thứ đồ vật kỳ lạ ở trong vali xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là mười mấy chiếc lọ thủy tinh to tròn, giống như loại trong bệnh viện vẫn dùng để bảo tồn các loại tiêu bản. Trong mỗi lọ, đều chứa đầy chất lỏng, đồng thời ngâm thứ gì đó có đủ mọi hình dáng khác lạ. Mộ Kiếm Vân cảm thấy da đầu của mình căng lên, cô đi chậm lại nửa bước so với mấy người đàn ông, hỏi giọng run rẩy: "Đó, đó là những gì vậy?" Không ai trả lời cô, hàn hạo mặt lạnh tanh, thân sắc trông vô cùng âm u. Anh đeo găng tay trắng, sau đó cầm một chiếc lọ trong số đó lên, hướng về phía ánh đèn ngắm nghía tỉ mỉ. Đây là da đầu, là da đầu người. Phan Nhật Hòa đã nhìn thấy rõ thứ ngâm ở trong phóc môn, hoàn toàn không để ý đến hình tượng cảnh sát, cứ thế hét lên. Đúng vậy, đó là một mảng da đầu, một mảng da đầu phía trước trán vẫn còn dính một ít tóc. Bởi vì chiếc lọ bị lay động, miếng da đầu cũng dập dành ở trong chất lỏng, giống như một loại động vật thân mềm quái dị vừa mới bị đánh thức dậy. Mộ kiểm Vân đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô bước thật nhanh, lao ra khỏi phòng, thở dốc để hít thở bầu không khí tươi mới ở hành lang ánh mắt la phi dừng lại ở miếng da đầu dây lát rồi lại nhìn chăm chú vào mảnh giấy trắng được dán trên thân lọ tờ giấy trắng đó xem giá có vẻ như là chú giải của chiếc lọ nhưng ở trên đó cũng khá nhiều chữ hàn hạo đương nhiên cũng chú ý thấy những chữ này anh xoay tờ giấy trắng trở về vị trí chính diện nhìn thấy trên đó viết bản thông báo tử vong người thụ hình lầm cường tội danh vụ án cưỡng dâm ở miếu tự ra ngày thực thi Ngày 18 tháng 3 Người thực thi Elmenides Chữ phòng tống chuẩn mực Lại là một bản thông báo tử vong Vụ án cưỡng dâm ở miếu tự gia Tăng Nhật Hoa đọc nội dung trên bản thông báo tử vong Trông cậu vô cùng kinh ngạc Đôi lông mày của Hàn hạo cũng nhú chặt lại La Phi nhìn hai người Cảm thấy hơi mơ hồ Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng Mà cho đến nay tỉnh vẫn chưa phá được Tăng Nhật Hoa nói với La Phi Vụ án của năm ngoái, thông báo điều tra phá án trong mạng nội bộ công an là do tôi gửi. Đặc trưng của nghi phạm là trên trái chán có một vết thương bị dao đâm, dài khoảng năm cm. Hình như muốn phối hợp với lời nói của tăng nhật hoa, miếng da đầu ở trong lọ lập tức mở ra một vết thương bằng dao hiện ra rất rõ. Ba người đột nhiên hiểu ra rằng miếng da đầu đó chính là đặc biệt bảo tồn vết thương này, nên đã chế tác thành tiêu bản của người. La phi hà một tiếng. Vừa như cười mà lại vừa như than Hắn không những giúp các anh phá án Mà hắn còn giúp các anh thực thi luôn rồi Hai chữ lâm cường ở trên bản thông báo tử vong Được đánh dấu chữ V màu đỏ Những người hiểu được thông báo tư pháp Đều biết chữ V màu đỏ này có ý nghĩa gì Không giống với thái độ của người ngoài cuộc đứng xem Tâm trạng hàn hạo lúc này vô cùng phức tạp Chữ V màu đỏ đó Trong ánh mắt của anh Đã há ra thành một cái miệng đang hỗn sược cười nhạo anh. Cổ tay Hàn hạo nổi lên gân xanh. Anh đặt chiếc lọ trở lại vali rồi lại cầm lên một cái khác. Trong chiếc lọ này đang ngâm một miếng da bụng. Trên miếng da đó xâm hình con rơi màu xanh cửu long. Rất nổi bật. Bên ngoài chiếc lọ đương nhiên cũng dán một tờ giấy trắng. Bản thông báo tử vong. Người thụ hình. Triệu nhị đông. Tội danh. Vụ án giết người cướp của ở cây Đông Du. Ngày thực thi. Ngày 11 tháng 5 người thực thi El Menides cùng là bản thông báo tử vong cũng là hình chữ v màu đỏ thể hiện đã được thi hành hàn Hạo đương nhiên biết vụ án giết người cướp của ở cây đông du anh cũng biết vết xăm con rơi này đó chính là dấu vết đặc biệt của triệu nhị đông để tìm kiếm người có vết xăm này anh đã từng dẫn đội viên của mình trải qua bao đêm thức trắng ngày hôm nay cuối cùng vết xăm này cũng hiện ra trước mặt anh nhưng anh cũng không biết cần phải có thái độ như thế nào là bi thương là phẫn nộ? hay là vui mừng trong bầu không khí trầm mặc này những chiếc lọ được đổ đầy phốc môn lần lượt được dơ lên rồi lại lần lượt được đặt xuống hình thái ở trong chiếc lọ vô cùng phong phú ngón tay tai mũi tất cả những bộ phận mang theo đặc trưng của cơ thể nghi phạm mà phía cảnh sát đã ngày đêm vất vả khổ sở tìm kiếm lần lượt hiện ra trước mắt ba người trên bản thông báo tử vong đối ứng cũng đều đánh chữ về màu đỏ cho đến lọ cuối cùng được hàn hạo dơ lên trong bình này ngâm nửa cái lưỡi trên tờ giấy trắng ở bên ngoài lọ viết bản thông báo tử vong người thụ hình bành quảng phúc tội danh vụ án bắn cảnh sát ở công viên Song lộc sơn ngày thực thi ngày hai mươi tháng mười người thực thi ông mendes nhìn thấy bản thông báo tử vong duy nhất chưa bị đánh dấu chịu về màu đỏ hàn hạo như thể bị chạm vào điểm yếu nhất trong lòng cơ mặt cũng bất giác co giật vẹo vọ tăng nhật hoa cũng gần người cậu quay sang hình như muốn nói gì đó với hàn hạo nhưng lại bị nét mặt của đối phương làm cho thay đổi ý định bèn im lặng là phi chú ý thấy sự khác lạ của hai người anh liếc nhìn tăng nhật hoa trong ánh mắt mang theo ý dò hỏi tăng nhật hoa lại lắc đầu hình như không tiện nói nhiều nhưng trên tờ giấy này lại chưa bị đánh dấu đỏ. Điều đó có nghĩa là phạm nhân bành quảng phúc vẫn chưa bị xử tử hình. Nếu như vậy, nửa chiếc lưỡi ngâm trong chai đại diện cho điều gì nhỉ? Hàn hạo chậm rãi đặt chiếc lọ trở lại vali. Động tác của anh rất nặng nề, khiến cho bầu không khí âm u trong phòng càng trở nên bức bối. Sau khi cố gắng hết sức khống chế tâm trạng sao động của mình, anh cầm điện thoại gọi cho dọn kiếm. Hãy giải tán tất cả may phục ở bên ngoài. Hắn không quay trở lại nữa đâu. La phi cười đau khổ trong lòng. Hắn đã tính sẵn từ trước cảnh sát sẽ tìm đến đây. Hắn không những chỉ không quay lại, mà trong căn phòng này, ngoài thứ đồ mà hắn muốn trưng bày cho cảnh sát xem, thì sẽ không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào có giá trị nữa. Những sự việc tiếp theo đã chứng thực suy đoán của La phi. Nhân viên điều tra khám xét đã tỉ mỉ khám xét căn phòng này khắp lượt, nhưng ngoài chiếc vali ở trên giường ra không thu được bất cứ gì cả. Cho dù là dấu vân tay hay một sợi tóc nhỏ. Những chiếc vali đó lại đem đến cho cảnh sát một sự chấn động lớn chưa từng có. Sự chấn động này còn vượt qua cả chính vụ án này. Trong vali có tất cả 13 lọ, trên mỗi lọ đều dán một bản thông báo tử vong. 12 tờ giấy đã đánh dấu về đỏ, thể hiện đã chấp hành xong. Còn một tờ cuối cùng để thời gian là ngày kia, tức là ngày 25 tháng 10. 13 bản thông báo tử vong dình lưu đến 13 vụ án hình sự ác tính. Những vụ án này đều là những vụ án công an tỉnh rất coi trọng, nhưng vẫn chưa phá được. Theo những miêu tả ở trên bản thông báo tử vong, 12 nghi phạm đã bị Elmedides xử tử hình. Những bộ phận trên cơ thể có thể phản ánh được đặc điểm thân phận của họ. Đều bị lấy đi, ngâm vào trong dung dịch phóc môn để làm chứng cứ. 13 chiếc lọ này đặt trước mặt cảnh sát chỉ có thể có được một lời giải thích. Amenides đã xâm nhập vào hệ thống điện tử của cảnh sát, dựa vào những tư liệu liên quan, tìm thấy được những kẻ phạm tội này, đồng thời sự tử hình những người đó theo cách thức của mình. Hẳn đang giúp đỡ cảnh sát, hay là đang cười nhạo cảnh sát, hoặc là dùng một loại hình thức để khiêu chiến với cảnh sát. Cảnh sát đang dốc toàn lực để truy lùng nghi phạm, kẻ chỉ dùng sức một mình mà đã phá được hơn 10 vụ án mà cảnh sát đã báo tay bất lực trong nhiều năm qua. Đây vốn là một điều xưa nay chưa từng có, là một tình tiết đầy kịch tính, vừa buồn cười vừa cảm thán. Và trong tình tiết này, Amenides đã không e rè gì, thoải sức trình diễn sức mạnh đáng sợ và sự ngạo mạn ngông cuồng của hắn. phi và mọi người đã từng nghi ngờ tính chân thực của những bản thông báo tử vong đó. Tiêu bản tương quan cũng không thể nào nói rõ vấn đề một cách chuẩn xác hoàn toàn. Nhưng một thứ khác ở trong vali đã khiến cho sự nghi ngờ của họ không còn chỗ đứng. Đó chính là một đĩa cứng, nội dung chủ yếu trong đĩa cứng chính là đoạn video đã được biên tập điều chỉnh. Tất cả thành viên của tổ chuyên án cùng xem đoạn băng video. Hiện trường trong đoạn băng video bị vòng tỏa, tầm tối, bởi vì ống kính quay khoảng không gian nhỏ chật hẹp, cho nên không thể phán đoán ra được nơi trốn. Một người đàn ông thấp béo khỏe mạnh đang quỳ ở giữa, chân tay ông ta đã bị trói chặt, thân xác hoảng hốt lo sợ thấp thoáng có thể nhận ra vết thương bằng dao ở góc trái chán. Rồi lát sau, vang lên giọng nói của một người đàn ông ở bên ngoài ống kính máy quay. Mày tên là gì? Giọng nói đó rất kỳ quái, rõ ràng đã được xử lý bằng một kỹ thuật đặc biệt nào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người nói không muốn bị cảnh sát nhận ra giọng nói thực của hắn. Người đàn ông thấp và cường tráng trong đoạn băng video run dày trả lời. Lâm, Lâm Cương người đàn ông ở bên ngoài ống kính lại hỏi tiếp ngày mùng ba tháng 8 năm ngoái vụ án cưỡng dâm ở thôn tự gia miếu có liên quan gì đến mày không lâm cương sợ hãi cúi đầu việc đó việc đó là do tôi làm giọng nói của người đàn ông ở bên ngoài ống kính rất quái dị không thể hiện ra bất cứ tâm trạng nào người phụ nữ bị mày cưỡng hiếp cô ta có đặc điểm gì lâm cương trả lời bên ngực phải của cô ta có một nốt ruồi Ta bằng đầu đũa tốt lắm bóng người trong ống kính chợt lay động người ở bên ngoài ống kính hình như đi ra đằng sau lâm cương tháo sợi dây thừng đang trói chặt ông ta ra lâm cương xoa án cổ tay đau nhức của mình thân sắc hơi mơ màng ánh mắt hắn chuyển động do đó có thể phán đoán người nam giới thần bí đã lại đi đến trước mặt hắn sau đó lâm cương chợt trở nên vô cùng sợ hãi một bàn tay xuất hiện trong ống kính giữa hai ngón tay kèm một con dao lam ánh sáng sắc lạnh Tao cho mày một cơ hội Giọng nói của người nam giới còn lạnh hơn lưỡi dao Mày đứng dậy đi Không Lâm Cương tuyệt vọng lắc đầu Một người đàn ông thật không ngờ Lại nói giọng mêu máo. Người nam giới nói lại một lần nữa Đứng dậy Lâm Cương run rẩy, Không những không đứng dậy Mà cơ thể còn co rúm lại Người nam giới hình như hừ một tiếng phinh bỉ Sau đó ánh sáng từ lưỡi dao lam Xoẹt qua ống kính máy quay Lâm Cường phát ra một tiếng ưu ưu đáng sợ và kỳ lạ. Hắn giơ tay lên, định nắm lấy thứ gì. Thế nhưng động tác này chỉ làm được nguồn nửa. Hắn đã ngã gục xuống đất. Mặc dù hình ảnh mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được một lượng máu trào ra khỏi cổ hắn. Rõ ràng đoạn video này đã quay lại quá trình thực thi bản thông báo tử vong trong chiếc lọ đầu tiên. Và lời mô tả về người nữ giới bị hại của Lâm Cường đã chứng thực hắn ta đúng là người gây án. Bởi vì đây là chi tiết vô cùng riêng tư, cho dù là những người cảnh sát hình sự, xử lý vụ án cũng chưa chắc đã hay biết. Càng không thể nào từng nghĩ ra được. Người nam giới hành hình rõ ràng hiểu rất rõ điều then chốt này. Trong những đoạn quay video phía sau, quá trình hành hình của 11 phạm nhân cũng đều bị quay lại. Người nam giới ban đầu luôn có một số câu hỏi đơn giản. Nhưng mỗi câu hỏi đều nhằm vào những chi tiết riêng tư nhất trong vụ án đủ để chứng minh thân phận của những tội phạm đó. Sau khi xác định thân phận, người nam giới bèn cởi dây trói cho phạm nhân tao cho mày thêm một cơ hội là câu nói cuối cùng trong mỗi màn kịch nhưng không có ai có thể nắm được cơ hội này họ thậm chí không có mong muốn được nắm cơ hội sau khi tay chân họ được khôi phục sự tự do tất cả bọn họ đều co rúm lại như thể là con chim sẻ bị dọa sợ hãi đến vỡ mật chờ đợi đòn chí mạng đây là 12 kẻ phạm tội vô cùng hung dữ độc ác cưỡng hiếp cướp bóc giết người tội ác trồng chất. Thế nhưng khi đứng trước người nam giới thần bí đó, họ lại yếu ớt, nhu nhược đến độ, không còn có cả dụng khí để cầu xin tha mạng. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy hiện trường, nhưng cả tổ chuyên án đều cảm nhận được sự đè nén và nguồn sức mạnh đáng sợ mà giọng nói đó thể hiện ra. Đương nhiên, những điều này không phải toàn bộ nội dung của cuốn băng video. Đoạn cuối cùng có lẽ mới chính là thứ quan trọng nhất mà Elmenides thực sự muốn trình diễn cho viết cảnh sát xem. Trong một khung cảnh tương tự, một người đàn ông khỏe mạnh đang quỳ dưới đất. Ông Kính máy quay chữ thẳng vào mặt của anh ta. Gương mặt nhìn rõ ràng từng đường nét. Giọng nói của người nam giới bên ngoài ông Kính vang lên. Mày tên là gì? Bành Quảng Phúc. Người đang quỳ trả lời. Vào đêm ngày 25 tháng 10 năm ngoái, xảy ra vụ án cướp của bắn súng ở cửa hàng thuốc lá và rượu nhật khâm. Có liên quan gì đến mày không? Bành Quảng Phúc. Đó là tôi và đồng bọn Trung Minh cùng làm Người bên ngoài Chúng mày đã cướp tất cả 2 vạn 4 nghìn tệ tiền mặt Khi chúng mày chạy ra khỏi cửa hàng thuốc lá và rượu nhật khâm Đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi gặp cảnh sát đi tuần đêm Gặp mấy người? Hai người Sau đó thì sao? Cảnh sát đuổi theo chúng tôi Chúng tôi chạy vào trong công viên song Lục Sơn Ở đó có rất nhiều hòn giả sơn Chúng tôi trốn ở trong đó Cảnh sát có tìm thấy chúng mày không? Bành Quảng Phúc sợ hãi gật đầu Người bên ngoài trầm mặc dây lát lại hỏi Mày biết hai người cảnh sát đó tên là gì không? Sau đó Tôi đọc báo mới biết Hãy nói cho tao biết tên của họ Người bị chết tên là Châu Tự Người bị thương tên là Hàn Hạo La Phi từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình video Nhưng cái tên Hàn Hạo đột nhiên phát ra từ miệng của bành Quảng Phúc Tư duy của anh cũng khó tránh được bị đứt đoạn. Anh quay đầu lại, thích nhạc nhìn tổ trường của tổ chuyên án đứng ở gần đó, và Hàn Hạo thì đang cắn chặt răng, trên trán toát ra những từng giọt mồ hôi. Tâm trạng hình như đã ở biên giới của sự sụp đổ. Nhìn lại những người khác, từ dọn Kiếm đến Tăng Nhật Hoa, nét mặt hoặc là bi phẫn, hoặc là ngượng ngùng, hoặc đồng tình. Thật không ngờ không ai có trạng thái bình thường. Liên tưởng đến cảnh tượng khi tìm thấy chiếc lọ lúc mới đến khách sạn phi chợt bừng tỉnh. Thì ra hàn hạo chính là đương sự trong vụ án đánh cảnh sát đó. Vụ án như thế này chắc chắn đã bị lan truyền khắp giới cảnh sát rồi. Những người khác trong tổ chuyên án đều đã biết nhưng không tiện nói ra. Chỉ có mình vẫn chẳng hay biết điều gì cả. Thứ tâm trạng này là chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Tình tiết tiếp theo trong đoạn băng video nhanh chóng kéo sự chú ý của Phi trở lại. Rất tốt. Khi người ở ngoài nói hai chữ này, cũng có nghĩa là kết thúc việc tra hỏi Sau đó Hắn vẫn nói câu nói đó Tao cho mày thêm một cơ hội Bạch Quảng Phúc ngước đầu Mơ màng nhìn người bên ngoài ôm kính máy quay Bàn tay người thần bí Thò vào trong ống kính Nhưng không giống như trong dự liệu của mọi người Thứ kẹp trong bàn tay hắn lần này Không phải là lưỡi dao lam sắc nhọn Mà là một miếng kim loại tròn Hình dáng giống chiếc cúc Bàn tay đó đặt vật kim loại hình tròn Vào trong túi áo của Bạch Quảng Phúc Đồng thời giọng nói quái lại đó cũng giải thích Đây là máy phát hiện tín hiệu định vị Tao sẽ giao máy thu cho cảnh sát Bành quảng phúc trợn tròn mắt Mặc dù là một kẻ tội phạm như vậy Nhưng lúc này đây Khi nghe đến hai chữ cảnh sát Trong ánh mắt thật không ngờ Lại lộ ra tia hy vọng Xem ra thà rằng rơi vào tay cảnh sát Cũng còn tốt hơn nhiều so với việc Đối diện với tên ác ma này Đối với tao Đây chỉ là một trò chơi khi trò chơi bắt đầu Tao sẽ mở thiết bị phát Như vậy cảnh sát sẽ biết địa điểm của trò chơi Nhưng tao chỉ cho phép cảnh sát Nhiều nhất là bốn người tham gia trò chơi này Nếu như họ có thể tuân thủ quy tắc Hơn nữa lại thắng được trò chơi này Thì mày có thể sống sót Mà rời khỏi nơi đây Người thần bí hình như đang bước chậm rãi Xung quanh bành quảng phúc Và những câu nói này của hắn Chính là nói cho những người đang xem màn hình nghe Còn mọi người trong tổ chuyên án Thì đều trong mày suy nghĩ tỉ mỉ phân tích ngụ ý trong lời nói của đối phương và cả những khả năng phát triển sự việc. Hàn hạo cầm một chiếc máy đo đạc ở trên bàn lên. Đó cũng là thứ mà cảnh sát phát hiện ra ở trong vali. Bây giờ họ cuối cùng đã biết thiết bị này dùng để làm gì. Lúc trước, họ cũng thử bật nút công tắc của thiết bị này, nhưng chỉ nhìn thấy màn hình chống không thôi. Có lẽ chỉ có đợi sau khi đối phương mở thiết bị phát, thiết bị này mới có thể phát huy tác dụng. Còn một câu hỏi nữa, Lúc này người thần bí dừng lại trước mặt bành quảng phúc Hỏi giọng âm mù Mày cũng tham gia trò chơi này Nhưng ta không hy vọng mày tiết lộ một số bí mật Cho nên Chúng ta cần phải nghĩ cách mới được Trên mặt bành quảng phúc xuất hiện sự kinh hãi Cùng lúc này Trên hướng nhìn phía trên của anh ta Bàn tay đó lại một lần nữa xuất hiện Ở trong ống kính mai quay Giữa hai ngón tay xuất hiện một con dao làm Lấp lánh ánh sáng lạnh Đừng, đừng bành quảng phúc tuyệt vọng cầu xin tôi sẽ không nói gì cả đâu không nói gì cả nhưng anh ta không thể nào thay đổi được bất cứ việc gì một bàn tay ở bên ngoài ống kính cũng thò vào ống kính hắn giữ chặt cầm của bành quảng phúc anh ta bị ép há to miệng lời cầu xin biến thành tiếng u u hàm hồ nhìn ngón tay kẹp mảnh dao lam tiến sâu vào trong miệng của bành quảng phúc bành quảng phúc ra sức dạy dỗ nhưng bàn tay của đối phương giống như chiếc kìm kẹp chặt đến nỗi anh ta không thể nào cựa quậy được chút gì. Cùng với tiếng kêu thảm thiết thoát ra từ trong cổ họng, máu tươi theo bàn tay của người đàn ông thần bí chảy ra khỏi miệng anh ta. Mặc dù sớm đã dự đoán sự việc sẽ xảy ra, nhưng mọi người đứng trước màn hình vẫn cảm thấy đầu óc như tê dại. Tăng nhật hoa còn khoai trương hơn, nuốt nước bọt cứ như thể muốn xác định xem lưỡi của mình còn ở trong miệng hay không. Trong video, người thần bí buông bành quảng phúc ra, anh ta kêu lên đau đớn và co rúm người lại, há miệng phát ra những tiếng kêu a à, khô khốc đắng chát. Người thần bí dùng lưỡi dao đỡ lấy nửa cái lưỡi vấy máu, như là cố tình triển lãm, giơ ra trước ống kính máy quay. Đây là cơ hội tao dành cho mày, hy vọng mày có thể nắm được lấy cơ hội này. Mặc dù nó đến hay chữ cơ hội, nhưng giọng nói lạnh lùng đó lại khiến cho người ta không cảm nhận được bất cứ hy vọng nào cả. Ngược lại, lại mang đầy thứ mùi vị chết chóc. Lạnh thấu xương như cái lạnh giá bút Của đêm đông Trong cảnh quay đặc tả đầy máu tanh thế này Đoạn video cuối cùng cũng kết thúc Tất cả mọi người đều thờ phào Như chút được một gánh nặng Tạm thời thoát khỏi được bầu không khí Nặng nề áp lực đó Sau đó mọi người đều hướng ánh mắt Về phía hàn hạo Anh vừa là tổ trưởng của tổ chuyên án Vừa là nhân vật trong vụ án có mối quan hệ trực tiếp Với anh Quảng Phúc Rõ ràng lúc này Cần phải thể hiện rõ thái độ của mình. Và Hàn Hạo chỉ đang khôi phục sự bình tĩnh từ trong trạng thái tâm lý suy tư. Chúng ta là tổ chuyên án 4.18. Vụ án đánh cảnh sát không hề thuộc chức trách của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay chính là cần phải bảo vệ sự an toàn cho Banh Quảng Phúc. Anh nói rất rõ ràng. Sau đó thoáng chậm ngâm. Anh mắt lướt qua mọi người. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của đối phương. Phái 4 người đi để dẫn thân vào trốn lòng đầm hồ huyệt của hắn La Phi cười đau khổ lắc đầu Anh hiểu rõ ý tứ trong câu nói cuối cùng của Hàn Hạo Tổ chuyên án của tất cả 6 người Rõ ràng sẽ có người bị loại khỏi danh sách Anh càng hiểu rõ hơn Mình sẽ là người đầu tiên bị chọn lựa đào thải trong số đó 11 năm phút trưa ngày 24 tháng 10 La Phi xuất hiện trong nhà ăn khu nhà khách của đội cảnh sát hình sự Anh gọi một đĩa cơm giang Rồi lại gọi thêm một chai bia từ tốn thưởng thức. Cách khoảng thời gian thực thi trong bản thông báo tử vong. Ngày 25 tháng 10 chưa đến 13 giờ đồng hồ. Lúc này đang chính là thời điểm then chốt để tổ chuyên án chuẩn bị tác chiến. Thế nhưng La Phi lại đang hưởng thụ sự nhàn hạ một cách bất lực. Bởi vì anh đã bị hàn hạo xếp ra khỏi danh sách những người tham gia hành động lần này. Đã như vậy, La Phi ngủ một giấc thật ngon lành để điều tiết tinh thần của mình đạt được trạng thái tốt nhất. Có đủ thời gian, có tâm trạng khá thoải mái, ngược lại anh càng có thể tỉnh táo để suy ngẫm một số sự việc. Khi Hàn Thiếu Hồng gặp nạn, anh nhìn thấy bóng lưng của người đó. Hôm qua trong cuốn băng video, anh lại nghe thấy giọng nói của hắn. Điều này khiến đối thủ mà anh vừa hận, vừa sợ, lại vừa tràn ngập cảm giác mong đợi đó đang dần dần bước ra khỏi đám mây mù. Như thể tồn tại một thứ cảm ứng kỳ diệu. Là vì cảm thấy máu huyết của mình cũng đang trào dâng lên theo từng bước tiến sát lại gần của đối phương. Anh tin rằng đối phương cũng có cảm giác tương tự. Họ giống như hai mặt trái phải của một đồng xu. Họ giống như hai cực âm dương của một miếng nam châm. Tương đồng như vậy, cuốn hút như vậy, nhưng mỗi người lại có một thuộc tính hoàn toàn đối lập. Trong mắt họ, hình tượng đối phó cũng đều quá khó miêu tả. Thậm chí Lafie có thể hiểu rõ được cảm giác của mình đối với con người đó. Nghĩ đến mười mấy tên ác ma bị đón nhận sự trừng phạt ở trong video. La Phi thậm chí còn mỉm cười hả hề Nhưng còn vụ thảm án 18 năm trước thì sao chứ Đến tận ngày hôm nay Vẫn giống như tấm lưới sắt bọc lấy trái tim anh Mỗi lần nghĩ đến Là lại thiết chặt thêm một phần Đó là sự yêu và hận quá mạnh mẽ Thời gian 18 năm dài đằng đắng cũng không thể nào xóa nhòa Họ đang ở hai đầu Của thứ tình cảm này Một bức thư nặc danh đơn giản Đã đủ để kéo hai người từ không cùng một không gian Quay trở lại với nhau là phi có một dự cảm Sẽ mặt đối mặt với đối phương Đến lúc đó Băng đá và lửa sẽ va đập vào với nhau Sẽ xuất hiện kết cục như thế nào đây Anh không thể nào tưởng tượng ra được Bởi vì không thể nào tưởng tượng ra Nên mới càng mong đợi Là phi quá mải mê suy nghĩ Cho nên mộ kiếm vẫn bước đến bên cạnh Anh cũng không hay biết cái gì Cảnh sát la nhàn rỗi quá nhỉ Mộ kiếm vân không thể không lên tiếng Để nhắc nhở sự tồn tại của mình Cô đặt khay thức ăn xuống Ngồi đối diện với La Phi Thế thì phải cảm ơn các vị Giọng nói của La Phi không được hòa nhã Chính các vị đã giúp tôi được nhàn hạ thế này Mộ kiếm vân cười cười Như đang chiêu đùa đối phương Chắc anh không phải nói tôi chứ Chính tôi cũng bị loại ra khỏi hành động lần này của tổ mà La Phi cười hà một tiếng Đó là bởi vì cô Nhiệm vụ còn quan trọng hơn Mộ kiếm vân ngẩn người Biết rằng La Phi vẫn còn vướng mắc tới việc lúc trước bị nghi ngờ và bị điều tra. Cô chỉ có thể trừng mắt lên, nói với vẻ vô tội. Hôm nay tôi không đi theo anh đâu. Tôi cũng là vừa vặn đến ăn cơm, thì mới gặp anh thôi. La Phi không nói gì, chỉ uống một ngụm bia. Thân sắc vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào. Mộ kiếm vân sau khi trầm mặc dây lát, lại khẽ than thở. Được rồi, tôi thừa nhận tôi và Tăng Nhật Hoa đúng là đã từng điều tra anh. Nhưng đây chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh cũng biết, chúng ta đều là cảnh sát. Tôi có thể thẳng thắn nói với anh. Tôi và Tăng Nhật Hoa đều không cho rằng anh chính là hung thủ đó. La Phi vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của anh lần này khi ngẩng lên nhìn mộ kiếm vân đã có sự giao lưu. Hai người đều là những cao thủ giỏi về quan sát, lời nói và sắc mặt. La Phi cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Còn mộ kiếm vân thì cũng đọc được sự băn khoăn của La Phi. Anh hãy ngay thế này đi. Đã nói đến nước này, mụ kiếm vân thẳng thắn đến cùng. Cô lôi chiếc mp 3 mà Tăng Nhật Hoa đã giao cho cô. Sau đó chuyển đến đoạn then chốt, ấn nút play. La Phi đều tay nghe, sau đó anh chợt ngẩn người. Trên mặt anh xuất hiện sự kinh ngạc và sự phức tạp như thế cách xa cả thế giới. Trong máy mp 3 đang phát một vật chứng có liên quan đến vụ án của 18 năm trước. Là đoạn ký âm nhật ký của cậu nam sinh đã từng bị phát trên đài phát thanh của trường cảnh sát tỉnh tâm trạng của la phi rõ ràng đã bị đoạn ghi âm này đưa đi đến một nơi rất xa sau khi đoạn ghi âm kết thúc anh lại ngẩn người hồi lâu mới gỡ tay nghe xuống lúc này đây sông mũi của anh cũng thoáng cay cay thế là anh thở dài cố đè nén tâm trạng đó lại đây là giọng nói của tôi sự việc đó cũng đúng là do tôi làm la phi nhìn bộ kiếm vân chậm rãi nói tôi biết anh không giết người Khi lần đầu tiên gặp anh, tôi đã tin chắc điều này. Bởi vì trong ánh mắt của anh có sự bi thương và thù hận là điều không thể nào đóng giả được. Nhưng anh chắc chắn có liên quan đến những sự việc này. Rốt cuộc là anh đang giấu giếm điều gì? Mộ kiếm vân cố gắng giữ ngữ khí dịu dàng. Cô biết mình đang chạm đến nơi yếu mềm sâu kín nhất trong lòng đối phương. Cần phải để cho đối phương hoàn toàn thoải mái mới có thể thành công được. La Phi thì lại đang kiểm soát hơi thở, cố để cho đầu óc của mình bình tĩnh trở lại. Thấy bộ dạng thận trọng của đối phương Anh thấy hơi buồn cười Cô không cần phải khách giáo như vậy Có chứng cứ này Bây giờ các vị đã có thể áp giải tôi Khởi động quy trình thẩm vấn chính thức Bản ghi âm này là do Tăng Nhật Hoa phân tích ra được Anh ấy giao cho tôi Hàn hạo không hề biết sự việc này Mặc dù đối phương Đã từ bỏ sự kháng cự Nhưng ngữ điệu và thái độ của mộ kiếm vân Vẫn không hề thay đổi Cô tiếp tục tiến vào nơi sâu kín trong tâm hồn của đối phương nhưng mà tôi tin tưởng anh Anh lại không tin tưởng chúng tôi sao Tôi không phải là đang điều tra anh Tôi chỉ là bạn của anh Tôi muốn nghe lời tâm sự của anh La Phi nhìn thẳng vào mộ kiếm vân Từ từ Lớp mạng phòng thủ trong đôi mắt của anh Cuối cùng cũng bị đối phương làm tan chảy Chuẩn bị bắt đầu kể những chuyện cũ 18 năm trước Mà chưa ai từng hay biết Được rồi Các vị cũng đã biết rồi Trước vụ thảm án ngày 18 tháng 4 Cái tên emmenides đã từng xuất hiện trong nội bộ trường cảnh sát La mở đầu câu chuyện bằng câu nói này Một kiếm văn ưm một tiếng Theo như tôi biết Có tất cả bốn người sinh viên trường cảnh sát Đã từng chịu sự trừng phạt của Elmenides Cậu nam sinh viên quay cóc trong lúc thi Cô gái hay ăn trộm vặt Cậu nam sinh hay thích tiết lộ bí mật của người khác Còn có cả cậu nam sinh mất cả hai tay Lafi gật đầu Tư liệu mà các vị nắm giữ rất đầy đủ Bọn tôi tất cả chỉ làm bốn vụ này Trong đó vụ đầu tiên Và vụ thứ ba là tôi làm Hai vụ còn lại là Mạnh Vân làm. Ra là thế, thì ra là hai người. Mụ kiếm Vân khẽ cảm thán. Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Bản lĩnh của anh có lớn đến đâu cũng không thể nào hoàn thành được vụ án ở trong phòng tắm của nữ sinh. Thì ra là Mạnh Vân cũng có phần. Nhưng tại sao hai người lại phải hợp mưu để làm những sự việc này chứ? Không phải là hợp mưu. Là vì cải chính. Vậy thì là cái gì? Hai người bọn tôi là đang... La Phi lưỡng lự hồi lâu Cuối cùng mới bật ra hai chữ So tài So tài Mộ kiếm vân không hiểu ra sao cả La Phi khẽ thở dài Có thể cô khó mà hiểu được Mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Vân Bọn tôi là người yêu Bọn tôi đều yêu thương nhau Nhưng càng yêu sâu đậm Thì lại càng đấu căng thẳng Bọn tôi cùng ái mộ Cùng tôn kính Nhưng lại cùng không phục nhau Đó là một thứ cảm giác rất kỳ lạ Người ngoài sẽ không hiểu được đâu Mộ Kiếm Vân lại hiểu ý, mỉm cười. Tôi hiểu. La Phi kinh ngạc nhìn cô. Cô hiểu. Tôi đã đọc tài liệu về hai người, hai người đều thuộc cung bọ cạp. Mộ Kiếm Vân nói rành rọt. Hai con bọ cạp hiếu chiến, nếu như để sát nhau quá, bắt buộc cần phải chiến đấu để phân thắng thua. Như vậy thì cuộc tranh đấu của họ mới kết thúc. Anh đừng quên rằng, tôi cũng học ngành tâm lý học. Trong sao và nhóm máu có ảnh hưởng tới tính cách. Là một trong những đề tài mà tôi hứng thú nhất Ồ La Phi ngẩn người giây lát Hồi tưởng lại từng chút một Giữa anh và Mạnh Vân Sau đó anh cười đau khổ Có lẽ đúng thực là như vậy Bọn tôi đều nóng lòng muốn thu phục đối phương Không có ai muốn nhường nhịn Được rồi Không nói đến những chuyện này vội Mộ kiếm Vân nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của La Phi Thật không ngờ trong lòng Lại có cảm giác không vui Thế nên bèn kéo chủ đề lại anh hãy mau kể lại nguyên nhân kết quả cụ thể của sự việc đi là phi tờ dài sự việc đó nói ra thì đúng là tôi không phải do hồi đó trong trường đang tổ chức một cuộc thi viết tiểu thuyết trinh thám mạnh vân thường ngày cũng có chút sở thích văn chương cũng muốn tham gia cuộc thi này vào một buổi tối cô ấy nói cho tôi nghe về cấu tứ suy nghĩ của cô cô ấy muốn tạo dựng nên một nhân vật nữ chuyên trừng trị những kẻ phạm tội nhưng lại không bị trừng phạt Cô ấy đã đặt tên cho nhân vật này từ tên nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, gọi là Elmenides. Elmenides thì ra đã ra đời như vậy. Mộ kiếm vân chợt cong mày, nó vẻ bất mãn. Anh thật là biết giả vờ đấy. Sao? La phi trượt dẫn mày, không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên nói như vậy. Mộ kiếm vân bực bội hư một tiếng. Lần đầu tiên khi chúng tôi nói đến Elmenides, anh nói không hiểu được ý nghĩa của từ tiếng Anh này. Tôi lại còn giải thích cho anh hồi lâu Lúc đó có phải là anh cảm thấy tôi là một con ngốc La Phi cười ngượng hiệu Không tiếp lời đối phương Mộ Kiếm Vân cũng cười Tôi đã lén lút điều tra anh Nhưng anh cũng lừa tôi Chúng ta coi như hòa Nhưng sự việc này sau này không ai được nhắc đến Được rồi Chúng ta hãy nói đến việc chính đi La Phi lại hồi tưởng Mạnh Vân đã bảo tôi góp ý cho câu tư câu chuyện của cô ấy Lúc đó tôi đã phản đối câu chuyện của cô, lựa chọn nhân vật chính là nữ giới. Thực ra tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy muốn hoàn thành những tình tiết tương ứng. Nhân vật nam sẽ chân thực hơn nhân vật nữ. Do đó bọn tôi nảy sinh tranh cãi, cũng không biết là làm sao. Tranh cãi và mâu thuẫn trong tiểu thuyết lại chuyển sang chính con người đời thực của hai bọn tôi. Cô ấy cho rằng tôi coi thường cô ấy, còn tôi thì cũng thấy bực bội. Sau đó bọn tôi cùng hẹn cá cược. Nói rằng muốn biến những tình tiết trong tiểu thuyết thành thực tế ngoài đời. Tôi hiểu rồi. Giờ thì mộ kiếm vân đã hiểu. Đây chính là cuộc so tài mà vừa rồi anh nói tới. Lúc còn trẻ, thật là hoang đường. la phi cảm thán lắc đầu, tự đánh giá bản thân. Sau đó anh giải thích thêm. Bọn tôi cùng hẹn hai người thay nhau đóng vai Elmenides. Người kia sẽ diễn vai cảnh sát. Đợi đến khi thủ pháp gây án lần nào của Elmenides bị cảnh sát điều tra ra được... Thì sẽ vẫn ra được thắng thua Lúc đó tôi là cao thủ chuyên ngành hình sự trinh thám Còn Đạnh Vân chỉ là cô sinh viên học chuyên ngành tâm lý học Tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng chiến thắng được cô ấy Nhưng hai hồi đấu trôi qua Tôi lại vẫn chỉ có thể cầm hòa được với cô ấy Hai hồi Rõ ràng chỉ là bốn vụ án xảy ra ở trong trường cảnh sát Nghĩ đến những tình tiết ly kỳ trong vụ án Mộ Kiếm Vân không kìm lòng được Xem vào một câu Bọn đánh xong lại có thể làm được Thủ pháp của Mạnh Vân anh không đoán ra được. Thủ pháp của anh cũng rất thần kỳ. Anh có thể tiết lộ được không? Lạp phi lại lắc đầu. Nó vi vẻ mang theo chút bì thường. Đây là bí mật giữa bọn tôi. Tôi chỉ muốn kể cho một mình cô ấy nghe. Mộ kiếm Vân bí môi. Không biết là lấy làm tiếc hay đố kỵ. Lạp phi lại thở dài. Nếu như bọn tôi thực sự vẫn còn cơ hội để nói cho cô ấy nghe thì tôi biết mấy. Nhưng tôi lúc đó lại không nhún nhường được nhận định phần định thắng thua với cô ấy. Chính lúc chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch cho lần hành động tiếp theo thì đột ngột xảy ra vụ án 4.18. Về tình hình liên quan đến vụ án này, các vị hiện giờ chắc là còn biết nhiều hơn tôi. Đề tài cuối cùng lại nhắc đến ngày hôm xảy ra huyết án. Mộ Kiếm Vân nhíu mày. Ý anh là anh thực sự không hề hay biết về nội tình vụ thảm án 4.18? Là phí lắc đầu. Về tình hình vụ thảm án Tôi chưa bao giờ nói dối Tình hình cụ thể thì tôi đã kể rõ trong buổi họp đầu tiên rồi Chiều hôm đó Tôi trở về ký túc xá Nhìn thấy tờ giấy Mạnh Vân để lại Và bản thông báo tử vong ở trên bàn Tôi giật mình sợ hãi Phản ứng đầu tiên của tôi là Mạnh Vân vì giận hờn tôi Thật không ngờ lại ra tay Với viên trí bang sao Mộ kiếm Vân lặng lẽ gật đầu Với vị trí của La Phi lúc đó Đây đúng là suy đoán rất hợp lý Cho nên mặc dù rất căng thẳng Nhưng anh lại không báo cáo cảnh sát Chỉ là ra sức cố gắng liên lạc với Mạnh Vân Cô hỏi Đúng vậy Viên Trí Bang dễ dàng có mấy nơi cũ Đây chính là một trong số hành vi Mà Mạnh Vân căm hận nhất Cho nên cô ra tay với Viên Trí Bang Cũng là điều không có gì lạ La Phi trầm ngâm nói Nhưng tôi không tin Mạnh Vân sẽ thực thi lệnh trừng phạt tử hình thực sự Đối với Viên Trí Bang Tôi cho rằng cô ấy cùng lắm Chỉ là khắc chế Viên Trí Bang Trừng phạt cậu ấy chút thôi sau đó sẽ ép tôi chịu thua Cần phải biết rằng Tôi và viên trí bang có thể được coi là những sinh viên ưu tú nhất Trong chuyên ngành hình sự trinh thám Trong 3 năm qua Nếu như cô ấy thực sự làm được việc mà tôi nói Thì không còn nghi ngờ gì nữa Cô ấy đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đọ sức giữa chúng tôi Mộ kiếm vân trầm mặc giây lát Đột nhiên nghĩ đến điều gì Tưởng rằng mạnh vân muốn ra tay với viên trí bang Đây chính là suy nghĩ của anh lúc đó Vậy thì sau khi Mạnh Vân nhìn thấy bản thông báo tử vong Liệu có phải cũng có suy nghĩ tương đồng hay không nhỉ? Chị ấy cho rằng anh muốn ra tay với viên chí bang Về sau tôi cũng cho là như vậy Mạnh Vân gặp nạn Rõ ràng cô ấy không phải là người gửi bản thông báo tử vong Nhưng có thể tưởng tượng buổi chiều ngày hôm đó Cô ấy quay về ký túc xá sớm hơn tôi Nhìn thấy bản thông báo đó Rõ ràng đã nhận định là tôi làm Cho nên cô ấy cũng không thông báo với cảnh sát mà lập tức xuất phát tìm kiếm tôi và viên trị bang. Hôm trước các vị cứ luôn hỏi tôi, trong khi gỡ bom, tại sao Mạnh Vân lại tin lời tôi như vậy? Nói đến đây, La Phi cười đau khổ một tiếng, mang theo nỗi đau đớn và bất lực. Sau đó anh dầu dầu nói, bởi vì cô ấy tưởng quả bom do tôi thiết kế nên. Ra là như vậy. Một kiếm Vân sắp xếp lại được các dữ kiện manh mối, khớp những lời nói của La Phi với tình hình vụ án, Đúng là mọi việc ăn khớp với nhau hoàn toàn Không hề có chỗ nào mâu thuẫn Lại suy ngẫm hồi lâu Mạnh vân đưa ra tổng kết của mình Vậy cũng chính là Không thủ thực sự đã mượn sáng tạo của bọn anh Để thực thi kế hoạch phạm tội đầy máu tanh của hắn Đúng vậy Bọn tôi cứ luôn cho rằng Đó là cuộc đấu cao siêu Nhưng lại đã bị hắn nhìn nhận rõ ràng Có thể hắn đã cười nhạo bọn tôi từ lâu rồi Và hắn lựa chọn viên trí bang Làm đối tượng để ra tay chẳng qua cũng chỉ là muốn cảnh cáo bọn tôi hắn mới thực sự là elmenides nhắc đến elmenides trong giọng nói phẫn nộ của la phi thật không ngờ còn mang theo chút sợ hãi không còn nghi ngờ gì nữa trong cuộc đọ sức 18 năm trước khi đối diện với đối thủ đột nhiên xuất hiện cả la phi và mạnh vân đều thua thề thảm elmenides đúng là một đối thủ khiến người ta sợ hãi mục kiếm vân cũng than thầm trong lòng sau đó cô lại nêu ra một câu hỏi khó trả lời nếu bản kế hoạch phạm tội của hắn đã bắt đầu vậy tại sao lại cách nhau một khoảng mười tám năm chắc chắn sẽ có một lý do nào đó nhưng hiện giờ tôi cũng không nghĩ ra là vì lắc đầu tiếp đến lại nhắm mắt nói cô biết không có một câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong trí óc của tôi có lẽ cô có thể giải đáp được giúp tôi là gì vậy động cơ tâm lý của hắn nếu như hắn ban đầu gây án vì nhận được sự gợi mở của bọn tôi vậy thì mười tám năm sau tại sao hắn lại tiết lộ cho cảnh sát biết trước về kế hoạch tử hình của hắn để rõ ràng là bất lợi đối với kế hoạch hành động lâu dài của hắn đi ngược lại với phương châm ban đầu của hắn là thực thi nhiệm vụ trừng trị tội ác mạnh kiếm vân cười nhạt một tiếng chỉ sợ điểm xuất phát của hắn không cao sang giống như ban đầu bọn anh nghĩ ra hắn chỉ đã đang tìm kiếm một trò chơi đầy tính kích thích mà thôi nhưng kích thích ban đầu đã không đủ để thỏa mãn hắn cho nên hắn bèn nghĩ cách nâng cao độ khó của trò chơi Cô phân tích như vậy cũng có lý. Là phi chầm ngâm. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy không đơn giản như vậy. Ở nước ngoài cũng có những vụ ám ám sát liên hoàn kêu chiến với cảnh sát. Nhưng đều là sau khi gây án mới tiết lộ cho cảnh sát những tin tức liên quan. Nếu như muốn theo đuổi sự kích thích vậy thì hắn cũng cần có quá trình này. Trực tiếp thông báo cho cảnh sát trước khi gây án sự tăng cường độ khó này có vẻ là hơi nhảy vọt đấy. Còn nữa, trước đây ít nhất Hắn cũng đã từng gây ra 20 vụ án Phía cảnh sát lại không hề hay biết gì Có thể nhận thấy Hắn không phải là một người điên rồ Đến độ mất hết lý trí Mộ Kiếm vân cảm thấy lời La Phi nói cũng có lý Cô nghĩ một lát Nhưng cũng không có thu hoạch gì Đành hỏi ngược lại La Phi Anh có suy nghĩ gì? La Phi lắc đầu Tạm thời tôi cũng không hiểu Nhưng cuộc khiêu chiến đang kể cận trước mắt hắn lần này Đã rõ ràng mang theo ý tứ Của sự chủ tính lên kế hoạch có lẽ từ những sự việc sẽ phát triển tiếp theo có thể nhìn nhận ra được một số manh mối những sự việc sẽ phát triển như thế nào chẳng phải như vậy thì đã muộn rồi sao? một kiếm vân nghe là phi nói mà cảm thấy nổi da gà nếu anh đã cảm thấy có trò mờ ám trong đó thì phải nhanh chóng ngăn chặn mới phải chứ cô cảm thấy hàn hạo sẽ nghe lời tôi sao? là phi lạnh lùng nói một câu đã khiến đối phương cứng họng nhưng anh cũng nhanh chóng chuyển đề tài Tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp tôi. Trải qua cuộc trò chuyện chân thành dốc hết ruột gan, mộ kiếm vân đã triệt để đứng về phía La Phi rồi. Cô lập tức trả lời. Giúp như thế nào? Tôi cần toàn bộ tất cả hồ sơ có liên quan đến vụ tham án 4.18. La Phi nhìn thẳng vào mộ kiếm vân. Trịnh trọng nói. Được. Mộ kiếm vân thoải mái đồng ý luôn. Ăn xong đến phòng tôi. Chúng ta cùng nghiên cứu. Nào mau ăn đi thôi. Nữ giảng sư vừa nói vừa ăn từng miếng lớn. Vừa rồi chỉ mải nói chuyện. Chỉ động đến chút đồ ăn nào. Bây giờ chúng đã lạnh ngắt rồi. Nhưng vì lo nghĩ đến tình hình vụ án gấp rút trước mắt, cô cũng không chú ý được nhiều điều khác nữa. Còn La Phi thì như được tiếp sức, uống một hơi hết cạn số bia trong chai. Về nhàn hạ thành thơi vừa nãy, đã biến mất tăm mất dạng. 15 phút sau, La Phi đi theo mộ kiếm vân đến phòng của cô ở nhà khách. Cô giao toàn bộ tài liệu, bao gồm cả phần tăng nhật hoa hôm trước được cho cô về vụ án 4.18 cho Phi Không còn nghi ngờ gì nữa, ở trong đây có rất nhiều nội dung mà trước đây Phi chưa từng biết đến. Đặc biệt là lời khai khi anh làm đương sự liên quan đến vụ án và cả những đánh giá phân tích liên quan. Đây cũng chính là trọng điểm mà Phi cần đọc kỹ. Mặc dù anh đã khao khát tìm hiểu những tư liệu này, nhưng trong quá trình thực sự đọc thì lại là một nỗi đau đớn mà Lafie đã phải trải qua Bởi vì anh cần phải tập trung cao độ Phân tích từng chi tiết Có trong hồ sơ vụ án Tất cả điều này khiến cho những mảng ký ức vụn vặt Liên quan đến vụ thảm án năm xưa Lại lần lượt tích tụ trong trí não anh Dần dần ghép thành một mảng ký ức hoàn chỉnh và rõ nét Đồng thời Rất nhiều thứ tình cảm liên quan với ký ức đó Cũng dần dần về quanh anh Bị thường, hối hận, đắng chát, thù hẳn Lần lượt đè nén dây thần kinh của anh khiến anh không thể nào lần trốn được. Một kiếm vân lặng lẽ ngồi ở bên cạnh La Phi với vai trò là một nhà tâm lý học, cô có thể cảm nhận từng rung động trong tâm tư tình cảm của đối phương. Trong lòng cô dần dần dâng trào thứ cảm giác thương xót. Cô thậm chí còn cảm thấy điều mình mong muốn nhất lúc này không phải là phá được những vụ án đó, mà chỉ cần giúp đỡ được người đàn ông ở trước mặt đây, giúp anh gạt bỏ được những nỗi đau khổ cứ cuốn chặt lấy trái tim anh. Tâm trạng của La Phi càng bị thương dần theo quá trình đọc tư liệu. Cuối cùng, anh hình như không thể chịu đựng thêm được nữa. Sau một tiếng thở dài thườn thượt, anh nhắm mắt lại, hai tay đang đặt ở chán chuyển xuống xoa về sau gáy. Rồi lại xoa trở lại, cứ thế lặp đi lặp lại, giống như đang cố ép những thứ dày vào mình ra khỏi đầu mình vậy. Mộ kiếm vân lướt nhìn qua những hồ sơ đó, phát hiện thứ mà La Phi đang đọc chính là phần lấy lời khai của trịnh Hách minh năm đó với anh. Và trang đang mở chính là ghi chép cuộc nói chuyện Bằng điện đài của La Phi và Mạnh Vân Mộ Kiếm Vân hiểu La Phi đang bước tới đỉnh điểm của nỗi đau khổ trong ký ức Khi cuộc nói chuyện đó kết thúc Một tiếng nổ vang Đã lấy đi tính mạng của hai người Đã từng là quan trọng nhất trong cuộc đời anh Tôi biết điều này rất khó khăn Nhưng anh bắt buộc phải vượt qua Mộ Kiếm Vân nhẹ nhàng nói Anh đến gần chân tướng sự thật hơn bất cứ ai Anh có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được tay tài vì che thật chặt hai mắt và mũi mình. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức khống chế, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn. Tôi đã lựa chọn sai lầm, là tôi hại chết hai người bọn họ. Sự ra đi của những người thân có thể cũng coi là nỗi đau khổ bi thương lớn nhất đời người. Nhưng nếu như bạn cho rằng sự ra đi của người yêu lại do chính sai lầm của mình, thì nỗi đau khổ bi thương đó mới thực sự là khắc cốt ghi tâm. phi rõ ràng đang chìm đắm trong nỗi thống khổ đau thương. Hồi còn trẻ trung đầy nhiệt huyết anh và Mạnh Vân đã cùng yêu thương và cùng đọ sức thi tài. Cuộc đọ sức đó hình như chưa bao giờ phân ra thắng thua. Chỉ có một lần Mạnh Vân hình như thực sự đã nhận thua. Cô gần như khóc lóc cầu xin La Phi nói cho cô biết làm sao để gỡ được quả bom đó. Nhưng đáp án của La Phi thì lại khiến cho bọn họ bỗng chốc vĩnh viễn rời xa nhau ở hai chốn âm dương cách biệt. Mộ Kiếm Vân khẽ thở dài Cô biết rõ sự trải nghiệm này đúng là nút thắt trong lòng mà mọi người thường khó có thể khắc phục được cho dù sau này la phi có thể bắt hung thủ chịu chó trước pháp luật thì anh cũng mãi mãi không thể nào thoát khỏi nỗi bi thương và tự oán trách bản thân do sai lầm gỡ bong năm đó gây ra đó không phải là sai lầm của anh mà là tên hung thủ đáng chết đó lưỡng lự hồi lâu cuối cùng mộ kiếm vân cũng chỉ có thể dùng những lời lẽ này để an ủi la phi mà thôi không biết là lời nói của mộ kiếm vân có tác dụng hay là chính la phi đã tự điều chỉnh được anh đã xoa chán lần cuối sau khi hai tay anh buông ra ánh mắt của anh lại trở nên lạnh lùng và sắc nhọn thứ tình cảm trào dâng đó đều đã bị anh cất giấu vào nơi sâu kín nhất Một kiếm vân mừng rỡ thở vào nhẹ nhõm chỉ có một la phi như thế này mới có thể là đối thủ đối đầu được với elmenides bàn tay của la phi từ từ lật sang trang tiếp theo trong lòng anh lại một lần nữa chịu đựng tiếng nổ hãi hùng của 18 năm trước sau đó động tác của anh ngừng lại đôi mắt của anh dán chặt vào hồ sơ lộ ra nét mặt vô cùng kinh ngạc sao thế mộ kiếm vân cảm thấy sự khác lạ cho mày hỏi một câu không thể nào tin được không thể nào tin nổi la phi lắc đầu đôi mắt lại càng lúc càng to như thể đang tranh cãi với ai sao họ lại có thể bỏ qua manh mối quan trọng như thế này được tâm trạng của mộ kiếm vân cũng đang kích động theo la phi manh mối gì Cô vội hỏi về rút sáng. Thời gian. Thời gian không đúng. là Phi chỉ vào ghi chép trên hồ sơ. Cô nhìn này. Ghi chép chính thức của phía cảnh sát về thời gian xảy ra vụ nổ là 16 mười 13 phút. Nhưng trong lời khai của tôi năm đó, thời gian xảy ra vụ nổ mà tôi nói là 16 mười 15 phút. Đúng là sai lệch 2 phút. Nhưng điều này... Mụ kiếm vân thoáng lắc đầu, lại không nói nốt câu. Thực ra trên lệch 2 phút này trên bản ghi chép... Cô cũng đã từng chú ý thấy rồi Nhưng cô thực sự không cảm thấy Đây là manh mối quan trọng Bản ghi chép thời gian vụ nổ của cảnh sát Đương nhiên là rất chuẩn xác Nhưng thời gian mà La Phi nói Chắc chắn chuẩn xác như vậy được sao Xuất hiện sự sai lệch 2 phút Chẳng phải là chuyện rất bất thường sao Nhưng ở trước mặt Phi Thì lại không tiện nói ra suy nghĩ Giống như tạt gáo nước lạnh này Không Cô không nên nghi ngờ độ chính xác của thời gian mà tôi nói là vì đã nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương Nói một cách quả quyết Sau khi tiếng nổ vang lên trong ống nghe Tôi lập tức nhìn đồng hồ treo trên tường Trong phòng ký túc xá Đó chuẩn xác là 16 lăm 15 phút. Không thể sai lệch dù chỉ là một phút Mộ kiếm Vân vẫn nghi hoặc Nhưng anh có thể đảm bảo Chiếc đồng hồ treo trên tường đó Chắc chắn chuẩn giờ sao Buổi tối hàng ngày Tôi đều điều chỉnh đồng hồ theo như thời gian của đài phát thanh Đây là thói quen của tôi chỉ cần tôi sống ở trong ký túc xá chưa bao giờ bị gián đoạn la phi nhìn thẳng vào mộ kiếm vân thái độ khi nói vô cùng nghiêm túc khiến đối phương không thể nào nảy sinh sự nghi ngờ gì nữa cả nếu như vậy vậy thì thực sự đã xảy ra vấn đề về mặt thời gian rồi mộ kiếm vân lựa chọn tin tưởng cách nói của la phi nhưng trong trí não lại vô cùng mơ hồ nhưng điều này sao lại có thể như vậy được chứ biên bản ghi chép của cảnh sát chắc chắn không sai sót được mà Lẽ nào là xảy ra hai lần nổ? Không thể nào. La Phi chậm rãi lắc đầu. Lúc 16 giờ 15 phút, tôi nghe thấy tiếng nổ. Trước đó, tôi và Mạnh Vân luôn trò chuyện với nhau. Bản ghi chép tiếng nổ của cảnh sát, sao lại có thể xảy ra được vào 16 giờ 13 phút? Trừ phi... Trừ phi tiếng nổ mà anh nghe thấy là giả, chỉ là giả tượng chuyển tới máy bộ đàm mà thôi. Tư duy của mộ kiếm Vân bị kéo theo tư duy của La Phi. Nhanh chóng chuyển đến. Nếu như vậy, thì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? La Phi vẫn lầm bẩm cùng lúc này. Một sự suy đoán khó có thể tin nổi đã hình thành trong lòng anh. Sự suy đoán này nếu như được thành lập, sự chấn động và kinh ngạc mà nó mang lại dường như có thể khiến cho trái tim của La Phi nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ép mình cần phải bình tĩnh, nhưng luồng máu nóng lại không nghe theo sự điều khiển, cứ thế trào dâng lên đại não khiến anh hơi choáng váng mộ kiếm vân cũng nghĩ đến được đáp án đó so với la phi cô đương nhiên bình tĩnh hơn nhiều thế là cô giúp đối phương nói ra câu đó điều này có nghĩa là sau khi vụ nổ xảy ra mạnh vân vẫn còn sống như thể có một luồng điện chạy xẹt qua thần kinh của la phi cơ thể của anh chợt run rẩy sau đó anh ngẩn người nhìn mộ kiếm vân hồi lâu sau mới thẫn thờ hỏi ngược lại một câu cô cảm thấy điều này có khả năng xảy ra sao? Nếu như sai lệch thời gian 2 phút mà anh nói thực sự tồn tại Vậy thì suy đoán này chắc chắn được thành lập Vậy lời đối thoại giữa tôi và Mạnh Vân cũng đều xảy ra sau vụ nổ Mộ Kiếm Vân gật đầu Đúng vậy Nếu như phân tích theo hướng suy nghĩ này Chúng ta chỉ có thể cho rằng Việc anh và Mạnh Vân nói chuyện với nhọc qua máy bộ đàm chỉ là màn phóng hỏa mù mà đối phương cố ý dựng nên Và mục đích của Mạnh Vân Chính là muốn làm cho anh tưởng rằng Cô ấy đã mất mạng trong vụ nổ Phải rồi Phải chăng anh nói ban đầu Anh không thể nào liên lạc được với cô ấy sao Điều này cũng có thể giải thích thông được Bởi vì Mạnh Vân đã từng tắt máy bộ đàm của cô ấy Cho đến sau khi xảy ra vụ nổ mới mở ra Thông qua sóng điện tạo ra giả tường trước mặt anh Còn về tiếng nổ mà anh nghe thấy Giàn dựng nên cũng không khó Chỉ cần một máy ghi âm là đủ Tất cả mọi việc đều là kế hoạch của Mạnh Vân sao Cô ấy chính là tên elmenides đó vì hít thở sâu một hơi lạnh Sau đó lại tiếp tục lắc đầu Với vẻ không thể nào tin nổi Ý của mộ kiếm vân đúng là như vậy Ánh mắt cô sắc lạnh nói Có thể vốn không hề có sự tham gia Của người thứ ba Và trong cuộc tranh đấu của các anh Vụ án này chỉ là sự tiếp tục Cuộc tranh đấu giữa hai người các anh mà thôi Nhưng Cô đột nhiên lại nghĩ đến điều gì lật giờ bản ghi chép năm đó xem lại một lát. Trong máy bộ đàm, anh vẫn còn nghe thấy giọng nói của Viên Trí Bang nữa phải không? Vậy thì có nghĩa là Viên Trí Bang cũng không chết trong vụ nổ. là vì đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của mộ kiếm vân. Mạnh Vân và Viên Trí Bang đều không chết trong vụ nổ. Lẽ nào do Mạnh Vân và Viên Trí Bang cùng hợp Miu giàn dựng nên? Với năng lực của Mạnh Vân và Viên Trí Bang, tìm hai thi thể để ngụy trang hiện trường trong vụ nổ Đúng là không có gì khó khăn cả. Nhưng giả thiết này lại đối mặt với những câu hỏi càng khó giải thích hơn. Viên Trí Bang làm sao lại tham dự vào chứ? Viên Trí Bang và Mạnh Vân, hai người này vốn không có sự giao lưu gì. Hơn nữa họ lại là người bạn thân nhất và là người yêu của La Phi. Hai người này có lý do gì mà lại cùng hợp Miu để lừa dối La Phi chứ? Việc này về mặt logic thì không thể nào nói thông được. Càng khiến cho La Phi không thể nào tiếp nhận nổi về mặt tình cảm. Đợi đã. Mộ kiếm vân vẫn đang tỉ mỉ nghiên cứu phần lời khai đó. Cô hình như có phát hiện mới. Chứng cứ viên trí bang còn sống, có lẽ cũng không đáng tin. Bởi vì qua lời tường thuật của anh năm đó, giọng nói của anh ấy trong máy bộ đàm không hề nói trực tiếp với anh. Cho nên nếu như tiếng nổ là ghi âm, thì giọng nói của viên trí bang tương tự cũng có thể là ghi âm. Đúng vậy. Điều này cũng có thể xảy ra. Tư duy của La Phi đang chuyển động rất nhanh trong mỡ hồn độn. Nếu như vậy, vậy thì vẫn là Mạnh Vân làm nổ chết viên chi bang, sau đó tạo ra hiện trường giả để bịt mắt. Nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ? Chỉ là vì để tranh hơn thua với mình, hoặc là cô ấy thực sự không thể nào nhẫn nhịn tha thứ được cho tội trạng bạc tình của viên chi bang. Nếu như cô ấy vẫn còn sống, vậy 18 năm nay cô ấy đang ở đâu? Cô ấy thực sự có thể không liên hệ gì với mình được sao? Biết bao câu hỏi dồn dập, dày vò là Phi khiến máu huyết của anh tuôn trào. Đầu óc căng thẳng cực độ. Không giống như với tất cả những vụ án khác, La Phi không thể không tiến hành phân tích tình hình liên quan đến vụ án của hai người thân thiết nhất của mình. Là nạn nhân hay là người gây án? Bất cứ sự lựa chọn lối tư duy nào, đối với La Phi cũng đều là một quá trình đau khổ sâu sắc. Tư duy của mộ kiếm Vân thì lại đang đứng ở giai đoạn tích cực. Ánh mắt của cô không rời khỏi bản ghi chép. Sau khi suy ngẫm giấy lát, cô lại đưa ra suy đoán mạnh dạn. Cảnh sát la, anh hãy nhớ lại xem, hung thủ xuất hiện mấy hôm nay, anh đã nhìn thấy bóng lưng của hắn ở trên quảng trường, hắn có khả năng là viên trí bang được không? La Phi lắc đầu, tôi không biết, ít ra lúc hắn giết Hàn Thiếu Hồng, không hề bất cứ điểm nào khiến tôi nảy sinh sự nghi ngờ tương quan. Bất luận là tư thế động tác hay là giọng nói trong video, nếu nhất định cần phải nói ra sự tương đồng, chính là chiều cao của hai người san sàn nhau. Nếu nói như vậy, thế thì chắc là không phải rồi." Một kiếm vân trầm ngâm nói, phân tích từ góc độ tâm lý học, La Phi và Viên Chí Bang đã từng là đôi bạn thân thiết, chung sống cùng nhau 4 năm, giữa hai người sẽ rất quen thuộc. Nếu như hai lần Viên Chí Bang xuất hiện trước mặt La Phi, một câu nói, thậm chí chỉ là một hành động nhỏ đều có thể lập tức khơi gợi lại ký ức của đối phương. Và với sự mẫn cảm của La Phi, anh không hề nảy sinh bất cứ cảm giác gì. Vậy thì có lẽ đúng là hai người chưa từng quen biết. Người đàn ông đó là ai chứ? Nếu như Elmenides là Mạnh Vân, vậy thì hắn ta từ đâu chui ra? Mộ kiếm vân tự nói và tự suy ngẫm, khó có thể kết nối những manh mối này để suy luận ra một kết thúc hợp lý ăn khớp nhau. Sau đó, cô hình như nghĩ ra được điều gì đó, đột nhiên cười ha một tiếng, bật cười vẻ tự trào. Phi tình ý hỏi luôn, sao vậy? Vừa rồi chúng ta nói nhiều thế, đều là xây dựng nên từ suy luận thời gian vụ nổ nhầm lẫn về cơ bản, nhưng nói thật, những suy luận này có quá nhiều điểm không hợp lý. Mộ Kiếm Vân so vai nói Đặc biệt là động cơ hành động của Mạnh Vân. Anh là người hiểu rõ về chị ấy nhất. Anh tin rằng chị ấy lại gây nên một loạt các vụ huyết án điên cuồng này sao? La Phi lập tức lắc đầu. Trải qua quãng thời gian 2 năm anh và Mạnh Vân đã yêu nhau. Đối phương đúng là một người hiếu thắng nhưng tuyệt đối là một cô gái lương thiện. Điều này không cần phải nghi ngờ gì cả. Cho nên... Tôi cảm thấy khả năng duy nhất vẫn là vấn đề nắm vững thời gian của anh. Mộ Kiếm Vân nói thẳng, sự việc vốn chẳng phức tạp như thế, điều chúng ta cần đối diện chính là một sát thủ máu lạnh chưa từng lộ diện. Mạnh Vân, Viên Trí Bang, Trịnh Hách Minh và những người khác đều chết dưới tay hắn. Đúng vậy, thời gian trinh lệch 2 phút, điều này có thể có bao nhiêu giá trị tham khảo chứ? Tổ chuyện án năm đó, những người cảnh sát hình sự với bao năm kinh nghiệm dày dặn như vậy, chưa ai băn khoăn lâu về chi tiết này Sự việc đã cách 18 năm Giờ nói ra câu hỏi này Dùng từ chuyện bé sẽ ra to Cũng không phải là nói quá Nhưng giọng nói của La Phi vẫn rất kiên định Không Ở trong đây chắc chắn là có vấn đề Cô cần phải tin tôi Trong cuộc sống của tôi Sự sai lệch dù chỉ nửa phút Cũng không nên xuất hiện mới phải Đối diện với sự cố chấp của La Phi Một kiếm vân lần này chỉ thoáng mỉm cười Muốn thay đổi suy nghĩ của anh Thực ra cũng rất đơn giản Tôi đang nghĩ đến một người Không cần đối phương nói thêm nữa La Phi cũng biết người đó là ai rồi Hoàng Thiếu Bình Người đàn ông may mắn sống sót tại hiện trường vụ nổ Lời kể của anh ta lúc xảy ra vụ nổ Gần giống y hệt với tình hình mà La Phi nói trong máy bộ đàm Điều này đủ để chứng minh Giữa hai lần nổ vốn không thể nào tồn tại Cái gọi là trinh lệch thời gian Nhưng một kiểm vân vẫn không thể nào thuyết phục được La Phi Anh đứng bật dậy nói quả quyết Chúng ta cần phải đến thăm Hoàng Thiếu Bình lần nữa. Rõ ràng là anh ta đã nói dối cảnh sát. Mộ Kiếm Vân khẽ thở dài. Sự tự tin của người đàn ông này rõ ràng đã đến độ cố chấp. Trong quan điểm của anh, chỉ cần lấy chi tiết nào đó khác với sự phân tích của anh, thì nhất định là có vấn đề. Tại sao anh lại không thể tiếp nhận? Có thể là sự phân tích của anh có vấn đề chứ? Ôi, bất luận thế nào, nếu anh ấy đã muốn đi gặp Hoàng Thiếu Bình, vậy thì cứ đi cùng anh một chuyến thôi. 14 giờ 18 phút ngày 24 tháng 10 Trong căn nhà rách nát nơi ngõ nhỏ Cửa căn nhà nhỏ khép hờ Sau khi nhận được sự cho phép của chủ nhân La Phi và mộ Kiếm vân đã đề cử bước vào Lúc này đang là thời điểm ấm nhất trong một ngày Nhiệt độ cao nhất sau buổi trưa Thế nhưng khi bước vào trong căn nhà này Hai người lại cảm thấy sự âm mô lạnh lẽo Như đến từ một thế giới khác Họ thậm chí còn cần chút thời gian để điều chỉnh Sau đó mới có thể thích nghi được với môi trường trong phòng Hoàng Thiếu Bình đang ngồi sắp xếp một đống phế liệu vừa mới thu nhặt được Anh ta dẫm mẹp từng chiếc vỏ lon đựng đồ uống sau đó sâu chúng lại Như vậy trên quãng đường đi đến trạm thu mua phế liệu có thể đem theo nhiều hàng hóa được hơn Công việc này đối với người bình thường là một việc vô cùng đơn giản Nhưng với Hoàng Thiếu Bình thì lại quá khó khăn bởi vì tay chân, thậm chí toàn thân của anh ta gần như không có một chỗ nào lành lặn Động tác của anh ta rất chậm so với những đồ phế thải Chính anh còn giống một thứ phế thải hơn. Nhưng thái độ của anh ta lại rất nghiêm túc. Sau khi sâu được một cái, anh ta lại tuét cánh môi chỉ còn một nửa, lộ ra nụ cười xấu xí hơn cả khóc. La Phi và Mộ Kiếm Vân biết trong khoảng thời gian nửa đời người của con người đáng thương này đều là dựa vào hành động này để duy trì kế sinh nhai của mình. Đây chính là cuộc sống của anh ta. Trong ánh mắt của La Phi tràn ngập sự thương xót. 18 năm trước, khi người này còn là một chàng trai, anh ta đã đến thành phố này kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu. Nhưng trong lòng anh ta chắc chắn là tràn ngập ước mơ, anh ta cũng hy vọng có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Nhưng vụ nổ đó lại khiến cho ước mơ của anh ta vĩnh viễn bị đông cứng. Lại 18 năm đã trôi qua, anh ta vẫn phải nhặt rác để kéo dài cuộc sống tàn tạ của mình. Nỗi đau đớn của anh ta thậm chí còn vượt xa cả nạn nhân đã chết trong vụ nổ. Anh ta chắc chắn là người căm hận vụ nổ đó nhất. Nhưng anh ta tại sao phải nói dối? Rốt cuộc hôm ấy, anh ta đã nhìn thấy những gì? Anh ta đang giấu giếm điều gì? Đem theo những câu hỏi này, La Phi ngồi đối diện với Hoàng thiếu Bình. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khiến người ta sợ hãi. Hoàng thiếu Bình tạm ngưng công việc đang giang dở, giọng khàn khàn lên tiếng chào. Hai vị lại đến rồi. Sau đó lại quay sang nhìn mộ kiếm vân đang đứng ở cửa. Cô hãy bật đèn đi, công tắc ngay ở bên cánh tay của cô đấy. Mụ kiếm vần kéo đường dây đèn, ánh sáng giúp cho căn phòng có thêm chút sức sống. Một mình tôi không nỡ sử dụng điện, có khách tới mới bật đèn. Hoàng Thiếu Bình dầu dầu giải thích, mang theo chút hổ thẹn. Mụ kiếm Vân thoáng cảm thấy xót xa, thầm lắc đầu. nghi ngờ người như thế này có liên quan đến vụ án, đúng là hơi tàn nhẫn. Nhưng người đi cùng cô lại không nghĩ như vậy. Tại sao anh lại nói dối La Phi đột nhiên lên tiếng Hỏi thẳng luôn không để nang Gì cơ Hoàng Thiếu Bình thờ ơ nhìn La Phi Cơ mặt của anh ta bị tổn thương từ lâu Hình như không thể hiện được ra bất cứ thái độ nào Anh đã nói dối Ngữ khí của La Phi quả quyết 18 năm trước Anh nói nhìn thấy cô gái đó Thông qua máy bộ đàm nói chuyện với tôi Nhưng không nói ra nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi Nhưng giờ thì tôi đã biết Cuộc nói chuyện đó vốn là xảy ra sau vụ nổ. Vậy thì lúc đó anh lẽ ra phải đang bị thương nặng, sao lại có thể biết được sự việc xảy ra hai phút sau chứ? Cho nên anh nói dối. Anh cần phải nói thực cho tôi. Vì sao anh biết được nội dung cuộc trò chuyện sau này? Và tại sao lại phải lừa dối cảnh sát? Hoàng thiếu bình ngẩn người nhìn La phi. Anh ta hình như đã bị sợ hãi bởi thái độ của đối phương, nhưng hình như lại vốn không hiểu được đối phương đang nói gì. Tại sao? Anh lại phải lừa dối cảnh sát. La Phi chìm sâu vào nỗi băn khoăn mơ hồ của vụ huyết án và tình cảm. Giờ đây, anh thực sự không còn bình tĩnh được nữa. Giọng nói của anh to vang một cách đáng sợ. Tiếp đến, anh cũng nhận ra được mình đã thất thố, chuyển sang sự chân thành và nhẹ nhàng, bổ sung thêm. Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin anh hãy nói với tôi. Hoàng Thiếu Bình vẫn trợn tròn mắt nhìn La Phi, hình như vẫn chưa kịp định thần lại. Mộ Kiếm Vân khẽ thở dài. Một con người đáng thương như thế này thì liệu có thể cất giấu được bí mật gì chứ? Cô thậm chí còn cảm thấy La Phi có phần ức hiếp người quá đáng. Nhưng giây lát sau, suy nghĩ này của cô đã triệt để đảo lộn. Bởi vì trong yết hầu của Hoàng thiếu bình khó khăn thốt ra mấy chữ. Đúng vậy. Tôi đã nói dối. Mộ Kiếm Vân lộ ra nét mặt kinh ngạc. La Phi thì lại thở dài. Đối phương đã mở miệng thừa nhận Tức là cũng từ bỏ sự kháng cự Chân tướng của sự việc Có lẽ sẽ hiện ra ngay trước mắt thôi Được rồi Anh nói thực đi Trước khi xảy ra vụ nổ Rốt cuộc là tình hình như thế nào Cùng với lời của La Phi nói Một kiếm vân cũng bước lên mấy bước Đồng thời dòng tay lên nghe Thế nhưng Hoàng Thiếu Bình lại giống như con rối gỗ Chỉ trả lời một câu Tôi không biết Không biết La Phi cười nhạt một tiếng Rõ ràng không thể tiếp nhận được đã bán này Tôi vừa mới tiến vào nhà xưởng đó Chẳng kịp nghe thấy gì cả Đột nhiên bùng nổ Cho nên tôi vốn không hề hay biết gì về tình hình lúc đó Hoàng Thiếu Bình nhúc nhích môi giải thích Anh vẫn đang nói dối La Phi dồn ép Nếu như vậy Sao anh lại biết được nội dung cuộc đối thoại Giữa tôi và Mạnh Vân Hoàng Thiếu Bình chực một tiếng Hình như đang cười Sau đó thật không ngờ anh ta nói Là anh nói với tôi Công nói hoang đường này Ngược lại lại khiến cho La Phi ngần người Anh nhìn đối phương bằng ánh mắt Không thể nào tin nổi Sau khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện Cảnh sát trịnh mấy ngày liền Đều đến tìm gặp tôi để hỏi sự việc Ban đầu tôi không biết gì cả Sau đó có một hôm cảnh sát trịnh Vào nhà vệ sinh Ông để cuốn sổ nhật ký ở đầu giường của tôi Tôi đã lén đọc nội dung trong cuốn nhật ký đó Trong đó có một đoạn miêu tả một người nam giới nói chuyện với cô gái ở hiện trường vụ nổ. Hôm nay tôi mới biết, thì ra người đó chính là anh. Phải rồi, anh từng nói cô gái đó chính là người yêu của anh, một người chết khác là người bạn thân nhất của anh phải không? Hoàng Thiếu Bình vừa nói vừa nhìn La Phi, trong ánh mắt mang theo sự bi thương của cái gọi là đồng bệnh tương lần. La Phi ngẩn người giây lát, lộ ra nét mặt giờ khóc giờ cười. Anh đã đọc được phần lời khai của tôi Sau đó thuật lại nội dung ở trong bản lời khai đó cho cảnh sát Trịnh nghe Hoàng Thiếu Bình há ra đôi môi tàn khuyết. Chính là như vậy Chả trách mà đối phương lại nói Là anh nói với tôi La Phi vừa mơ màng vừa thất vọng Nhưng anh vẫn không cam tâm Lại tiếp tục truy hỏi Tại sao anh lại làm như vậy Nếu anh đã không biết gì cả Sao lại phải bịa ra câu chuyện ở hiện trường Hoàng Thiếu Bình thè đầu lưỡi ra liếm môi, trông có vẻ như đang khát. Sau đó anh ta dùng ngữ khí bị thương trả lời: Tôi chỉ muốn được sống sót. Tôi chỉ là một kẻ nhặt đồ phế thải, trên người không một đồng xu dính túi. Bác sĩ sao lại phải cố gắng cứu sống tôi? Tôi mặc dù không có văn hóa, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, bởi vì tôi có tác dụng, cái rát hy vọng tôi có thể cung cấp được manh mối phá án. Nếu như tôi nói thật, tôi chẳng biết gì cả. Vậy thì tôi còn có giá trị gì chứ? Ai sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi chữa bệnh? La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng nhìn nhau Hai người không hẹn Mà cùng cười bất lực Lẽ nào thực sự lại như thế này? Hoàng Thiếu Bình chỉ là muốn có cơ hội được cứu sống Cho nên đã bịa ra với cảnh sát Cái gọi là sự thực tận mắt chứng kiến Thực ra anh ta vốn chẳng nhìn thấy cái gì cả Lời giải thích này đúng là hợp lý Trong hoàn cảnh lúc đó Hoàng Thiếu Bình chỉ là đưa ra sự lựa chọn Có lợi nhất cho mình mà thôi Phía cảnh sát thì lại không có quyền và cũng không cần thiết phải truy cứu thêm đối với lời nói dối này. Đáng tiếc là manh mối này cũng đã đứt đoạn như vậy. Đây rõ ràng là gáo nước lạnh tạt vào hai người La Phi và Mộ Kiếm Vân vừa mới có tâm trạng phấn chấn. La Phi ngẩn người ngồi im. Sự tất thần hụt hẫng hiện rõ trên hết mặt anh. Thế đối phương hồi lâu không nói gì. Hoàng Thiếu Bình đành bắt đầu tự làm việc riêng của mình. Anh ta dồn những vỏ lon đã sâu lại sang một bên. Sau đó nhìn La Phi về ánh mắt cầu khẩn Cảnh sát La Anh có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì? Tâm trạng ủ rột của La Phi bị kéo trở lại Giúp tôi cầm chiếc bao tải ở ngoài phòng vào đây Tôi vừa già vừa tàn tật Làm việc ngày càng không được nhanh nhẹ nữa rồi Không ai có thể từ chối được một yêu cầu nhỏ nhoi Của một người đáng thương nhường này La Phi đứng dậy bước ra khỏi phòng Bên cạnh bao tải, còn có rất nhiều chai nhựa Phiền anh cũng thu dọn chúng vào đây giúp tôi với Hoàng Thiếu Bình bổ sung thêm một câu Nhìn thấy mộ kiếm vân cũng định ra ngoài phụ giúp Anh ta lại nói Cô giáo mộ Cô có thể rót hộ cho tôi một cốc nước được không? Trước cốc ở trên bàn gần đó Trong cốc nước còn được công nước nguội Mộ kiếm vân cầm lấy cốc nước đưa cho Hoàng Thiếu Bình Cảm ơn Hoàng Thiếu Bình đón lấy cốc nước nhưng lại nắm chặt lấy cổ tay của mộ kiếm vân. Cô vô cùng kinh ngạc. Tôi không phải là không biết gì cả đâu nhưng những việc đó bây giờ tôi vẫn chưa thể nói được. Hoàng Thiếu Bình liếc nhìn ra cửa giọng khàn đặc hạ thấp giọng. Tôi chỉ có thể nói cho một mình cô thôi. Mộ kiếm vân tim đập thình thịch. Rõ ràng Hoàng Thiếu Bình đang đề phòng La Phi. Hoàng Thiếu Bình dứt người về phía trước khuôn mặt xấu xí đáng sợ đó gần như áp sát vào mặt của mộ kiếm vân. Anh ta thì thầm dặn dò. Tối nay đến gặp tôi, nhất định đừng để cho anh ta biết. Trước cửa vang lên tiếng bước chân, La Phi đã bước vào trong phòng. Hoàng Thiếu Bình thả tay ra, mộ kiếm vân lùi lại mấy bước, ra sức che đậy nỗi kinh ngạc trong lòng. Hai ba giây sau, La Phi đã sách một chiếc bao tải, bước vào trong phòng. Thân sắc của anh rất bình tĩnh, hình như không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi rời khỏi nhà Hoàng Thiếu Bình, La Phi và Mộ Kiếm Vân ít nhiều cũng cảm thấy bức bối. La Phi cảm thấy không thể nào nắm bắt được sẽ lấy được bao nhiêu thứ từ manh mối nhân chứng Hoàng Thiếu Bình này. Còn Mộ Kiếm Vân thì lại muốn thông qua lời làm nhân chứng của Hoàng Thiếu Bình để lật đổ được suy nghĩ nhầm thời gian của La Phi. Thế nhưng mục đích của cả hai người đều không đạt được. Bây giờ phải làm sao? Mộ Kiếm Vân thăm dò thái độ của La Phi. Thời gian vụ nổ chắc chắn là có vấn đề. Là vì vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình Có lẽ vẫn còn một cách có thể chứng minh Là cách gì? Để nạn nhân hiện trường vụ án chứng minh Nếu như phán đoán của tôi về thời gian vụ nổ là đúng Vậy thì Mạnh Vân vẫn chưa chết ở trong vụ nổ đó Thi thể nữ ở hiện trường cũng không thể nào là của cô ấy được Nhưng bây giờ sao có thể biết được thi thể ở hiện trường Có vấn đề gì hay không chứ? Mộ Kiếm Vân cũng so vai vẻ bất lực Đã qua 18 năm rồi thi thể của nạn nhân đã bị hỏa táng từ lâu. Thời đó cũng không có kỹ thuật giám định DNA, không thể nào lưu lại những tư liệu liên quan được. Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng tư liệu của Trung tâm Pháp Y. Giống như vụ án này, do thân phận nạn nhân chưa được làm rõ, vậy thì lúc hỏa táng, chắc chắn cần làm tiêu bản hàm răng. Vậy thì sao chứ? Mộ kiếm Vân vẫn không nhận ra được hướng đột phá. Theo như tôi biết, Mạnh Vân và viên Chỉ bang lúc sinh thời đều không để lại những ghi chép về răng. Cho dù chúng ta có lấy được tiêu bản hàm răng, thì anh sao có thể biết được đó có phải là hàm răng của họ hay không? Tôi có cách của tôi. Sau khi trầm mặc dây lát, La Phi dầu dầu trả lời. Một giờ đồng hồ sau, La Phi và Mộ Kiếm Vân đã đến được phòng tư liệu của trung tâm Pháp Y. Sau khi nhận được sự phê chuẩn của Hàn Hạo, nhân viên quản lý đã đưa cho hai thành viên của tổ chuyên án 418 những tư liệu y học liên quan tới vụ huyết án năm xưa. Ngoài số lượng lớn những bức ảnh chụp thi thể tàn khuyết là Phi cũng đã nhận được mô hình hàm răng của hai nạn nhân như mong muốn Trước tiên anh cầm mô hình cả hai hàm răng lên Sau khi xem qua Anh đặt mô hình thô rộng Có vẻ như của nam giới xuống Chỉ còn lại mô hình hàm răng nữ ở trên tay ngắm nghía tỉ mỉ Mộ kiếm vần cũng lặng lẽ đứng bên Cũng muốn xem xem Trong hoàn cảnh anh không có bất cứ tư liệu nào Để đối chiếu so sánh Anh sẽ làm cách nào để phán đoán Hàm răng này có phải thuộc về người xưa của anh hay không? Không lâu sau, La Phi đã có một hành động kỳ quái khiến cho mộ kiếm vân vô cùng kinh ngạc. Anh dơ mô hình hàm răng đó lên miệng, sau đó dính sát đôi môi của mình vào. Không chỉ vậy, thậm chí anh còn thò đầu lưỡi ra, khẽ liếm nhẹ nhàng ở trên hai hàm răng bằng thạch cao. Anh liếm rất chuyên tâm, thậm chí nín thở nhắm mắt lại. Hình như tất cả những cảm quan của cơ thể để tập trung cả vào khu vực nhỏ hẹp nơi đầu lưỡi. Mộ kiếm vân chợt bừng hiểu ra. Động tác và biểu hiện của La Phi lúc này rõ ràng là đang hôn. Đúng vậy, La Phi đang hôn nhau với hàm răng mô hình. xúc giác và cảm giác của anh đã quay trở về nhiều năm trước, đã từng ở trong những khung cảnh lãng mạn nên thơ. Đôi hàm răng quen thuộc cuốn quít nhau, thức cảm giác khắc cốt ký tâm đó mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Từng chi tiết ẩn giấu, nơi sâu kín của ký ức lại lần lượt hiện lên rõ nét. Mộ Kiếm Vân ý thức quay mặt đi, né tránh khung cảnh này. Hồi lâu sau cô nghe thấy tiếng động, chắc là La Phi đã đặt mô hình hàm răng trở lại khay. Mộ Kiếm Vân lúc này mới quay mặt lại. Cô nhìn thấy La Phi đang ngẩn người đứng trước mặt mình. Nước mắt nhỏ từng giọt to tròn xuống. Trong lòng cô trào dâng lên thứ cảm giác vô cùng phức tạp. Mấy ngày làm việc bên nhau, cô đã lĩnh giáo đầy đủ sự kiên cường và bình tĩnh của La Phi. Một người đàn ông như vậy mà lại nước mắt lã trã như mưa đương nhiên sẽ khiến người ta vô cùng xúc động. Thế nào? Có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của La Phi. Giọng nói của mộ kiếm vân cũng hơi run run. Đúng là cô ấy. Khi nói mấy chữ này, La Phi đã không thể nào kìm nén được. Lại nghẹn ngào khóc nấc lên. Mộ kiếm vân cũng cảm nhận sâu sắc được nỗi khổ trong lòng đối phương. Cô khẽ thở dài, dịu dàng an ủi. Được rồi, ít ra chúng ta cũng đã chứng minh được rồi. Mạnh Vân không phải là kẻ hung thủ đó. Sự điều tra phá án của chúng ta cũng không cần phải cố gắng dấn bước trên con đường sai lầm nữa. Ý cô là gì? Là vì lòng nước mắt, chất vấn với vẻ hơi phẫn nộ. Cái gì gọi là con đường sai lầm? Sự sai lệch về thời gian đó chắc chắn là có tồn tại. Tại sao cô lại vẫn không chịu tin? Nhưng sự thực đã hiện ra ngay trước mắt mộ kiếm Vân cũng cuống lên vì sự ngoan cố của La Phi Cô cất cao giọng, Chỉ vào mô hình hàm răng La Phi vừa mới đặt xuống Mạnh Vân đã chết Khi vụ nổ xảy ra Cô đã chết rồi Tôi biết anh không muốn tin điều đó Nhưng đây là sự thực Sự thực mà không ai có thể thay đổi được Anh đã ra phải hiểu Rốt cuộc anh còn muốn kiên trì điều gì nữa La Phi ngẩn người hồi lâu Sau đó anh quay người Không nói câu nào lặng lẽ đi về phía cửa ra vào. 20 giờ 11 phút, ngày 24 tháng 10. Trong phòng ăn nhà khách của đội cảnh sát hình sự, một kiểm vân đã ăn xong bữa tối. Mặc dù đang suy nghĩ đến vài sự việc, nhưng cô không vội vàng rời khỏi đó mà chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc trong nhà ăn. Lông mày khẽ trong lại, ánh mắt thì lại cứ nhìn vào đống bát một cách vô định. Bộ dạng này của cô nhanh chóng khiến cho một người đàn ông chú ý. Cậu ta vừa mới gọi đồ ăn xong. Lúc này đây đang đi về hướng góc này. Đây là một nam giới có thân hình gầy nhỏ, tóc tai loa xòa mang theo đôi kính tròn. Bộ đồ trang phục cảnh sát màu đen mặc trên người cậu ta trông chẳng ra dáng oai phong chút nào. Ngược lại còn cảm thấy hư chức buồn cười. một kiếm vân nghe thấy bước chân loạt quẹt của đối phương. Bèn biết ngay người đi đến chính là Tăng Nhật Hoa. Cô ngừng đầu lên mỉm cười xã giao. Chào anh. Tăng Nhật Hoa ngồi xuống đối diện với Mộ Kiếm Vân cười cợt. Người đẹp chỉ có một mình sao? Để tôi ngồi ăn cùng cô nhé. Mộ Kiếm Vân đã quen với thói cợt nhà của đối phương, cũng tỉnh bơ hàn huyên. Sao ăn muộn thế? Làm việc đấy, thật là đau đầu quá. Tăng Nhật Hoa đung được cái đầu, cầm đũa trộn đều đồ ăn trước mặt, rồi lại ủ ê bổ sung thêm một câu. Chẳng có tiến triển gì cả. Đối với vai trò là một nhân viên chuyên về IT, Tăng Nhật Hòa cũng bị loại khỏi nhóm tổ bốn người hành động, đồng thời cũng không trực tiếp được tham gia cuộc đối đầu thứ hai cùng với Amenides. Nhiệm vụ chủ yếu hiện nay của anh chính là tiến hành tìm kiếm và kiểm tra loại trừ đối với tất cả những nhân viên có khả năng liên quan trong hệ thống máy vi tính. Việc này cũng là một trong những phương pháp thường dùng trong việc phá những vụ án lớn của cảnh sát. Mặc dù có mang theo hương vị của việc mò kim đáy biển, nhưng chỉ cần làm tỉ mỉ, thường thì cũng luôn có được những thu hoạch kha khá. khá. Năm kia trong vụ nổ lớn ở Thạch Gia Trang, người chết và bị thương hơn 100 người, chấn động toàn quốc, cảnh sát lập tức tiến hành phương pháp điều tra loại trừ đối với những người có kiến thức về đánh bom, nhanh chóng bắt được nghi phạm Lạc như Triệu. Vụ án đó đã được phá thành công, nhưng trong vụ huyết án hàng loạt đã vượt qua 18 năm này, nghi phạm Elmenides rõ ràng càng có nhiều đặc trưng để dễ dàng khoanh vùng hơn. Hắn tinh thông nhiều kỹ năng về bom mìn, hình sự trinh thám, võ công, mạng Internet. Một con người như vậy, nếu không thông qua bồi dưỡng đào tạo thì là điều không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên, khi Tăng Nhật Hoa mở rộng điều tra loại trừ, trong lòng cũng đã có sự tự tin. Nhưng kết quả lại khiến cậu vô cùng thất vọng. Trong thời gian hai ngày này, Tăng Nhật Hòa đã dẫn tổ nhóm của cậu điều tra khắp một lượt. Tất cả các nam giới đã nhận được sự bồi dưỡng đào tạo về quân sự và công an trong toàn quốc nhưng lại không ngửi ra được bất cứ dấu vết khả nghi nào để có thể lần theo dấu vết của Elmenides. Thậm chí cậu còn nhớ lãnh đạo của Công an tỉnh liên hệ với những bộ phận đặc biệt cấp 1 trong hệ thống sở công an nhà nước, xin hỗ trợ điều tra. Thế nhưng, tin tức phản hồi là, trong đội đặc công, Quyết không có nhân vật nào khả nghi, phù hợp với đặc trưng của Elmenides, đồng thời lại có thời gian gây án. Mất công vô ích khiến cho Tăng Nhật Hoa vô cùng buồn bực, Cậu không thể tài nào hiểu nổi. Một người xuất sắc có nhiều kỹ năng như vậy sao lại có thể lặng lẽ bật ra từ hòn đá được? Cho dù hắn có thận trọng đến đâu chẳng nữa, quá trình trưởng thành của hắn chắc chắn cũng ít nhiều để lại chút dấu vết chứ. Nhưng là nguyên nhân gì mà lại khiến cho dấu vết đó được ẩn giấu một cách kín kẽ như vậy? Những nỗi băn khoăn nghi hoặc tương tự cũng đang dày vào tăng nhật hoa. Nhưng cậu thiên tính lạc quan, tâm trạng cuộc sống không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Cho dù than phiền vài câu cũng chỉ thoát cái là quên ngay. Lúc này đây ngồi đối diện với người đẹp, cậu cũng rất có hứng thú ăn uống. Vừa ăn ngồm ngoàm, vừa hỏi bông đùa. Ơ, ờ, thế cả cứng kia của cô đâu rồi? Nghe nói mấy ngày hôm nay, hai người cứ dính lấy nhau mà. Mục kiếm vân biết đối phương nói đến La Phi. Cô kể nói. Đúng vậy, đây chính là nhiệm vụ của tôi. Ôi, ngưỡng mộ quá. Tăng Nhật Hoa thử dài một cách hoa trường, sau đó lại hạ giọng. Nó vẻ bí mật Cô có còn nghi ngờ anh ta không Không Mộ kiếm vân lắc đầu Nói thành thật Tôi đã điều tra rõ về mối quan hệ của La Phi Và bản ghi âm đó Tôi cũng đã hội báo với đội trưởng Hàn rồi Bây giờ Về cơ bản đã loại trừ khả năng La Phi là người thao túng vụ huyết án rồi Ồ Nhưng giọng nói trong bản ghi âm đó Đúng là giọng của La Phi phải không Rốt cuộc là chuyện gì mau kể cho tôi nghe đi. Tăng Nhật Hoa hỏi dồn mấy câu rồi lại bất mãn lò bầu. Thật là bản ghi âm đó còn là do tôi đưa cho cô. Cô có thông tin mà lại bỏ qua cho tôi. Thật là chẳng ra sao cả. Elmenides trong trường cảnh sát đúng là có liên quan tới Phi. Cái tên Elmenides chính là do Phi và Mạnh Vân sáng tạo ra. Nhưng họ không hề hay biết gì đối với vụ huyết án về sau. Thực ra là họ đã bị hung thủ lợi dụng Mộ kiếm vân kể hết cho Tăng Nhật Hoa nghe câu chuyện dây mơ dệ má liên quan. Sau khi nghe xong, con người mắt cậu đào tròn mấy vòng. Rồi với vẻ đã có được thu hoạch lớn. Thì ra là như vậy. Thú vị đây, thú vị đây. Xem ra tôi phải thu hẹp phạm vi điều tra loại trừ, phải đào sâu thêm một chút. Mộ kiếm vân hiểu được suy nghĩ của Tăng Nhật Hoa, cô gật đầu tán thành. Đúng vậy, trọng điểm điều tra loại trừ là những sinh viên trong trường đại học cảnh sát tỉnh năm xảy ra vụ huyết án Chỉ có họ mới có thể mượn sáng tạo về Elmenides Đúng, 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 tôi biết rồi Lúc này Tăng Nhật Hoa như không màng đến chuyện ăn cơm nữa cậu nhau mắt nhìn bộ kiểm vân, lại hỏi La Phi có nói gì với cô nữa không? Chúng tôi phát hiện ra một số manh mối mới Nhưng có thể lại chẳng phải là gì cả bộ kiểm vân nói với Tăng Nhật Hoa Về tình hình liên quan tới trinh lệch thời gian 2 phút Là một cao thủ vi tính, Tăng Nhật Hoa rõ ràng có khả năng tư duy vô cùng cẩn mật, cho nên mộ kiếm vân cũng muốn nghe phân tích của cậu về việc này. Tăng Nhật Hoa ngần người giây lát, rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán của mình. Tự ủng hộ suy nghĩ của cô, cái gọi là trinh lệch thời gian vốn không hề tồn tại. Mắt của mộ kiếm vân rực sáng, anh có thể khẳng định? Cô đã nói là phí cũng đã xác nhận nạn nhân ở hiện trường vụ án, chính là Mạnh Vân, và ghi chép của cảnh sát là chỉ có một lần nổ, vụ nổ đó đã xảy ra vào lúc 4 giờ 13 phút chiều. Tôi cảm thấy không thể nghi ngờ gì về bản ghi chép này. Nếu Mạnh Vân đã chết vào 4 giờ 13 phút chiều, vậy thì cô ấy sao có thể còn nói chuyện với La Phi vào 2 phút sau đó được chứ? La Phi tuyệt đối quá quen thuộc với giọng nói của Mạnh Vân, không thể nào là người khác ngụy trang được. Và nội dung trò chuyện thì lại mang tính tương tác qua lại, loại bỏ khả năng âm từ trước. Cho nên, nếu như tồn tại sự chênh lệch về thời gian, Chúng ta phải đối diện với sự suy đoán, tất nhiên là nói chuyện với người chết. Tốc độ nói của Tăng Nhật Hoa rất nhanh, phân tích mạch lạc và có ý. Người chết nói chuyện, đương nhiên điều này không thể nào xảy ra được. Mộ Kiếm Phần cũng từng phân tích cho La Phi đảo lý này, nhưng La Phi lại có một cách nói khác. Điều này không thể nào xảy ra được. Đó chính là điểm then chốt trong cả quá trình tư duy. Chúng ta buộc phải đưa ra một sự giải thích hợp lý cho sự việc này. Khi mà giải thích được sự việc này, thì chúng ta không còn cách xa chân tướng vụ án bao xa nữa. Đối mặt với sự cố chấp của La Phi, một kiếm vần đúng là giờ khóc giờ cười. Lời giải thích hợp lý, cô cảm thấy lời giải thích hợp lý nhất chính là sự nắm bắt về thời gian của La bị sai lầm. Hai phút, thực sự là quá nhỏ bé, bất cứ ai cũng có thể xuất hiện sự sai lầm như vậy. Nhưng vì sao La lại tự tin đối với mình như vậy nhỉ? Một kiếm Vân nhớ lại một giảng viên đã từng dạy mình một câu hỏi. Câu nói này luôn luôn đúng trong những trải nghiệm sau này của cô. Khi một người đưa ra sự lựa chọn mà bạn không tài nào giải thích được, bạn không nên chỉ thở dài ảo não đối với sự cố chấp của anh ta mà bạn nên suy nghĩ. Trong đáy sâu tâm hồn của anh ta, liệu có phải đang cất giấu một bí mật nào đó mà bạn chưa khám phá ra được? Nếu như lần theo suy nghĩ này, vậy thì là vì liệu có phải anh ấy vẫn còn giấu giếm điều gì? Thậm chí cái gọi là sai lệch thời gian này cũng là anh cố tình kiên trì để tung hỏa mù. Mục đích của anh là gì chứ? Mộ Kiếm Vân thử đặt mình vào vị trí của La Phi để suy ngẫm những vấn đề này. Đây chính là việc mà cô đang làm khi mà Tăng Nhật Hoa bước tới. Tăng Nhật Hoa cũng nghĩ cùng hướng với Mộ Kiếm Vân. Đạo lý đơn giản thế này, La Phi lẽ ra càng phải biết rõ hơn chúng ta chứ? Nếu như anh ấy cứ kiên trì khoảng chênh lệch thời gian này, cô cần phải xem xét liệu anh ấy có đang lừa dối cô điều gì không? Bỗng nhiên anh chàng thốt ra câu nói này và giọng điệu của cậu như thể đã nắm chắc vài phần Mộ kiếm vân bị điểm trúng Điều suy nghĩ trong lòng Dướn mày hỏi Anh muốn nói đến những việc nào Ví dụ như cái chết của Mạnh Vân có có thể chắc chắn rằng La Phi nói thực không Mộ kiếm vân khẽ giật mình Cô hiểu rất rõ ý tứ của đối phương Mạnh Vân là người yêu của La Phi Tình yêu này có lẽ vì biến cố năm đó Mà trở nên càng sâu sắc hơn Nếu như Mạnh Vân vẫn chưa chết Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ trở thành nghi phạm của vụ án. La Phi sẽ không vì vậy mà giấu giếm sự thực này. Ảnh hưởng tới tầm nhìn của cảnh sát để bảo vệ người yêu của mình, hoặc là anh ấy hy vọng sẽ giải bí mật một mình. Suy đoán này khiến cho mộ kiếm Vân cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy. Trong trung tâm vật chứng, nước mắt của La Phi khiến cô tin tưởng rằng Mạnh Vân đã chết. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, những giọt nước mắt đó biết đâu lại chính là tâm trạng xúc động của La Phi khi hay biết rằng người yêu của mình vẫn còn sống chứ. Bộ kiểm vân thấy hơi hối hận. Lại ra lúc đó mình không nên quay mặt đi, nên đã không nắm bắt được phản ứng đầu tiên của La Phi. Đối với anh chàng La Phi này, cô vẫn cần phải lưu ý hơn mới được. Tăng Nhật Hoa nhét đầy đồ ăn vào miệng, giọng nói trở nên hàm hồ. Con người này biết đâu lại là điểm đột phá của vụ án. Nhưng anh ta thực sự là một người không dễ đối phó chút nào. Mộ kiếm vân gật đầu. Hy vọng tối nay sẽ có được một phát hiện lớn. Cô lẩm bẩm một câu. Tối nay? Tăng Nhật Hoa lúc lắc đầu, ngứt đầu ăn xuống. Ý cô nói là bọn hàn hạo à? Không, tôi vẫn còn một manh mối. Là manh mối có liên quan đến La Phi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mà các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo. Để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Để có kinh phí duy trì việc đọc Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều